3: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 10 juillet 2023, nous sommes de retour cette semaine évidemment, à l'horaire habituel, le lundi soir 21h30. On a un gros 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 programme ce soir parce qu'on a trois thèmes, alors déjà un ou deux thèmes ça dépasse allègre, allègrement les deux heures en général, donc là prévoyez votre soirée voire votre nuit on va bah déjà merci à... au summer dès que c'est parti, enfin voilà quoi, Stadri, Martin, BLT11, Dawict, 97, vous allez en avoir pour votre somme. je peux vous le dire. Donc, premier thème qu'on va faire ce soir, la nomination Luis Enrique, puisque c'était mercredi dernier, ça a été un peu long tout ça, mais on a eu une petite conférence de presse et beaucoup d'attentes, on va revenir un peu sur ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu dégager aussi, puisque c'est quand même important. Ensuite, on fera un premier bilan du mercato, puisque le PSG a officialisé 5 joueurs en 4 jours. Et enfin, on fera un dernier thème un peu sur euh, la suite du Mercato. On va forcément en reparler un peu du, du K Mbappé, même si je pense qu'on va pas forcément parler trop longtemps non plus. Déjà parce qu'on en a beaucoup parlé et que bon. C'est pas non plus au bout d'un moment le sujet le plus intéressant à force. Un peu le, la suite du Mercato, euh, l'attaquant, tout ça, tout ça. Les éventuels départs, parce qu'on en a eu quelques-uns. On est euh, un sixième à venir. Oui, c'est vrai que a, le PG n'a pas officialisé encore chez Rendour, qui est un peu l'oublié du moment. Pour l'instant, on est deux. On finira peut-être à cinq, comme d'habitude. Euh, évidemment, Mathieu est là. Bonsoir,
4: Mathieu. Salut à tous. Euh,
3: voilà. Donc... Oh, euh... L'incroyable Zidanopoulos, alias Raphaël Kosmidis, est avec nous ce soir, mais là il est parti, il avait un petit truc à faire, il revient. Tu je là suis là, je suis là, je ah, suis là avec vous. Zidanopoulos est là. Bonsoir
2: Raphaël. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir, je messieurs
3: me demandais, là. tu es toujours Coparena à l'équipe ou tu en as ou pas
2: Non, non, toujours, toujours, toujours les mêmes activités Coparena, l'équipe, Red Star. Parfait. Ces choses-là. Toutes ces choses-là.
3: Ok. Euh, et Omar nous rejoindra en cours de route. Alors, on ne sait pas s'il est en train de faire un créneau, s'il est occupé à autre chose. Mais en tout cas, il arrive. Et merci à Benoît Bantou et Altosec aussi pour les subs au passage. On va attaquer sur la grande nouvelle de la semaine dernière. Ça a été l'annonce officielle du Paris Saint-Germain, donc la fin de l'ère Galtier. Et... Euh, le début de l'ère Louis-Henriquet, donc euh, Galtier a été remercié. Bon, il a eu un petit mot sympathique pour le club et pour son successeur, d'ailleurs. Tout le monde ne l'a pas fait de... ces dernières années, donc il faut quand même le, lui, lui accorder ça. Bon, il a pris entre 6 et 10 millions avec son adjoint, donc il peut avoir un mot sympa, mais bon. Certains ont pris plus et ils n'ont pas dit merci à grand monde. Louis-Henriquet a été annoncé dans la foulée, puisque le PSG a donc enfin officialisé d'ailleurs je crois que c'est le communiqué est tombé après le fait qu'il arrive en conférence de presse donc voilà, deux ans de contrat donc jusqu'en juin 2025 ce qui est la durée la plus classique et la plus standard pour les coachs du Paris Saint-Germain ils ont tous signé deux ans quand ils sont arrivés ensuite on a, enfin, alors, il était annoncé à 14h la conférence de presse a commencé à 16h45 donc les, les journalistes présents ont pu visiter le, le campus Paris Saint-Germain à deux poissy des terrasses du Poncy, euh, qui était le lieu historique. Euh, et on a eu une conférence de Louis-Henriquet, finalement, assez rapide, puisque ça a duré euh, peut-être euh, 10-15 minutes, euh, à peu près. Pre petite introduction en français, avec euh, 3-4 phrases, un peu comme avait fait Emery à l'époque, qui, lui aussi, était en train d'apprendre le français. 3-4 phrases. Euh, et ensuite, la conférence de presse s'est déroulée en espagnol, sa langue na natale, évidemment. Il a quand même signalé qu'il parlait euh, espagnol, italien... Et un peu d'anglais. Le français, il est en train d'apprendre avec sa femme qui, visiblement, est parfaitement bilingue. Donc, il, il a, en tout cas, il a l'ambition de parler français à terme. Il a parlé un peu de divers trucs, le centre d'entraînement, les ambitions, évidemment, un peu le mercato, euh, ses ambitions et tout ça. On me demande si la... c'est moi ou la conf a été très courte La conf a été courte, euh, peut-être aussi parce qu'il y avait eu des problèmes pour la lancer avec euh, Nasser al Khelaifi qui n'était pas là, qui est arrivé, qui avait mis le truc à faire comme toujours, mais oui c'était un peu court. Moi surtout ce qui m'a surpris c'est qu'il n'y a pas eu d'entretien accordé ensuite à des médias comme ça se fait régulièrement. Par exemple, Tourelle, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu Beansport qui avait eu un entretien en plus avec. Alors, soit ça n'a pas encore été monté et tout ça, je pense pas. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu d'interview de... inter... en plus à l'équipe, le Parisien, enfin, RMC, peu importe, on les connaît tous, les, les grands. Alors que justement, Nasser al a fait une interview, en plus de ses quelques mots avant la conf et trois questions après la conf, euh, Nasser al Khelaifi a fait une interview avec les quatre, grosses, euh, les quatre gros médias, euh, donc euh, AFP, l'équipe, le parisien RMC. Enfin, l'AFP, c'est un peu plus qu'un gros média, d'ailleurs. C'est une agence de presse, pas pareil. Mais bref. Et effectivement, euh, Galtier, je crois que ça a vu une, une, euh, une interview à l'équipe. Qui peut-être, enfin, en tout cas, il y avait eu quelque chose plus. Euh, et c'est vrai qu'on me le, le fait remarquer très justement, il n'y a rien eu non plus à PSG TV. On n'a pas eu de, 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 de petits mots comme on avait eu avec euh, Ambre et tout ça euh, pour Galtier. Peut-être aussi que c'était, on dit, trop d'incertitudes sur le rendu final effectif. Peut-être, ou alors il attendait aussi que, que son soif soit complet. Euh, bref, il n'y a pas. En tout cas, c'est comme ça. Donc, on doit juger sur. Euh, 12 à 15 minutes, euh, même pas, je crois, 10 minutes euh, de conf, je, si je ne me trompe pas, il y a eu 7 ou 8 questions. Euh, tiens, on nous dit, visiblement, c'est prévu pour jeudi sur le site du club. Bah écoutez, on lira ça avec euh, grand plaisir, mais en tout cas, ça a été fait après, et pas au moment de sa nomination, comme ça se fait régulièrement. Euh... Mathieu, Omar, Raphaël, en... une réaction rapide sur cette première sortie, le pouls du Henrique, on va l'appeler. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces premiers mots Bah tiens. Mathieu, à toi de, de commenter en premier. J'imagine que tu as regardé tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé
4: Pas grand-chose. Hein. Comme tu l'as dit et comme vous l'avez dit aussi sur le live, c'était une conférence de presse très courte. Euh, D'autant qu est... que louis henriquet n'est pas rentré dans les cas individuels qui sont un peu, un peu délicats comme ceux de Mbappé ou Neymar, par exemple. Il est resté très évasif sur, sur le sujet des, des deux joueurs. Euh, je pense que globalement, il a juste eu le temps de... Euh, de souligner la, la bonne relation qu'il a visiblement avec Campos plus que ce que j'attendais. Euh, il a vraiment insisté sur ce point en disant qu'il était très content de, de travailler avec Compost et, et que la relation entre, entre les deux allait être fluide euh, au niveau du mercato. Et sinon, en dehors de ça, même si la conférence de presse a été courte, il a eu le temps de faire du Luis Enrique sur deux trois moments en disant par exemple qu'il qu se considérait comme l'entraîneur idéal pour le PSG, que la pression la, la Ligue des Champions euh, elle était bienvenue et et qu'il il attendait plus qu'autre plus qu chose. Donc euh, voilà, c'était une conférence de presse vraiment, vraiment rapide et euh, une première entrée en matière, mais évidemment qui a rien dévoilé de, à la fois de ses intentions pour l'équipe, même s'il si, même si s'est inscrit dans la continuité de, du style de jeu qu'il a pu développer sur, sur uh, l'ensemble de sa carrière, mais on s'y attendait. Et euh, ni vraiment sur les, les cas individuels euh, qui seront tranchés bah, dans les prochaines semaines avec le Mercato. Donc on est resté. Je, dans des, dans des aspects très généraux, un hein, peu le moment, comme c'était attendu, mais bon, ça a au moins marqué le coup d'envoi de la, la saison. Ça donnait aussi euh, la possibilité d'officialiser certains, enfin, les recrues jusqu'à présent, euh, dans la foulée. Donc, euh, voilà, c'est un peu le coup d'envoi de la saison, en plus avec la présentation du, du nouveau centre d'entraînement. Mais en dehors de ça, on n'a pas appris grand chose et c'était sans doute pas le, le lieu pour, hein, pour apprendre grand chose non plus.
3: Ouais, Je te trouve un peu dur quand même. Pour moi, on a quand même appris quelque chose. On a notamment appris que son staff était pas complet à cet instant, et qu'il disait qu il nous manque encore au moins une personne. Alors, on a appris depuis... Enfin, c'est visiblement l'entraîneur des gardiens, Boria Alvarez, qui arrive du FC Andorre, qui joue en D2 espagnol. On va en reparler après, parce que c'est vrai que c'est un peu un choix déroutant. Personne ne l'avait vu venir. Voilà. Il y a eu quand même le... Moi, ce qui m'a... Frappé, je ne sais pas si Mathieu, Omar, Raphaël, c'est quand même l'affirmation de cette ambition très forte par rapport à la Ligue des Champions. Depuis quelques semaines, slash mois, on voit un peu le PSG, même année, le PSG qui tente au moins dans sa communication de, de calmer un peu ça. Et puis il arrive, il dit non, non, mais moi je viens pour gagner la Ligue des Champions.
4: Après, ça, c'est un peu le, le caractère de Louis-Henriquet, hein, mentant en avant, caractère un peu bravage comme ça et presque provocateur sur les bords. C'est. C'est le genre de, de déclaration et de, de sortie qu'il aime faire aussi. Et je pense que ça correspond aussi au, euh, à son vécu en tant que joueur. On parle d'un joueur qui a fait deux ans entre le, le Real et le Barça en tant qu'entraîneur. En, en qu en que Puis euh, trois ans en tant qu'entraîneur du Barça, 4 ans en tant qu'entraîneur de la sélection espagnole. Donc on peut dire que les matchs à, à fort enjeu et, et à forte pression. Et il les connaît et il en a l'habitude. Euh, probablement que c'était des mots qu'on n'entendait pas vraiment dans la bouche des, des précédents entraîneurs du PSG. Mais dans, dans le même temps, c'est des entraîneurs qui venaient de, de l'échelon en dessous. En dessous euh, des clubs plus, plus intermédiaires qui allaient faire le saut pour un, pour un club aux ambitions importantes. Là, Luis Enrique, il connaît déjà. Donc, on va dire que c'est plus, plus naturel que, que ces mots sortent de sa bouche plutôt que de, euh, de celle de Christophe Galtier il y a un an, par exemple. Ça C'est évident.
3: Oui, mais tu vois, il y a quelque chose qui me surprend. C'est que, par exemple, Pochettino avait été d'une platitude absolue, euh, chiant à crever comme tout le reste de son mandat. Galtier avait été totalement dans ce que lui demandait le PSG Campos. Et là, Lucien Riquet, d'entrée, il affirme, bah, c'est comme ça. Je suis Lucien Riquet et c'est comme ça. Quoi. Moi, je ne viens pas pour regarder les hymnes, enfin, regarder les, les décors, les hymnes et tout ça. Je viens pour la gagner, avec des Champions. Et je trouve que déjà en ça, il y a un peu l'affirmation de ce qu'il est, ses ambitions, et pas juste le, le fait de dire... enfin, euh, Je trouve qu'il se positionne vraiment déjà par rapport à à ce qu'il va viser au cours de la saison. Quoi. Donc euh, le fait qu'il ne soit pas un peu dans la communication officielle, déjà je trouve que c'est quand même un truc assez à noter. Alors on verra la suite, hein, parce que comme j'ai dit, c'est 10 minutes euh, avec des questions archi préparées tout ça, mais je trouve qu'il y, y a une vraie opposition entre ce que le PSG euh, fait en ce moment et ce que lui a, a, comment a affiché dès la première prise de parole. Raphaël, je veux bien ton avis un peu sur cette première sortie de Lucien en général et après peut-être un peu le, le point qu'on a soulevé avec Mathieu.
2: Non je, je, je pense que son attitude n'est même pas liée au PSG. Tu, tu disais qu'il était un peu. Euh, en, il détonnait par rapport à la ligne officielle de communication du PSG, mais euh, ça rejoint ce que disait Matt sur sa personnalité. Il n'a jamais été en lien avec la communication officielle des structures où il est passé. Euh, il a toujours été un, fait un peu des pas de côté parce que. Euh, il ne se cache pas, il dit des choses, contrairement à Pochettino, tout ce que tu a dit, qui, qui se protégeait, qui protégeait son, son club, son groupe en, en lançant le robinet d'eau tiède à chaque fois qu'il était interrogé. C'était vraiment le mathieu dit des entraîneurs. Euh, Pochettino sur cet aspect-là, euh, comme quand mathieu dit venait à la mi-temps, dire euh, qu'il fallait continuer à faire les efforts. Euh, non, mais voilà, le Fédéric, il n'a jamais eu ce, cette chose de se cacher, que ce soit dans sa carrière d'entraîneur ou même de joueur, euh, quand il passe d'un club à l'autre. Donc euh, ça ne m'étonne pas. Après, c'est une conférence quand même assez assez limitée. Je l'ai relu là sur le site de d'un un truc qui s'appelle culturepsg.com. Euh, voilà, je vous le conseille. C'est assez pratique pour avoir des infos sur le PSG. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à en tirer. Moi, je, je suis un peu. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point c'est politique, mais euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est la répétition de euh, je suis entouré de gens compétents et je fais énormément confiance à. Euh, Campos et Alrelaifi alors qu'il aurait pu en plus demander dans ce... cette volonté de le recruter au club, dire ok je viens mais euh... Luisito euh... vous arrêtez quoi donc euh, ça, ça m'intrigue, je sais pas à quel point c'est euh... calculé ou pas du tout ou alors vraiment ils s'entendent bien et il est satisfait des de... premiers pas qui ont été effectués sur le Mercato tu as entendu euh... Euh,
3: un moment quand il a dit euh, en général mes directeurs sportifs m'aiment bien aussi à noter qu'il avait mis du à Barça ah, <rire> oh, bah, c'est <rire> bon alors il aura forcément mieux c'est bon mais...
4: Non mais alors je,
2: les gens disent il va pas lâcher ça dans un conf non il va pas lâcher ça mais il n'était pas obligé de dire waouh wow, Campos, euh, il sait très bien négocier, très compétent etc il n'y a, il a aucun besoin de le dire quoi les Exactement, autres les précédents ouais. les précédents n'ont pas toujours mis en avant le, les directeurs sportifs je pense jamais entendu Thomas Tuchel dire oh là là en terreau c'est vraiment une pépite donc, euh... ah, ça je te comprends qu'il l'a
3: pas <rire> dit il l'a même jamais euh, imaginé je crois quand tu vois ce qu'il a rafalé euh, au suivant aussi donc euh... c'est sûr qu'il l'a pas ouais. dit
2: donc ça et oui et comme dit il euh... bon, y a trop de lettres trop de chiffres je dirais pas son nom sur le chat mais il dit il a complètement ghosté Bappé ça m'a amusé aussi euh, le truc botté en touche ouais, on verra avec ceux qui sont là en gros euh... Une phrase qu'en général, tu dis, quand tu récupères une équipe où les joueurs sont pas contents, bon là, euh, c'est quand même le PSG, un des joueurs les plus importants de la planète, donc ça m'a plu quelque part. Mais, euh, mais bon, c'est pas forcément lui qui décidera de toute façon de ce qui se passe euh, en termes d'effectifs.
3: ouais mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de, de demande particulière, de... Il, a, il a un peu imposé sa personnalité, mais je sais que bah, c'est ce que disait Lucas qu'on avait envoyé euh, à la camp. il a ouais, quand il rentre, on sent quand même un, un vrai charisme, une présence. Mais il n'a pas non plus abusé de, 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 son, de cet aspect nouveau pour, pour déjà mettre la pression publiquement euh, en termes de, de recrues, d'effectifs, de tout ça. Tu vois. On a, enfin, il a quand même deux questions, voire trois sur le mercato, et il n'a pas fait de demande particulière. Il a dit Ouais, bah, je laisse le club travailler, tout ça. Euh, il dit du bien de Campos. Il,
2: il a déjà Asensio, donc il est, il est satisfait.
3: Tu es, es en forme, c'est bien. Par contre, on lui, a, on a, on lui avait caché Bernadette, donc de, <rire> il n'est pas très heureux, mais bon, c'est autre chose. Euh, Omar, tu nous as rejoint, le créneau s'est bien passé. Est-ce que tu nous entends Oui. Bonsoir, Je nous Omar. On t'entend
1: très bien. Bon. Bonsoir.
3: Voilà. Euh, ton, ton avis éclairé, forcément, sur cette première de, de Luis Enrique, tu nous rejoins, tu veux rajouter quelque chose en particulier Tu lui pardonnes bon. son passeport,
1: c'est bon en particulier, je, je pense rien de ce genre d'exercice. Euh, N'augure ou ne, ne présage absolument rien de l'avenir. Donc on va, on va rester dans des trucs très superficiels. Donc effectivement, il fait très bonne impression parce que il, un, ah, il, il dégage quelque chose, cet homme. C'est un gagneur en plus, ça se voit. C'est est ce, ce qui est un peu en fil rouge de la conf, mais euh, j'ai plutôt hâte qu'on passe aux choses sérieuses, parce que le j'ai un club qui reprend l'activité footballistique extrêmement tard. Donc, euh, maintenant, au travail, messieurs.
3: Au travail. C'est vrai que quelque chose qui m'a un peu frappé. sur le... Donc, le PSG a repris officiellement l'entraînement le 10 juillet. Hein. Évidemment, on est les, les derniers de Ligue 1, comme tous les ans. Et euh, on ne le voit pas sur les photos du jour avec les joueurs. Alors, on sait qu'il a passé beaucoup de temps au centre d'entraînement depuis qu'il est arrivé. On sait qu'évidemment il l'aime beaucoup parce qu'il l'a dit quand même pas mal de fois, euh, mais on n'a pas, on l'a pas vu aujourd'hui avec les joueurs donc on ne sait pas comment ça, quand est-ce que exactement ça va commencer. Bon. Euh, demain.
4: Il... Le Parisien dit demain le premier entraînement.
3: D'accord, bah c'est bien. On... j'espère qu'on va le voir sur le terrain. Sifflet bien serré autour de la gorge comme le font les spécialistes. <rire> mais bon. euh... On passe donc au thème d'après. Voilà, honnêtement, on ne peut pas faire un thème de 45 minutes sur ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Il a rien dit tactiquement. Il a pas dit grand-chose sur l'effectif. Il a pas voulu s'engager trop sur le Mercato. Je trouve qu'il a très bien joué le, le jeu du flou. Dire, bah, c'est Mercato, c'est pas que moi et tout. Et je pense, comme tu l'as dit, Raphaël, que c'est pas lui qui va décider pour Mbappé, par exemple. Ça joue à un niveau très très haut. Où, 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 enfin, même lui, je ne suis même pas certain qu'il ait accès, à, à, ni même son avis à donner. Voilà, et ensuite, euh, à part la déclaration un peu sur les ambitions sur la Ligue des Champions, euh, pas dit grand chose. Euh, juste un petit mot sur le staff, donc on a euh, bah, pas de grosse surprise. Dans les adjoints, Aitor Hunzwe, euh, qui est donc le fils de Carlos Hunzwe, qui était son adjoint, qui est touché, qui, a, qui était l'adjoint historique de Lucien Riquet, qui est touché par Amin Charcot, donc c'est son fils qui l'a remplacé. Ça s'est fait, je, je crois, depuis 4-5 ans maintenant, c'est ça Mathieu, si je ne me trompe pas
4: en fait, il avait remplacé Robert Moreno dans le stade Ouf. de la sélection espagnole. Voilà. Euh, Donc, tout, Donc, voilà. Ça date de trois ans, grosso
3: Exactement. On a Raphaël Paul, le préparateur physique slash adjoint, qui est visiblement un peu plus qu'un préparateur physique. Les mmh. deux préparateurs physiques espagnols de Galtier, qui avaient été un peu imposés par Luis Campos, restent. Joao Sacramento, Titi Oleksiak, pff, dehors. On a donc le fameux psychologue qui est le plus vieil adjoint, Louis Enrique, qui est là depuis le, le début, si je ne me trompe pas, dont le nom m'échappe. Mathieu Valdès. Voilà. Mathieu est un peu le super assistant du podcast. <rire> Vous voyez, il a un peu tout. Peut-être même qu'il fera la présentation quand je serai en vacances, on verra. <rire>
5: non, non, non.
3: <rire> il sera aussi en vacances, j'oubliais. Bref. Et ensuite, il y avait les trois. Et on a donc ce fameux. On va considérer que ça va se faire. Le fameux Borja Alvarez, qui est donc l'entraîneur des gardiens, qui débarque de D2 Espagnol, qui a un parcours complètement lunaire, il a commencé à coacher à 24 ans à Hong Kong, dans le championnat de Hong Kong, il a fait deux équipes, ensuite il est parti en D2 Espagnol à Eibar, il est resté deux ans, euh, non non, moins que ça, je crois qu'il est resté 9-10 mois, il a été euh, l'entraîneur des gardiens quand Guti, vous vous rappelez de Guti, le, le blondinet qui faisait des talonnades au Real Madrid, était coach. Donc ça a été un carnage, mais il, a, il est resté dans le staff suivant. Et finalement, en janvier 2020, si je ne me trompe pas, ouais, il arrive à, à, au FC Andorre, qui était à l'époque en 3ème division espagnole. Ils ont changé de coach, le coach est devenu Eder Sarabia et... Eder Sarabia est un des anciens adjoints de Luis Enrique au Barça. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a connu. Et donc le PSG va, pour remplacer Gianluca Spinelli, qui est quand même un des, un, des grands, pas un des grands noms, mais un des noms un peu connus de la profession, qui est quand même un truc un peu en vase clos, euh, va être promu à 31 ans, euh, entraîneur des gardiens du PSG. On me dit, il est bilingue. Sont... Pour, ouais.
4: pour te corriger sur un point. Eder Sarabia, c'est pas le, un ancien membre du staff de Luis Enrique, c'est un ancien membre du staff de Kike Setién. Oh ça a été son adjoint, son premier adjoint à la Spalmas au Betis à, au Barça oh et donc c'est lui qui a repris tout le qui a repris Andorre après le, le rachat par, par Gérard Piquet. et euh, bah, je pense que ça, ça explique un peu le choix en fait que quand tu penses à Kike Sétienne ou à Sarabia tu dis ok même sans avoir vu une seule minute du FC Andorre euh, tu peux imaginer que ça va être une équipe qui va relancer court la plupart du temps donc, le gardien va être très sollicité à la relance. Et je pense que c'est aussi ce qu'il qu cherche à ce niveau. Après, sur l'âge du préparateur en question, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui a jamais trop fait peur à, à Louis Enrique. Puisque, en parlant de Raphaël Paul, il était déjà dans son staff à la Roma. Et il est arrivé préparateur physique à la Roma, il avait 24 ans. <rire> Autant dire que Louis Enrique s'est aussi souvent entouré de, de très, il très a, jeunes. Il
2: a insisté sur le, la jeunesse de son staff dans, mmh. dans la conf. C'est un, un des trucs qu'il a dit non mais c'est le cas Aetor Onzué
4: c'est le cas Onzoué, je pense qu'il a à peine la trentaine et il est déjà plusieurs années avec lui donc au final t'as les deux hein, t'as les deux aspects tu as le côté euh, utile pour ton modèle de jeu je pense et aussi le, le côté jeune qui, qui va être celui de, de son staff en dehors de, du psychologue donc euh, ça, ça peut être aussi ce choix là mais après ça correspond aussi à certains des choix de, de joueurs qu'a pu faire Louis enrique en tant que sélectionneur en tant qu'entraîneur hein, apporte l'âge du moment qui colle à ce qu'il veut mettre en place sur plan technique, il le prend et, et voilà donc ce serait à mon avis c'est plutôt la, la piste vers laquelle il faut regarder c'est-à-dire prendre un entraîneur des gardiens qui est habitué à, à, à faire louer faire entraîner un, un gardien avec ses pieds pour les relances etc donc, je pense c'est un peu sur... vers là que se dirige le, la réflexion.
3: Autre réflexion qu'on va faire sur le live euh, peut-être aussi qu'il est bilingue puisqu'il était en dehors. C'est peut-être aussi un point a joué en sa faveur. À voir. Mais moi, j'avoue. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un dans le staff. Qu'il manque un, un adjoint ou autre. Et puis surtout, euh, tu prends le staff. Il n'y en a pas un qui connaît la Ligue 1. Quoi. Enfin... Euh, ouais Andorre, c'est pas loin de la France, tout ça. Mais c'est pas la Ligue 1. Quoi. Ils jouent en Liga 1, Andorre. FC Andorre, c'est un vrai club. Ils sont en deuxième division espagnole. Ils ont fini même septième. Euh, Eder Sarabien fait plutôt du, du bon travail, visiblement, vu les résultats. Mais... Euh, moi bah, j'avoue que ça me choque un peu que... Bon alors, c'est peut-être pas fini et je sais pas si Lucien Riquet parlait de l'entraîneur des gardiens quand il disait qu'il manquait quelqu'un mais moi je trouve qu'il y a un petit souci de, de connaissance du championnat de France c'est pas... Enfin, je doute que Lucien Riquet ait beaucoup regardé ouais. la Ligue 1 dans sa carrière, je sais pas ouais, Est-ce qu hein.
2: avait... est est qu'il y avait des adjoints spécialistes de la Ligue 1 dans le staff de Tudor la saison dernière Est-ce que Franquez connaissait la Ligue 1 il connaissait quasiment pas le monde pro avant de prendre lance Bah si, il, il, il avait, avait, avait qu'à qu avec lui Ouais, je... bah, c'est que ça qu'il est plus MMA que Ligue 1, mais quand même... Non mais, à ses débuts... non, mais franchement, ce truc-là de connaître la Ligue 1, je t'avoue que moi ça me...
4: Galtier connaissait du... très bien la Ligue 1, il a fait 10 défaites en, en arrière. C'est du...
2: du football, hein, c'est du foot, les gars. Que ce soit Ligue 1, Liga, Deus Liga ou Jupiler League. Regarde, Will Steel, il connaissait rien à la Ligue 1, il on a une année pro. Et... Enfin ça, ça, quelque part, je, je t'avoue que... Il y a un peu rien à faire, quoi. Je... Ah mais, tu vois, moi, il y a un truc bien... qui,
3: qui me. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on se rappelle que S avait été adjoint à... à l'Orient quand même en Ligue 1. Mais tu vois, c'est pas en fait. Bon, les adversaires, tu sauras que certains. Enfin, si tu les observes à la vidéo, tu peux comprendre. Mais c'est plus, par exemple, des. Un truc qui est très caractéristique à la France, qui est complètement débile. C'est qu'il n'y a aucun, aucun championnat d'Europe qui joue autant en, en janvier-février, par exemple. Et tu sais que ton enchaînement janvier-février, il est. Les équipes françaises sont régulièrement rincées début mars parce qu'elles ont enchaîné comme pas permis pendant deux mois. Et je trouve que ne pas forcément se rendre compte à quel point... Enfin, tu vois, ils connaissent pas les climats, ils connaissent pas forcément mais les stades, les terrains... Mais tu besoin
4: d'avoir une personne à temps plein dans le staff pour te non, pas
2: lire à... le calendrier de janvier et février. Philo.
3: Non, non, pas à temps plein, mais je trouve que chaque championnat... Quand même ses un... spécificités D'ailleurs,
2: la, la période janvier-février du PSG cette saison, avec un staff très ligue 1, a été exceptionnelle. Mais
3: cette saison, enfin, as la Coupe du Monde. Là... C'est vraiment une saison à part, je trouve. Mais euh... ouais, ouais c'est pareil, il y a 18 clubs. Hein. Bah, je regarde, ouais, j'ai rempli tout le calendrier euh, cet après, dans ce matin. Euh, on va pas mal jouer en février. Ouais. Donc euh... c'est pour ça. Vraiment, je... enfin, bon, comme tu dis, euh... c'est pas non plus. Je préfère avoir ah, le Riquet sans adjoint ligue 1. Que Christophe Galtier, et Titi, Olexia, qui connaît tous les tous les stades de, des trois premières divisions.
2: Je pense que quand as un prépa physique qui a bossé euh, en sélection, qui a bossé en Italie, qui a bossé en Espagne, dans des projets très différents avec toi, il est capable de planifier une saison euh, et d'adapter le travail euh, s'il y a un match en plus en janvier ou un match en plus en février. Quoi. Je ne m'inquiète pas vraiment pour ça. Hein. C'est pas comme si découvrir un contexte. Euh... Si tu me disais, ils passent de la Liga à la MLS ou de la MLS à... au championnat euh, japonais, je te dirais, ouais, c'est un peu compliqué. Euh, là, c'est quand même des pays frontaliers, quoi. Ouais. Tu a pas découvrir... Euh...
3: Non, mais tu vois, et surtout, ils récupèrent les, les préparateurs physiques de Galtier qui ont déjà fait le LOSC et tout, qu'ils connaissent. Mais... Il y a quand même, je trouve, des, des spécificités de la Ligue 1. Moi, ça m'a ça surpris. Hein. Je ne pas que son staff, il n'est il est pas bon ou quoi que ce soit. Hein. Peut-être que l'entraîneur des gardiens va permettre à Donnaroma de, de devenir Ter Stegen, hein, Je ne sais pas. Mais j'avoue que ça m'a un peu surpris. Parce que bah, on en avait parlé, par exemple, avec, euh, quand Tourelle était arrivé, il avait absolument voulu quelqu'un qui connaisse la Ligue 1. Avec, euh, Zuma... enfin, on avait parlé de Zayler, on a parlé de Zumana... Euh... C'est pas grave, small, Pareil. Prendre,
2: dans, dans, dans le pire des cas, s'il galère au début parce qu'il connaît pas trop la Ligue 1, c'est pas très grave. Bah, c est, c est c est qu pas... Ce qui compte, c'est qu'il l'emmène dans une direction précise. Euh, Galtier connaissait très bien la Ligue 1, Pochettino y avait joué, et il n'a jamais senti où il voulait aller. Donc là, je sais pas ce que ça va donner avec uh, Lucien Riquet, mais quel que soit les, le début du chemin, euh, ce qui compte, c'est qu'il sache où il veut emmener l'équipe au bout. Quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Guardiola, quand il est arrivé en Première Ligue, bah, les premières semaines... Euh... Des choses compliquées parce qu'il découvre des, des contextes qu'il connaît pas, mais il sait où il veut aller et il va trouver les moyens d'y aller, mais il sait dans quelle direction il veut aller. Donc j'espère que là, louis Enrique, elle est assez sûre de lui, il sait dans quelle direction il veut aller. C'est ça qui est le plus important. Il y a des successions de coachs qui ne euh, plus trop où ils veulent aller, qui hésitent euh, entre telle et telle option, entre tel et tel joueur, entre telle et telle pédagogie, entre telle et telle règle de vie. Euh, C'est ça qui fatigue au pège. Je m'en fiche qu'il y a des galères au début ou que la Ligue 1 met en difficulté Lucien enriquet tant qu'il s'accroche à la direction qu'il veut prendre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Philo, mais moi, c'est pas grave s'il y a des, des erreurs, des échecs, des matchs ratés, parce qu'il découvre un contexte différent.
3: Bah, Je sais que le l'OPG, euh, quand ça part mal, ça peut très vite mal finir. Je, je, rev... je revois ce qui s'était passé avec Emery. Et il a mal débuté, il était revenu sur, revenu sur ses principes, pardon, et, euh... C'est ce euh, que je te dis. Voilà, que a tu... mais bon.
2: Tu peux galérer, mais faut pas non Faut, faut que tu t'ajustes, tu pas que tu bouleverses, tu vois. D'accord. C'est ça qui est, qui est usant au PSG. Alors après, il y a d'autres raisons. C'est sûr que si dès qu'il y a un mec euh, qui crée un hashtag sur Twitter, tu changes ton projet de jeu, ou qui crée un hashtag sur Instagram, tu, tu... tu remets un autre post, euh, oui, ça, ça va être compliqué. Et Louis Enrique a pas l'air d'être le genre de mec euh, comme ça. Quoi.
3: Non, éventuellement un hashtag sur Twitch, mais sinon là, ça va aller. Euh, Omar. <rire> Sur les, la question des adjoints euh, et ce que, ce que disait Raphaël, je veux bien ton avis euh, d'amoureux de la Ligue 1. Qu'est-ce que la Ligue des talents va faire à Luis
1: Enrique ah, elle, elle va le choquer physiquement déjà. C'est à peu près certain que tous ont un peu cette surprise sur, euh, sur le profil des joueurs de Ligue 1, plein de joueurs jeunes, grosse densité physique probablement plus prononcés que ce qu'ils imaginent, parce qu'ils ont des biais sur les championnats comme, euh, comme tout le monde. Après, je partage un peu ta sensation sur le, sur le côté incomplet du staff. Je pense qu'il manque quelqu'un euh, un peu plus expérimenté, au côté de, de, de Louis. Après, la connaissance de la Ligue 1, ce n'est pas quelque chose de totalement rédhibitoire, même si moi, dans mon, dans mon cas, je préfère aussi avoir quelqu'un qui a un peu de, un peu de bouteille Attends sur euh, un vieux routier de la Ligue 1, mais au moins qui connaissent un petit peu les, les us et coutumes du championnat. Donc euh, je ne sais pas si le staff sera étoffé ou s'il est désormais au complet.
2: Il y a une info qui est sortie euh, dans le Parisien tout à l'heure parle de Tu parlais des vieux routiers de la Ligue 1 pour donner un le Il y a juste l'empruntant qui est pressenti.
1: Ça, c'est important. Ça, c'est la bonne expérience. Vous
2: voulez de l'expérience Ligue 1, les gars Il faut savoir ce que vous voulez.
3: c'est franchement, j'en sais, t'es tellement sérieux quand je dis ça, ça. j'ai pas, pas lu le Parisien, c'est une connerie ou c'est un vrai truc Parce que juste l'un Alors... quand même. Euh... C'est vrai qu'il
4: ouais. fan de son Saint-Etienne et... <rire> et de son Bastien, surtout.
3: Il a dit, je veux les huevos, c'est l'esprit pour Yannick au PSG. <rire> non, mais bon, donc c'est une connerie, évidemment. J'ai <rire> quand même un peu suis quand même, <rire> juste l'un moi, je propose Luis Fernandez, espagnol, PSG et tout, on ne sait jamais. Hein. Mais donc, vas-y, reprends, Mara, excusez-moi. Je faisais deux trucs en même temps. Vas-y, continue.
1: Pardon. Je, 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 je recherchais le bouton après ces, ces immenses trolls de, de la Miraf. Et du coup, j'ai perdu le, le fil de ce que je disais. Mais ouais, pour moi, il manque quelqu'un. Après. Euh... Ça, ça peut se faire. Le pari, le pari du jeunisme, ça augure de plein de, de, plein de bonnes choses, mais euh, étant que le côté très définitif du, de l'effectif n'est pas défini, compliqué de définir un projet de jeu, un hein, style temps. Il y a des profils qui me paraissent encore moins encore dans, dans l'effectif actuel et que y a, tout n'est pas, pas gommé euh, en l'espace de huit semaines et avec l'arrivée d'un nouveau staff. Quoi. Ouais, bon. Écoutez, ce sera la conclusion sur cette partie de Lucien Riquet. On va
3: passer à la suite. Donc, comme je vous disais... Pardon, j'ai coupé mon propre micro tout seul. Euh, comme je vous disais, on a eu cinq recrues au cours des, des jours suivants. Alors, le jeudi, on a commencé par Milan Skriniar, qui est enfin arrivé au PSG, après quand même un an à, à espérer que, que quelqu'un vienne le chercher vraiment. Ensuite... On a eu, attendez, je remonte le fil du PSG, Marco Asensio, qui le pauvre, ça n'a pas été la mur au des recrues, on va dire, pour être poli. Euh, on a ensuite eu, le lendemain, euh, Manuel Ugarte, qui est enfin arrivé, après avoir officialisé lui-même à la presse portugaise le fait qu'il allait au PSG, quand même. So, il l'a quand même dit, oh, je vais là-bas. Ils ne veulent pas le dire, mais moi, je le dis. Ensuite, c'est... Et le samedi si je me trompe pas on a eu li in tout juste arrivé de corée du sud et enfin ce dimanche après avoir regardé une chaise vide pendant une heure le pg a officialisé l'arrivée de lucas hernandez qui est donc la cinquième et dernière recrue du moment puisque comme je disais tout à l'heure le... le sénégalais shedoor et euh, a pas été officialisé, mais lui il était à l'Euro 19 il y a encore peu, donc je pense qu'ils ont pas forcément eu le temps de, de tout faire. Bah tiens, on nous écoute de la maternité. Bah, bon, euh, bonne, bonne attente on espère que tout se passe bien. Et bon courage à toi, Rémi. au euh... se force à toi. Ah ouais, euh... moi je sais que j'ai eu un PG Nice en direct de la maternité, mais bon, c'était pas terrible. 0-0, hein. enfin bref, bon courage. Euh... Le. Petit un peu bilan rapide euh, de ces cinq premières recrues qui vont se lancer. Mathieu, Omar, Raphaël. Euh, tiens, Mathieu, on t'a moins entendu sur le, le dernier thème. Qu'est-ce que tu en penses de ces, ces cinq premières Bon début, euh, encourageant
4: Oui, début intéressant. Après, on est encore à l'entrée. Hein. Il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à, à faire sur le... Euh, sur le mercato du PSG surtout beaucoup de cas qui sont très délicats et qui changent complètement la phase de l'effectif à, à régler euh, notamment en attaque euh, parce que c'est évident de le dire mais un départ où, enfin le fait que Mbappé parte ou reste ça change évidemment tout euh, au mercato, au profil que tu dois viser à l'enveloppe que tu peux avoir etc donc c'est quelque chose de, de très important qui n'est pas encore défini à l'heure actuelle donc euh, qui reste encore à voir après si on veut faire un petit bilan d'étape pour le moment on a je pense très bien renforcé la défense centrale qui était euh, un point euh, qui n'a pas fonctionné l'an dernier euh, avec un défenseur d'entrée et un défenseur gaucher et deux joueurs en plus qui arrivent à 27-28 ans dans ce qui sont censés être les meilleures années de leur carrière avec déjà une, une forte expérience internationale dans, derrière eux euh, au milieu de terrain on a a priori ajouté de, du, du dynamisme et de, la, et de la qualité à la récupération et devant, on a pris de la, des joueurs de côté, déjà. Pour un entraîneur qui, peut, hein, qui a souvent joué en 4-3-3 dans sa carrière, c'était quelque chose dont on avait besoin parce qu'on n'avait pas d'ailier dans l'effectif. Euh, en dehors de Neymar, qui est plus un joueur d'axe, maintenant. Euh, et euh, on a rajouté comme ça de la, la profondeur d'effectif aussi devant, hein, et on avait besoin. On pas ce type de, de profil. Donc euh, voilà, on va dire que c'est un début intéressant. Maintenant, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à, à faire. Devant possiblement avec les avenirs incertains de, de Mbappé et de Neymar, tu vas jusqu'à 5 ou 6 joueurs à prendre sur un mercato. Donc ça peut être assez colossal, hein, le chantier et la refonte de, du secteur offensif qui peut, qui peut s'opérer. Euh, je pense qu'au milieu de terrain, même si euh, en termes numériques c'est euh, plus, que, plus que bon à l'heure actuelle, en termes qualitatifs le compte n'y est, est pas encore. Et auras de toute façon, le besoin d'avoir euh, un joueur en plus. Euh, euh, qui apporte vraiment quelque chose et qui puisse euh, compléter le, le milieu de terrain. Et voilà. Et ensuite définir les avenirs incertains de joueurs qui sont des, des cadres de l'équipe et qui ne sont pas encore euh, assurés de continuer l'an prochain, que ce soit Mbappé, Neymar, sachant que Luce Enrique a en plus bien boté en touche dans les deux cas. Euh, on peut penser aussi à Verratti au milieu. Même à il y a eu des rumeurs de départ euh, dans Marca envers, envers Manchester City il y a quelques semaines. Donc. Euh... Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire hein, sur ce mercato du PSG, mais, mais on va dire que c'est un but début de mercato qui n'est qui est pas, pas inintéressant et, et du moins en défense centrale qui renforce sérieusement l'équipe.
3: Raphaël, sur un peu, euh, peu comme Mathieu, <coughs> un avis général euh, rapide, la défense centrale, tu estimes que c'était un chantier nécessaire, toi aussi, d'ailleurs
2: euh, Étant donné que tu as un défenseur central euh, capable de tenir debout sur un terrain de foot euh, à la reprise, oui. <rire> malheureux mais c'est le cas. Je pense en centrale de métier hein, parce que Danilo peut y jouer mais euh, je considère que c'est un c'est pas un joueur qui doit jouer là et deux c'est pas un joueur qui doit être titulaire. Donc euh, il a dépanné, il a fièrement dépanné et, euh, mais ça signifie plus le, le problème de construction d'effectifs qu'une qu réussite de sa part je trouve. Donc, euh, donc oui, tu obligé. Euh, J'ai écouté l'épisode de la semaine dernière quand... Quand Matt était euh, très élogieux de Lucas Hernandez et je suis complètement d'accord avec lui. Je euh, je sais plus quel match c'était oui, il... c'était peut-être un match contre le PSG où il avait été exceptionnel euh, oui. malgré une malgré une victoire du PSG ou quelque chose comme ça où non, il avait été vraiment fabuleux victoire en de Bayern des qualifications du C'est le quart de finale retour ça,
4: ouais.
3: avril 2021. Après ouais, l'aller ouais. sous la neige, le retour, il n'était pas là l'aller d'ailleurs, ça s'était un peu vu. Mais, oui,
2: non mais je alors c'est franchement je peut-être que j'abuse et j'exagère mais les gens qui ont vu ce match, pour moi, c'était une des performances marquantes des défenseurs centraux euh, dans les années 2020. Euh, il avait été exceptionnel. Exceptionnel dans tous les domaines, dans la sortie de balle, dans la couverture des grands espaces, dans le 1 contre 1, dans la gestion des trajectoires aériennes. Euh, donc, euh, donc après, il y a la question de ses croisés. Euh, D'ailleurs, euh, frère de, de blessure, merci Lucas. Euh, et, euh, et le truc de Marseille, on s'en fout complètement. Hein. Pff, Dimitri Payet était un fan du PSG, il est devenu une icône marseillaise. Euh. Ces trucs-là n'ont aucun sens, donc euh, tant mieux qu'il soit là, euh, t'as l'interrogation de son physique. Scrinière, je suis moins euh, un fan du profil, mais c'est un joueur qui peut aussi bien jouer dans une défense à 2 centraux qu'une défense à 3 centraux et qui a un vrai profil pour euh, soit faire l'axe, soit l'axe droit, c'est quand même très positif, même si je crois peu à une défense à 3 sous les ordres de Lucien Riquet. Euh, non, non, sur le poste de défenseur central, euh, c'est plutôt bien. Il fallait que tu fasses des paris de toute façon, parce que tu n'allais pas pouvoir, je pense, toucher les, les top 3, top 4, parce que les mecs sont dans des, déjà dans des clubs euh, conquérants et dans des bons états physiques, donc tu n'allais pas les chercher. L'autre option, c'était d'aller chercher des jeunes. Et je pense que le PSG en avait eu un peu marre d'aller de, de, chercher certains profils, euh, certains paris, euh, même si j'aurais bien aimé que le PSG aille sur un, un look et bas, quelque chose comme ça, mais, euh, mais peut-être que c'était euh, encore trop affaiblir une... Euh, une équipe qui a besoin de certitude, qui n'en a plus beaucoup. Donc, euh, non, c'est très bien le cas hernandez Ce régalien aussi, c'est intéressant. Et après, sur, le, sur les autres postes, c'est des, des, profils, des profils dont tu avais besoin. Enfin, bon, Peut-être pas sur Asensio, mais sur Nikangin le, et sur Ugarte. Après, se pose la question de leur niveau. C'est-à-dire que le profil est, est un besoin. Est-ce qu'ils auront le niveau pour justifier le fait d'avoir une telle place dans l'effectif Ça m'intrigue un, un peu plus.
3: Si. De mémoire, avec vous avez fait un épisode sur Ugarte il n'y a pas longtemps. Ou statistiquement, il est ouais, en récupération, est... il est hors oh. norme quoi.
2: Bah c'est le, c'est la version euh, luxe luxe de Renato Tapia. Euh, parce qu'il y avait eu les infos aussi sur Renato Tapia là, qui doit ou devait signer à l'OL, qui est en gros un spécialiste de la récupération. Mais Ugarte c'est pareil, Ugarte c'est euh, top 1 ou top 2 récupérateur mondial les deux trois dernières saisons. Sur les stats, euh, question, hein, pour ceux qui. Ouais, voilà. Sur les stats, ouais. la question c'est euh, un, comment ça va se traduire dans le championnat français et composer quand même d'autres profils que le championnat portugais dans le secteur où évolue Ougarté Et deux, euh, ce qu'il fait avec ballon et surtout ce qu'il ne fait pas avec le ballon, euh, quel genre de problème euh, ça va poser à Luis Enrique ou aux équipes adverses euh, Puisqu'à voir son évolution, là j'ai vu dans son, sa présentation, il disait qu'il aimait bien jouer, qu'il aimait bien avoir le ballon ça se voit pas forcément dans les stats. Donc, euh, donc euh, curieux de voir euh, ce que ça va donner euh, avec Luis Enrique qui a bah, jamais eu de profil comme ça en fait je pense. Euh, ou alors faudrait remonter peut-être à son à sa Roma ou son Celta Vigo et encore je, je pense pas parce que Roma. c'était des Rossi. Des rossi,
4: de rossi. Gago a mis le terrain à la Roma, donc c'est pas forcément
2: ouais, ouais. Alors, <rire> si, si, si on peut se passer de profiler la Gago au PSG, ça m'ira très bien. <rire> Euh, mais en revanche, euh, j'ai pas souvenir de. Je, il faudrait voir qu'il avait aussi le Tavigo devant la... Dans la défense. Mais euh, ça remonte, ça remonte, donc je, je ne sais même plus.
3: Ouais. Euh, on nous dit. Euh... Oui, il a fait trois saisons en Europe au garder. En gros, il est arrivé, il a fait sa première saison en Europe, il fait les derniers mois à Fama enfin, si je me trompe pas. Ensuite, il fait deux saisons au Sporting, donc il a fait deux saisons et demie en Europe. Voilà. Et la première saison au Sporting, il n'était pas totalement titulaire. C'est vraiment l'an dernier qu'il a été. Euh qu'il a été très utilisé et très responsabilisé par Ruben Amorim, son, co son coach. Voilà. Euh, Raphaël a donné un avis assez, assez complet euh, sur le tout. Omar, tu veux commenter tout de suite ou je donne mon avis un peu sur le recrutement euh, comme tu préfères Si tu veux y aller, tu y vas, sinon je, je parle.
1: Vas-y, on va Alors, Je, on je vous rejoins...
3: Comme... Oh, <rire> C'est un peu chez toi, un peu chez Mathieu aussi... Bon, mmh. euh, Mathieu il a son rang de serviette et toi aussi, hein, ça va. <rire> non, personnellement euh, très content des dossiers défenseurs centraux, pour moi absolument nécessaire. Je comprends très bien ce que tu veux dire, Raphaël, sur le peut-être l'envie d'injecter un, un jeune avec euh, Keba, mais pour moi déjà il y a trop de jeunes dans cette équipe et je préfère largement injecter une valeur sûre. Bon, pas physiquement, mais valeur ouais, sûre. C'est ce que voilà. je te
2: disais, hein, je te rejoins, Philo.
3: Ouais, enfin. Globalement, même je trouve que c'est un mauvais signal par rapport à ton centre de formation d'aller chercher un jeune euh, qui est tout jeune. Lukéba, il a 20 ans à Lyon en fait. Et c'est pour ça, pour moi, à ce poste-là, sachant que le PSG euh, forme des centraux à l'appel, c'est un mauvais signal à envoyer. Donc, ça me gêne pas du tout. Euh, je, je comprends qu'on soit, euh, qu soit intéressé par Lukéba dans le fond, mais je trouve que ça ne peut pas aller en fait. D'un côté, tu as un centre de formation que tu tentes de mettre en avant, des défenseurs centraux. Euh, bah Si c'est pas Bichibu, ça sera euh, Gadou, ça sera le suivant. Enfin, t'en forme, t'en forme, t'en forme. C'est pas pour aller prendre un gamin de 20 ans qui joue dans le même championnat que toi. Alors certes, il y a la question des listes UFA, tout ça, mais tu dois aller chercher. Si tu vas chercher un top défenseur, tu vas chercher un Lucas Hernandez ou... qui pour moi est probablement le meilleur défenseur central qui sera transféré cette saison. Euh, L'an dernier, tu t'aurais éventuellement pu récupérer pareil un, un top comme Varane, même si lui aussi il a ses, ses problèmes de santé et tout ça. Tu prends Lucas Hernandez, tu arrives à récupérer Scrignard qui t'offre quand même une euh, très grosse assurance. Enfin, ouais, il a pas joué euh, sur les trois derniers mois. Mais c'est. Enfin, tu prends les 6-7 dernières années du championnat d'Italie, qui est quand même un championnat meilleur que la Ligue 1 et un bon championnat. Il fait partie des trois meilleurs défenseurs avec Koulibaly euh, de Naples et euh, Mathieu euh, Bonucci ou Chialini de la Juve, quoi. C'est ça à peu près ce qu'il est, ah. Scrignard.
4: Oui. Non, pas, pas Bonucci et pas Keleni sur les, sur les dernières saisons d'emploi. Non, euh, non, non, avec Olybaï.
3: Voilà, bon. Tu vas quand même chercher une des références d'un bon, voire très bon championnat. Euh, bah vraiment, je trouve que Skriniar, il est beaucoup jugé par rapport à ses problèmes de dos. Et c'est vrai que ça fait blessure de vieux. On ne va pas mentir. Déjà qu'il n'est pas très rapide au départ. Mais euh, moi, je, moi je, comme je dis sur Live, ça parle pas très très bien lui, alors que c'est quand même un défenseur qui a des références assez impressionnantes. Quand même.
4: Donc, si, tu, très... si tu te remets un an en arrière et beaucoup de gens étaient prêts à mettre 50-60 millions d'euros sur lui, donc tu le récupères à zéro, avec un problème physique entre-temps, c'est clair.
3: Mm.
4: Mais bon, pas non plus, je pense pas que le joueur ait tout perdu en, en un an non plus.
3: Non, non, et comme le disait Cédric l'interview qu'on a publiée hier soir sur le site, euh, il a été arrêté trois mois, il n'a pas été arrêté, arrêté euh, un an et demi. quoi Enfin, limite, l'état de santé de Lucas Hernandez est peut-être plus inquiétant, parce que c'est la deuxième fois à les croiser et Lucas semble pas très inquiet à l'idée de, de rejouer. Bon. Euh, Bastoni mais Bastoni c'est un jeune joueur, hein, par, par exemple. Faut pas, euh, il a pas, comme je, comme je dis c'est sur cinq, six saisons que je dis ça et on me parle de Marquinhos, c'est aussi pour ça que je suis content de voir des gros défenseurs s'étant arriver, c'est que certains vont peut-être se sortir de leur zone de confort dans laquelle ils sont euh, très, très, très bien installés, et je pense évidemment à lui qui ne progresse pas d'un pouce depuis, euh, allez, trois saisons pour être gentil, voire plus, Oui, il est déjà à l'entraînement. Bah là, il fait des vidéos de lui en train de courir dans sa baraque, Mais mec est contenu en zinzin, quoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Et concernant les autres recrues, Ougarté, je l'ai à peine vu jouer, j'en parlerai pas, mais je pense effectivement que le PG avait besoin d'un joueur capable de récupérer la balle, j'en ai marre de voir des relayeurs faire 50 mètres balle au pied tranquillement dans notre milieu de terrain, mais surtout, il faut parler de la sensation du joueur le plus excitant des des quoi, 4-5 dernières années, Li Kang-in, Et franchement, enfin, personne ne le
2: connaissait ou presque. On a tous vu des vidéos YouTube. Ah, T'abuses, Philo. Un... Ouais. Un... Me fais pas croire ah, que... Tu... Quand, quand... Non, mais quand tu suis le foot, je dis pas que j'ai oui, vu mais... la saison dernière, mais quand tu suis le foot, c'est un... 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 J'allais dire un gosse. C'est un C'est un... un petit dont on parle depuis ultra longtemps, parce qu'il était très très attendu à 15, 16, 17, 18 ans. Ça c'est mal goupillé, parce qu'il parti dans un club de Mendes, mais ben. Mendes est débarqué dans son club plutôt. tôt. Euh, mais c'est un profil qui a attendu depuis très très longtemps alors après son évolution, moi je sais pas j'ai pas suivi ces dernières années mais c'est pas un, je sais pas qui on pourrait comparer à un gaucher qui débarque à 22-23 ans de nulle part c'est pas, tu sais, pas Valbuena qui fait son trou à 22-23 ans en monde pro quoi
3: ce que je veux dire tu vois, c'est que il arrive ouais je me rappelle de lui, on avait parlé de lui au moment de la coupe du monde du 20 où il finit je crois le meilleur joueur d'ailleurs en 2019 ou un truc du genre euh... mais il joue à le Mallorca. Personne ne regarde Real Majorque. Euh, C'est les matchs sur Be In Set où tu tombes dessus en cherchant euh, ce que tu veux, euh, autre chose quoi. Il arrive, t'as des vidéos de lui, Mathieu qui. <rire> Tous les jours des points liquants in ou presque. Alors que vous le connaissez, qui n'a pas trop, trop du genre à s'enflammer sur le premier mec venu. Et. Euh... En fait, j'ai l'impression d'un recrutement comme il y a 15 ans, où le mec signait, tu connaissais rien sur lui, tu, tu pars chercher sur YouTube. Enfin, à l'époque, ouais, YouTube commençait à peine, où tu avais même limite du Dailymotion. Et il y a une excitation complètement folle, alors que c'est un c
2: joueur... C'est Seboya.
3: <rire> non, mais
2: voilà, c'est ça, quoi. Tu...
3: En fait, il y a le côté euh, excitant de la nouveauté. Et c'est en ça qui le rend super cool. Après, il a un jeu très spectaculaire, très électrique, et... Euh... Quand on dit, ouais, il est, il est jeune, il est pas cher. Bon, il a quand même coûté 20 millions, les gars. Moi, <rire> bon, si vous avez 20 millions qui traînent, je les prends, mais c'est quand même une certaine somme. Mais euh, je trouve que ce recrutement est, est excitant, voilà. Le, le dénommé Lee Kang-in, je sais pas ce qu'il va donner, euh, mais bon, il y a un côté euh, très, très nouveau, très frais, qui fait plaisir, et c'est vrai que c'est une recrue euh, qu'on attendait. Euh, c'est un peu une recrue. Euh, imaginait de Campos en fait voilà donc euh, moi ça me fait plaisir d'avoir un peu ce, ce genre de joueur et surtout polyvalent donc il pourra jouer un peu partout et mettre la pression sur pas mal de, de joueurs dans l'effectif je trouve qu'il y avait un peut-être un besoin de, de beaucoup plus concurrencer certains joueurs et il, il me paraît capable de d'en faire bouger beaucoup et enfin juste un petit mot sur Asensio qui s'est fait quand même tailler sévèrement euh, c'est pas la recrue du siècle, c'est pas le mec pour lequel, en... enfin, je... on va pas vendre des, des wagons de, de maillots floqués, à Asensio, mais je trouve que c'est quand même un joueur euh... qui a des références, euh... qui arrive euh... d'un très grand club. Faut pas non plus le faire passer pour la dernière des pipasses, je pense quoi. Voilà. Mais non, je... juste euh... un truc, as vais... juste fini sur vais... Asensio. Ouais, euh... Il a signé que 3 ans et c'est très bien. S'il est bon. Eh bah écoute, on renégrossira avec lui et tout ça, euh, il est pas bon le contrat, est pas un truc de 5 ans que tu te traînes comme un boulet, il a un agent qui saura le refourguer, voilà. on avait entendu des 4 ans, 5 ans, euh, voilà. les durées de contrat sont plus raisonnables, à part Skriniar, 5 ans, ça m'a un peu surpris, je pensais que ce serait 4 maxi, vu qu'il a quand même déjà 28 ans, mais... Euh... Je trouve que les durées de contrat sont assez logiques dans l'ensemble. Lucas, 5 ans, bah, t'as quand même 40 millions minimum à amortir, donc c'est logique. Skriniar, c'est où je suis un peu partagé. And In, tu le verrouilles 5 ans alors qu'il a 22 ans, ça me paraît logique aussi. Et je crois qu'on a fait le tour. Et Ugarte, 60 millions, t'es obligé de mettre un contrat de 5 50... ans. Globalement, hein, tout ce qui est transfert au-dessus de 50 millions, c'est obligatoirement contrat de 5 ans, parce que sinon ça pèse trop dans les clubs. Si vous voyez des trucs, machin, 3 ans de contrat pour un transfert à 80, 60 millions, c'est juste... Pas possible à cet instant, voilà, euh, ne serait-ce que d'un point de vue comptable. Et oui, euh, Asensio, il avait quand même une prolongation du ral sur la table qui est, qui est non négligeable. Oui, Zid Zidanopoulos, je t'écoute, excuse-moi.
2: Je vais me positionner, mais il y a Ryan qui arrive, donc peut-être qu'il pourra développer sur Asensio, je connais pas son oh. avis, moi j'aime pas du tout le joueur. Ah, il l'a déglingué aussi, je te rassure. Moi, je, vraiment, je. <rire> ouais, alors, je il je, je... mis minable, <rire> vraiment. Euh, euh... Pour l'avoir pas mal vu, moi c'est un joueur que je trouve euh, monomaniaque, que je trouve pas très intelligent dans le jeu et qui a un côté, euh, pour comparer la NBA euh, en général, quand il fait des stats, c'est que l'équipe dans laquelle il est il fonctionne pas. quoi. Donc, euh, je pas du tout. Et c'est pour ça que je suis content un de Lee Kangin, parce que c'est vrai qu'il y a un côté frisson, un mec qui s'est dribblé au PSG, euh, fait longtemps. Puis ça peut mettre en concurrence Asensio, qui sinon aurait été le seul gaucher capable de jouer euh, au pied à droite, et on sait que Luis quand est quand même ça. Donc, si ça peut éviter que ce soit la seule option, euh, c'est aussi l'avantage. Mais moi, Asensio, je suis très, très. Enfin, je ne suis pas client du tout. Je... C'est un joueur qui me frustre énormément, qui m'énerve à chaque fois qu'il joue au football. Rien que ça. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'on pense, rien, Mais moi, je... dès que je le vois jouer, il me fatigue. Et d'ailleurs, je... c'est la grosse crainte que j'ai sur Luis Enrique. J'aime beaucoup les projets de jeu qu'on aurait pu développer dans la partie précédente. Mais j'aime beaucoup ces projets de jeu, mais les choix de joueurs. Deux certains principes de jeu dans les 30 derniers mètres, euh, une rigidité, un manque de percussion, un manque d'appel dans la profondeur, j'ai une, une petite inquiétude là-dessus qui peut grandir selon le recrutement qui sera fait euh, lors des deux mois qui viennent, notamment si départ de Bappé parce qu'il y a des, des joueurs qui arrivent qui sont intéressants mais il euh, n'y a toujours pas de joueurs qui prennent l'espace. Et on a vu à quel point c'était déjà douloureux quand il n'y avait que Bappé qui prenait l'espace, mais si en plus lui part et qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui sont remplacés pour prendre l'espace, même si c'est des appels de rupture sur 10-15 mètres, ce serait dommage et je pense que ni Asensio, ni Likangin, ni euh, enfin, d'autres joueurs qui y sont annoncés, à part euh, Colomwani, il y a très peu de joueurs capables de prendre la profondeur. Donc, euh...
3: À suivre. Non, mais tu raison, effectivement, sur le, la question de la profondeur et tout ça, mais globalement, si on doit juger un peu le recrutement d'un point de vue euh, large, tu as l'impression qu'on s'est concentré sur la défense centrale, genre chantier prioritaire, faut absolument renforcer, et puis en plus, comme tu dis, il n'y en a pas un qui tient debout là-dedans, quoi. Le milieu de terrain, Ougarté, c'est quelque chose qui devait être fait rapidement parce qu'il y a grosse concurrence. Lee, pareil, grosse concurrence et ces dossiers qui partent rapidement en début de Mercato. Bon, On l'a vu, hein, Chelsea à ça s'est joué vraiment mi-juin, donc il ne fallait pas attendre. Lee, ça s'est fait pareil, fin juin, il ne fallait pas attendre du tout. Les dossiers d'avant-centre ou même d'attaquants semblent se décanter un peu plus dans la durée. T'as pas aujourd'hui le marché des neufs, il a pas commencé à bouger globalement. Il y a... Le seul qui a bougé, c'est Benzema, mais il... Il, est... il est sorti du marché en, en, prenant... en partant en Arabie Saoudite. Donc, euh... on dirait vraiment que les deux prochains mois, ça va être consacré à renforcer effectivement l'attaque, tout ça. Quoi. Je,
2: je suis un peu obligé de réagir parce que sur le chat, il y a quelqu'un qui dit Est-ce que City prend la profondeur Faut arrêter un peu les gars, euh, faut regarder les matchs quand même. Là, justement, l'attaque de la profondeur, c'est extrêmement travaillé chez City. Et chaque saison, il y a des évolutions sur qui prend la profondeur. Il y a eu des ailiers en pied naturel. Il y a eu des relayeurs qui se projetaient. Il y a eu des, des ailiers qui faisaient des courses diagonales dans le dos. Il y a maintenant un land qui peut prendre la profondeur et justement recevoir les centres contre des défenses basses. Mais euh, oui, quand il y a de l'espace, il y a des courses. De toute façon, toutes les équipes qui fonctionnent maintenant dans le foot, il y a des courses. Donc, euh, ce n'est pas possible d'être bon euh, à 80% des matchs s'il n'y a pas de course en profondeur. Ça, ça n'existe plus. Très bien. C'est pas, pas parce qu'une équipe a le ballon qu'il n'y a pas de course, en fait, même des courses à vide.
5: Oui.
3: Bon, on remercie Raphaël pour cette, ce lynchage en règle. Désolé, bon, je... Pas, je... Non, mais je. Non, mais je. De... Je comprends. Ton œil de technicien a été gêné par cette remarque. C'est pas très grave, ouais. ne t'inquiète pas. Ça reste du football. Euh, Omar, sur le. Le mercato en... du PSG à cet instant, ses cinq recrues satisfaites emballé, euh, dans l'attente. Euh, ton avis
1: bah, euh, Très emballé de Lucas. Une recrue de, une recrue de top niveau qui te, fait, qui te fait faire le saut de qualité niveau niveau défensif. Euh, un joueur euh, sans peur et sans reproche. Donc, euh, ravi, de, ravi de cette recrue qui a un impact sportif certain parce que c'est... C'est rare que tu fasses entre guillemets une, une prise de guerre sur un joueur majeur dans ses meilleures années. Donc c'est suffisamment rare pour être noté. Le petit écueil, bien sûr, c'est le, le physique, un contrat très long, euh, qui en fait bah, d'ores et déjà un des, un des leaders sur, euh, sur les semaines et les années à venir. Mais je trouve que sportivement, c'est une opération qui a, qui a beaucoup de sens. C'est vraiment un joueur d'un niveau très supérieur à, à tout ce que tu as aujourd'hui en. En place. Donc, euh, je, enfin, je, je, quand les premiers bruits sont sortis autour de ce transfert, j'avoue, j'y croyais pas trop. Parce que je ne voyais pas trop d'intérêt sportif pour Lucas de venir au PSG. Très honnêtement, pour moi, c'est enfin, un joueur qui doit jouer dans, dans l'un des deux, trois meilleurs effectifs du monde. C'est pas le, le cas du PSG, mais ravi pour nous. Donc on en, on en profite pour des raisons. Euh, pour des raisons, j'allais trahir, trahir quelque chose, mais qui nous sont favorables, donc autant, autant, autant l'avoir. Euh, Pignard en santé, c'est aussi une excellente recrue, et c'est vrai que ça parle un peu mal de son cas, comme si c'était un, un joueur en rigidité casavérique, mais ce n'est pas trop le cas. Enfin, un joueur bien plus adaptable que ce qu'il n'y paraît, même s'il a un profil moins, moins dynamique, moins vif et moins de, de top level que, que, que Lucas, c'est un joueur qui a pu s'adapter à énormément de coachs différents, euh, des façons de tenir la ligne défensive qui était extrêmement différente aussi, qui est passé à droite, qui est passé à gauche, qui a joué à 4, qui a joué à 3, et toujours avec un niveau de performance qui ont permis d'être le défenseur enfin, le plus fiable de, de Serie A pendant de, de très très longues années, et il n'est pas pour rien dans le dans la, dans la reprise en avant qu'a eu, qu eu l'Inter depuis, depuis quelques années, en point d'en faire le, le capitaine et une espèce de bandiera du club avant, avant qu'il décide de jouer, de jouer au Paris Saint-Germain. Donc je trouve que le, le secteur défensif qui était totalement euh, en friche, a sévèrement cranté. Et, euh, et pour moi, les, 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 là où il va y avoir le plus de densité entre la, la qualité, la concurrence, et, euh, et les joueurs majeurs, elle va se faire dans ce secteur de jeu là. Donc ça déporte un petit peu ton, ton pôle qui était Légé, qui était une, une équipe très attaco centrée, si on peut le dire comme ça, avec une forte appétence pour le côté gauche. Bah à gauche désormais, tu vas aussi cadenasser et avoir des un joueur. Je pense à Lucas qui qui te, qui te fait vraiment qui te propulse ta ligne dans un autre niveau. Après euh, Garte, moi, je connais pas eux. J'ai regardé pas mal de, de vidéos de lui depuis qu'il est, il est annoncé comme le, le, le Ngolo Kanté de la Pampa. Euh, voilà, il va falloir voir parce que, effectivement, j'ai vu, vu sur les matchs que j'ai pu voir les vidéos beaucoup d'appétence beaucoup à aller récupérer, à les chasser très haut. Après, il a toujours été dans des équipes qui courent. Euh, c'est pas trop le cas du, du PSG. Enfin, Ça n'a jamais été trop le cas du PSG depuis, depuis quelques mois, depuis quelques années même, on pourrait dire. Donc, à voir ce qu'un qu joueur de sa nature, qui dénote totalement, parce qu'en réalité, euh, ça, me, ça me surprenait, Kraft disait qu'il qu aimait bien avoir le ballon, parce qu'en réalité, avec le ballon, je trouve qu'il n'en faisait pas grand-chose et qu'il avait des passes hyper lisibles. Ce pas
2: moi qui le disais, hein. c'est le joueur qui disait aimer avoir le ballon. Non, mais j'ai envie de t'accabler au cas où ça marche pas, tu vois. <rire> Ah non, moi je n'appuie que sur les joueurs, parce que les joueurs disent toujours la vérité. On le sait assez bien avec les membres du Paris
1: Saint-Germain. C'est clair. Donc, euh, voir, voir ce qu'il sera capable de donner avec le ballon, parce que dans les 30 derniers mètres, en réalité, il avait pas d'existence de, à ce niveau-là. Mais en tout cas, sur le volume athlétique et, et sur sa capacité à défendre et à chasser, euh, c'est effectivement un profil que tu n'avais pas. Je serais, je serais moins, moins vindicatif envers, euh, envers l'ami Marco. Asensio qui, qui est moi un joueur pour lequel j'ai de la sympathie euh, parce que très bon sur les seconds ballons parce que j'ai déjà l'un des rares joueurs de cet effectif qui peut marquer à plus de 20 mètres il n'y en a pas beaucoup euh, et qui mine de rien si euh, ça se goupille pas trop mal et t'es dans une équipe qui tourne embrasser un espèce de rôle de, de super sub qui va venir te mettre le, le troisième but qui, qui te libère un peu et dans ces moments de folie, quand il va être un peu en état de flot, peut arracher n'importe quelle lucarne, et, et ça c'est pas c'est pas peu de le dire. Donc il va il va stater, il va être insupportable parce que souvent il va il va aussi réclamer un statut que ses, que ses performances depuis 2017 lui ont jamais conféré. Le PSG c'est un peu un exhausteur de ça. Donc à voir. Je suis assez d'accord avec toi sur trois sur trois ans, c'est pas pas un risque totalement inconsidéré. Et, euh, et après, ah, sur, euh, sur Lee, euh, je ne sais plus si c'est Kang ou si c'est In ou si c'est Lee d'ailleurs. Merci ouais. de me le préciser. C'est quoi son nom de famille dans Alors, le temps si
3: j'ai bien compris, son nom de famille c'est Lee, son prénom c'est Kang-In, mais en... en coréen, mais le nom devant le prénom, d'où le Lee Kang-In.
1: Okay, D'accord, bah, Lee euh, qui a l'air d'avoir des qualités sur les petits espaces qui sont très très spectaculaires. Donc, ça fait toujours des super des super vidéos et c'est des, des choses qui, qui émoustillent toujours quand un joueur a de la qualité de drip. Il a eu le bon goût de, de choisir Maradona comme, comme référence et gaucher. Donc, euh, moi, je suis monté dans le train, je me suis assis à côté de Matt et j'attends de voir maintenant.
3: <rire> très bien. Euh, bah Écoutez, on a un plutôt... tour. Ryan nous a rejoint. Euh, Ryan, comment vas-tu Tu es là moi, je suis là ah t'entends très mal je vais te monter le son de... ah bah j'étais déjà à fond ça va être problématique euh... un peu ah très bien euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Ryan grande habitude du podcast pas supporter du PSG même si euh... bon Raphaël on sait plus trop s'il Il aime tellement les taquiner mais bref c'est comme ça
2: mais moi j'ai pas un accent du sud quoi Oh putain <rire> mais c'est pas possible il est insupportable
3: Ryan, euh, sans forcément faire du cas par cas parce qu'on a, on a déjà beaucoup commenté un peu tous ces, tous ces joueurs euh, ton avis global euh, vrai renforcement, vrai, renforcement l'effectif ou plus de quantité que de qualité au final
0: si quand même vrai renforcement, surtout sur la ligne défensive je trouve, où il y a vraiment y a un, y a un saut de qualité et on en avait discuté quand on parlait de Lucas Hernandez la première fois. Euh, C'est quand même bien d'avoir cette possibilité d'avoir un joueur important qui est absent et de le remplacer par un autre joueur. Tu vas être en confiance s'il doit jouer un gros match, que ce soit un quart de finale de Ligue des Champions, une demi-finale demi de Coupe de France. Ouais, voilà. donc, on sent quand même qu'il y a une profondeur et qu'il n'est pas juste on va dire, des joueurs en développement qui ont qui ont besoin d'un certain rôle et que tu ne veux pas forcément trop responsabiliser au début. Là, il y a quand même, euh, il y a quand même du choix euh, de qualité en ligne défensive. Donc, il y a quand même un saut qui est fait sur cette ligne, je pense. Après, au milieu de terrain et devant, personnellement, moi, je, je pense qu'Asancio, c'est un joueur qui n'a pas vraiment la stature pour être un joueur important. Euh, en ce qui concerne les Kang-In, euh, j'ai peur qu'ils soient un peu courts aussi en termes de qualité, même si, effectivement, c'est bien d'avoir récupéré un joueur qui est capable de faire des différences en un contre un, avec peu d'espace et une qualité rare. Et c'est quelque chose que tous les grands clubs euh, cherchent. Donc je ne sais pas s'il va être en mesure de, de développer ça à Paris. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir dans l'effectif, parce que de toute façon, ce n'est pas Sancho qui va apporter ça. Hein
3: merci pour la balle perdue à
2: Asensio ça faisait longtemps euh... <rire> Philo
0: est-ce que je peux poser une question oui, à Ryan déjà pour
2: m'excuser me de la vanne sur l'accent parce qu'il a un accent chantant oui. pas un accent euh, vulgose du sud et ça c'est déjà très positif justement tu as dit il va pas apporter ça il va apporter quoi Asensio
0: bah, on en avait discuté un petit peu la dernière fois moi je pense qu'il a quand même cette capacité à faire la dernière passe euh, en phase de contre-attaque à frapper et à frapper bien le ballon à apporter des solutions sur coup de pied arrêté aussi c'est un vrai pied gauche de qualité après le problème c'est que c'est un joueur qui a vraiment besoin d'être mis dans de bonnes dispositions pour bien fonctionner et ça ça va un peu dépendre de, du système de jeu que Louis André qui va développer maintenant moi je pense que le joueur il va, il va, avoir, il va contribuer mais je ne suis pas sûr qu'il qu va, qu va avoir une contribution notable et qu'il va marquer forcément des buts importants à Madrid, il y avait quand même pas mal de buts, mais aussi de buts résiduels, de buts qui ne, qui ne changeaient pas foncièrement le, 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 la physionomie du match ou l'impact ou le résultat final. Euh, donc, je suis un peu partagé parce que je pense que c'est un joueur qui peut apporter des choses, mais je ne suis pas sûr que... Ça dépend en fait de comment Paris le voit. S'il si, si, si vient pour jouer les seconds rôles et que c'est un peu de profondeur de banc euh, sur la ligne offensive, pourquoi pas Ça peut peut-être le faire dans certaines circonstances et tout, même si euh, voilà, il y a toujours ce truc de le servir, de le mettre dans des bonnes conditions. Euh, si c'est plus que ça, si Paris hein, on le voit comme un joueur euh, culière, quoi comme un mec qui, fait, qui est dans les 12, 13, 14 premiers joueurs, ça va être compliqué je pense.
3: Et toi qui suis la Liga euh, de par ton, ton club de cœur, tu mm -hmm. as un avis sur euh, le dénommé euh, l'incroyable Likang In ou, <rire> ou pas du tout
0: moi, je le trouve pas incroyable. Hein, honnêtement, je, je, c'est un bon footballeur et, euh, et j'aime bien ce qu'il est capable de faire. Après, euh, je ne suis pas fasciné par ce joueur. J'essaie je, de trouver une comparaison similaire, mais je n'ai rien en tête qui me vient. Mais euh, C'est un, un bon ailier qui va, qui va faire des différences et qui va être capable, de effectivement, sur des situations complètement arrêtées, d'inventer quelque chose. Et, de... et ça, c'est très précieux et c'est vrai que Paris en plus depuis un peu le même avant le départ de Dimaria, Maria finalement depuis le déclin de Dimaria, Maria parce que sur la, la dernière saison il fait quand même très peu de différence euh, euh, arrêtée on va dire et il a en plus perdu sa capacité de débordement mais ça fait un petit moment quand même que Paris il n'y a personne euh, sur la ligne offensive hors Mbappé et le euh, enfin, côté droit je veux dire qui est capable de, de faire ces différences là donc, euh... Lucas Mora. ouais c'est vrai ça remonte hein, putain
2: la vache <rire> ouais, ça... Et puis en plus, c'était des différences qui finissaient dans les panneaux pubs derrière le, le but, donc c'était un peu chiant. les le Kangin ça leur même dans des appuis un peu plus resserrés, quoi.
0: Oui, et puis il y a un mec qui a quand même un peu plus d'intelligence au moment de servir le ballon, je trouve, enfin, qui joue un peu plus avec le... la tête levée. Après, euh... voilà, moi, je... je suis pas fasciné par le joueur non plus, quoi. Je n'ai pas qu'il ait une grosse hype autour du joueur. Après, il est jeune, effectivement. Euh... C'est un garçon qui peut encore se développer. Ça, c'est à son avantage, clairement. C'est ce qui va lui donner du crédit. Si cette année, il ne fait pas une bonne saison ou qu'il a un peu du mal à trouver ses marques, il y aura toujours ce truc de se dire Ok, mais on a un joueur de 22 ans dans les mains. Si on lui donne deux ans avec un bon entraîneur, il va grandir. Et effectivement, c'est un postulat qui se, qui se défend. Euh, voilà, maintenant, je pense que Paris est aussi dans une logique de sportive de résultats immédiats. Et euh, là, quand je vois un petit peu les deux options qui, euh, qui se profilent sur le côté droit, je suis un peu perplexe. Très bien.
3: On nous dit, euh, par exemple, Moussa Diaby est un Likangin. Ah oui, mais c'est pour ça que Moussa Diaby vaut 3 à 4 fois plus cher aussi. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ils, ont, euh... Ils ont quoi Ils ont un an et demi d'écart. Il y en a un qui vaut euh, 20 millions d'euros, qui joue à Majorque, Et c'est pas une question d'adaptation, de transfert depuis l'Asie. Hein. Il joue en Europe depuis qu'il a 10 ans. Et l'autre euh, qui en vaut euh, 60 à 80, qui est... Qui est, dans... qui est référencé qui est sur les tablettes de tous les plus gros clubs anglais et tout ça quoi. Voilà. après est-ce que c'est totalement le même poste profil je suis pas certain non plus il y a la comparaison de l'explosivité aussi euh, sur les premières foulées qui... qui les rapproche un peu Mais bon, pas... je pense que Lee Kangin d'ailleurs lui-même se définit comme un milieu de terrain qui peut jouer sur les côtés certes là où Moussa est un pur ailier puncher euh, qui est qui n'a pas du tout le, le profit pour jouer dans l'axe euh, même à moyen terme donc euh, voilà on nous dit c'est un David Silva coréen Je lui souhaite la même carrière
0: en tout cas euh, non quand même on va on va tempérer un petit peu on en est on en est loin d'un point de vue qualité technique enfin euh, qui se rappelle un petit peu de David Silva à Valence là à l'époque avec David Villa aussi également c'était déjà d'un point de vue technique une, un contrôle du ballon qui était très 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 au-dessus de la moyenne euh, Lee Kang In est un bon joueur de foot, c'est pas un mec qui fait des contrôles à la David Silva. Franchement, on en est un peu loin. Bon, très bien. Euh, on a un
3: peu fait le tour sur ce tour du Mercato, euh, cette espèce de premier bilan qu'on a fait. On n'a pas fait les départs. Parce <rire> ce que Ryan aime le foot oui, 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 il aime beaucoup ça. Mais après, euh, dans sa mesure. Ça montre aussi que le PSG n'a pas recruté une valeur sûre, tout simplement. Ah, le PSG a recruté deux valeurs sûres en défense avec Lucas Hernandez et Skriniar. Au milieu de terrain, le PSG a recruté deux jeunes joueurs, plus Asensio devant, euh, bon, qui ne convainc pas forcément tout le monde. C'est normal qu'il n'y ait pas une enflammade extraordinaire. Enfin... Si je peux me permettre, le PSG n'a pas recruté Tony cross euh, en 2013, par exemple. On n'a pas recruté euh, une, euh, une référence établie, déjà. On a fait deux paris sur deux bons, voire très bons jeunes en devenir. Mais c'est tout. Euh, et puis surtout, on n'a pas vu un match. Euh, Lee Kang in comme je dis, joue à Maya Ork. Ugarte joue au Sporting. Euh, je peux vous dire que pour regarder les matchs du Sporting en France, pas tous les jours facile. Bon, pour l'instant, voilà, pas non plus de référence achetée en attaque. C'est un milieu de mercato. Même pas, c'est le tiers du mercato. Donc euh, voilà. De
2: toute façon, ton, ton mercato, il démarra vraiment que selon ce que tu fais avec Bappé. Donc, euh... Complètement. es dans l'inconnu total et je rebondis un peu sur ce que disait Ryan quand il est le PSG dans une logique de résultats à court terme. Et si tu vends Bappé, je suis pas sûr que tu peux continuer à être dans une logique de résultats à court terme.
0: Ouais, justement, oui. d'ailleurs, ça, ça en dira long un petit peu sur euh, s'il sur y a une réorientation un peu des objectifs euh, du PSG, parce que si tu te libères d'un joueur comme ça, il... Enfin, après, il faut voir ce qui peut être recruté derrière. On a, on a vu qu'il y avait des, des rumeurs euh, à Iken, là qui sortaient depuis quelques jours. Bon, ça se tient, hein, mais effectivement, si tu perds un joueur comme ça, t'es immédiatement moins crédible à court terme.
3: Oui, c'est sûr. Non, Ryan, je suis de parler plus près du micro, on t'entend pas du tout. C'est... C'est pas très grave. On va passer à la suite, dans tous les cas. Euh... Non, sur les départs, effectivement, quelque chose qu'on n'a pas du tout euh, cité, puisque le PSG espère faire partie de beaucoup de joueurs. On a quand même fait partie... Enfin, moi, j'en compte trois avec Ander Herrera en cours de saison. Eric Junior, euh, Dina Ebimbe, donc, elle rejoint Francfort à la mi-mai, mais ça, c'était une option d'achat qui allait être obligatoire. Enfin, on le savait qu'elle allait devenir obligatoire. Et enfin, donc, le départ de Mauro Icardi, qui est plus ou moins acté vers Galatasaray pour euh, une... 10 millions d'euros. Très bonne chose de faite. Euh, le PSG devait se débarrasser d'Icardi absolument parce qu'il bah, ne comptait pas dessus. On ne va pas faire semblant. Hein. Euh, ce bon Mauro, il a été envoyé en prêt. Euh, personne ne voulait de lui. Tout ça. Euh, bon. Voilà. Ça libère quand même. Enfin, l'indemnité n'est pas folle. 10 millions. Éc... Voilà, on prend. Mais en revanche la masse salariale libérée par ce départ est assez énorme parce que c'est un c'est un joueur à euh, 10 millions par an qui s'en va quand même. Donc c'est pas rien. Je pense que son départ à lui seul paye Tu
1: euh... allez dire la masse corporelle.
3: Non mais enfin enfin c'est terrible mais Mbappé, Mbappé que je voyais Mbappé sur je dis Mbappé Icardi au PSG c'est euh, si bon mois au début quand il était en prêt et ensuite ça a été un physique absolument indigne du du football de haut niveau. Enfin on l'a vu dans des états euh, absolument lamentables, avec ses grosses joues, là, à pas mettre. Enfin, il avançait plus.
5: C'est Hop,
3: hop, pas, 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 pas tous <rire> en même temps. Vas-y, Omar. Le, le, le cosmidar, il va, il va arrêter <rire> de gueuler un va, peu.
1: Vas-y, Omar. Il va attendre. Mais né néanmoins, il faut remercier Icardi pour un progrès social. Il a inventé le RTT sentimental. <rire> Craigne pour ça. Oh, Rito, je te je te salue et je te remercie.
3: Donc, vous aurez, n'hésitez pas à dire à votre employeur, je suis je dois aller reconquérir ma femme. Vous aurez en théorie des vacances. Euh, non, mais. Enfin, voilà. Mais c'est ça qui est fou, je sais. Le mec a quand même été acheté 50 millions d'euros, donc il doit être. Je pense qu'il est dans le top 10 des, plus... des recrues les plus chères de l'histoire du PSG. Et le mec, depuis qu'il a été acheté, ce prix-là, donc il a transféré, il a quand même été augmenté entre. Son prêt et son transfert. Non, non, il n'a pas été acheté 72. Hein. Il y avait euh, 20 millions euh, qui étaient une, une, une clause déguisée pour pas qu'il signe en Italie euh, par la foulée. Dans la foulée, pardon. Donc c'était 50. Et les bonus, il a pas dû enlever beaucoup vu ses matchs. Hein. Rassurez-vous. Non mais. Il a été acheté. Et depuis, le nombre de, de bons matchs euh, qu'il a fait. Franchement, ça se compte sur les doigts de être pas d'une main, mais pas loin quand même. Quoi. Il y a un très bon match allé à Barcelone, en huitième de finale, parce que comme ce sont dans un club, il était décidé à se bouger. Mais le reste, c'est il y a un, bon... un doublé contre l'OM au Trophée des Champions après l'arrivée de Pochettino, un bon match contre Lyon, mais je crois que contre Lyon, il rentre en jeu. En plus, il n'est même pas titulaire. Euh... Bon, voilà. C'était vraiment un... un des... Enfin, on s'en sort avec ce transfert à 10 millions d'euros. Mais un, ce transfert, c'est un des plus gros échecs euh, de l'histoire du club, honnêtement. On n'en parle pas assez. Mais c'est vraiment un, un énorme échec en termes d'investissement. En compte, on a mis 50 millions sur un mec qui a jamais été apte. Et qui a mis, je crois... Euh, il me semble qu'il met 20 buts de sa première saison. Je crois qu'il en met euh, 10 ou 15 sur les 3 qui viennent. Ou deux, les deux suivantes, tellement ça a été ridicule. Non, vraiment, pour moi, c'est un des... Ça passe comme une lettre à la poste parce qu'on l'a envoyé en Turquie qui qu'il a mis des buts contre des mecs qui ne seraient même pas titulaires en Ligue 2. Et finalement, on prend 10 millions euh, comme ça. Euh... Non, vraiment, pff, enfin...
2: Mais, Philo, c'est difficile de juger des gens qui sont dans des relations toxiques.
3: Non mais... Mmh. <rire> enfin, peut-être, mais au bout d'un moment, euh... il est professionnel, ce jeune, quand même. Il faut qu'il qu se rende compte que son métier... Euh... C'est pas monter au balcon de monde et lui chanter la Serenade, on s'en fout de ça. Ou c'est des escapades en Argentine. Il... Il est quand même payé 10 millions
1: d'euros ouais. par an pour jouer au football, non
2: T'aimes pas l'amour, t'aimes pas l'amour aussi, <rire> on en dégoûte pas les autres. Parce
1: oui, que Mauro, c'est pas une certaine idée du PSG aussi.
2: <rire> c'est Paris, Icardi, que... c'est Paris, quoi. Côté
1: romantique, euh, je sors avec une star de la télé, perdition physique, pute... Euh dans les arrêts de jeu est-ce que c'est pas une certaine idée du PSG mais c'est ah. pas Paris c'est Weber là, tu nous fais, tu nous fais le, la comptabilité mais c'est un sentimentaux quand même tu vois Icardi Fernet Kola je pense que tu demandes à Neymar et il demande son retour immédiat <rire> tu vois
3: non mais ouais. c est, c est... on me dit Mauro Icardi l'exemple à suivre mais franchement
1: c'est <rire> <ça me fait rire> terrible bah, il y a toute une ouais. partie du PSG qui, pour qui voilà c'est ça qui parle tu vois
2: vous n'êtes pas surpris quand d'ici 18 mois, il y aura Icardi dans une vidéo combinée qui expliquera la galère qu'il a, qu a vécue face caméra. Hein. C'est tout à fait possible.
3: Enfin, c'est terrible à quel point
5: enfin,
3: on parle Fernet Collat dans la Coupe de la Ligue, quoi. Qu'est-ce qu'il vous voulez faire avec ça C'est pas... Enfin... Non mais quand vous dites que effectivement c'est un peu Paris, c'est totalement euh, la déchéance acceptée de certains joueurs et du club, quoi. Parce que, comme je disais, il, il a quand même été acheté 50 millions d'euros. Il y a des clubs qui font un investissement pareil, il leur faut 5 ans pour s'en remettre. Euh, nous, ça a été oublié. Le mec, il est là. Bon, bah, il est en état de jouer. Bon, il sera sur la feuille de match. Il est pas là. Euh, bah, on trouve une excuse bidon pour le couvrir en plus, évidemment. On n'a pas, euh, comme tu dis, Omar, congés euh, matrimoniaux, je sais plus ce que tu veux, sentimentaux. Voilà. Euh... Franchement, mais... Ça donne vraiment une image d'un cirque, quoi. C'est... tout le monde. T'as un mec à 50 millions, qui prend 10 millions par an, qui fait n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Bon, bah écoutez, pourquoi pas hein enfin... Faut... enfin... Comme vous dites, ouais, c'est un peu le... C'est Paris, ouais. Bah, J'espère quand même que bon. ça va changer. Oui. Pourquoi tu crois
1: que Mathieu, il dit rien depuis tout à l'heure Il est en larmes, là. Il pleure <rire> Il pleure, parce que lui, c'est le PSG qui lui parle, tout ça <rire>
3: Mathieu, il serre le poids en disant oh, « Putain, il m'a
4: niqué mon tableau Excel <rire> !» Moi, je pense, à, je pense à ces soirées de août 2020 où Mauro Icardi, Neymar Junior, Leandro Paredes, Herrera mettaient l'ambiance dans le quart du PSG et nous faisaient vivre euh, la folle épopée de, de Lisbonne. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps.
3: Ouais, surtout ça aurait car... pu être une belle histoire. Le quart de finale qui nous avait sorti, c'est sûr que ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Attends c'est bientôt terminé oui
4: non non ah d'accord non mais après même, même la saison sous Pochettino il a mis beaucoup de buts hein. il a mis quelques buts très importants dans les, dans les arrêts de jeu dans le, dans le poche time euh, qui avait rapporté des points et qui nous avait quand même porté jusqu'à jusqu'à un titre de champion de France hein. même premier match euh, premier titre de Pochettino il marque face à Marseille d'ailleurs il a souvent marqué face à, face à Marseille aussi donc euh, non un passage euh, avec des hauts débats des mais pas que, que débats non plus hein.
2: C'est un des nombreux joueurs qui est parti en déglingue dans l'écosystème PSG. Hein. Je pense qu'on peut pas lui imputer 100% de la responsabilité hein. quand personne te ah regarde je... quand tu déconnes. Euh,
4: à un moment. Ouais. Ouais, il était aussi parti en déglingue dans l'environnement inter. Donc je ne sais pas si c'est seulement... Mais
2: disons qu'au PSG, quand tu vas en déglingue, euh, la, ah ouais. la, la, la fin de la route est longue. Il n'y a
4: pas de péage. Il a pas de péage, ouais,
2: c'est clair.
3: Bon, écoute. Non, mais effectivement, c'est... C'est un peu euh, gloire et la décadence de, du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Je vous ai mis une formidable ah, photo ouais. durant le Final 8 en train de faire le gardien de but. <rire> ah, c'était l'esprit de Lisbonne. C'était un autre PSG. André -E Rérables et même des bons matchs. Le,
4: le, pacte, le pacte de, de Saint-Tropez.
3: Hein. <rire> le pacte de Saint-Tropez. <rire> On rappelle que les gambas sont à 92 euros au menu à, au restaurant. Merci l'équipe pour cette grande information. Euh... On a un peu fait le tour sur le mercato actuel. On va passer à. Enfin, on a fait le tour sur ce qui est déjà acté, on va dire. On passe à la suite donc. Euh, merci à Bisous et aux touristes 1221 pour les, les subs et à Bastinio 64 au passage avant qu'on qu qu bascule. Vous avez parlé un peu du du Mbappé puisque on a, on a encore eu. Euh, alors en fait techniquement, ces déclarations, elles datent du 12 juin. Donc, en France Football, a fait un dossier, lui a donné, enfin, il a été élu meilleur joueur français de la saison 2022-2023, donc c'est les anciens joueurs euh, élus qui votent. Je crois que France Football a une voix. Et Je ne sais plus qui vote, mais bon, en tout cas, ce n'est pas une élection euh, publique, c'est un trophée euh, par euh, des journalistes et des anciens joueurs. Euh, interview donc à France Football le, le 12 juin à propos de ça, qui euh, est publié dans l'édition mensuelle de France Football qui est sortie ce samedi. Et un, des propos qui ont fait pas mal de bruit, puisque euh, il y a euh, donc il y a un bilan un peu de sa saison, de tout ça, où on lui demande notamment euh, « qu'est-ce que vous regrettez de la saison ?» Il dit « il n'y a, a, a que la Coupe du Monde que je regrette », donc il ne parle pas du tout de, de l'échec du PSG en Ligue des Champions. Et ensuite, il y a notamment une question euh, sur... Euh, Qu'est-ce qui manque au PSG pour gagner enfin la Ligue des Champions qui a beaucoup fait parler ?» Et il répond « Je ne sais pas, ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut, il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. » Ça, c'est pour les dirigeants. Et ensuite, il, il continue. Il fait « Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. J'ai mis une quarantaine de buts en club, 41, une dizaine en sélection, 13. » J'ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1. En Ligue des Champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et au retour on a été impuissant. Mais en phase de poule, il me semble que j'ai été le joueur le plus décisif. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards, mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi, mais plus pour au-dessus. Cette déclaration n'a visiblement pas été très très bien acceptée en. comment dirais-je euh, au PSG, donc on me dit sur live, moi, 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 je, moi, je, moi, je, euh, a déclenché évidemment une, une énième guerre de communication entre lui et, et le club, ou, on nous dit sur live Kylian Mugabe, c'est lui. Il y a des images incroyables de son voyage au Cameroun, notamment à un moment où le la sécurité locale fait fait régner l'ordre digne des, des plus grands dictateurs du continent, on va dire. Mais, euh, on dit, ça, ouais, on en est à un niveau où la moindre déclaration de MAP sera toujours problématique. Il y a effectivement un peu de ça. Moi, je rejoins totalement ces classes. Je dis honnêtement, quand j'ai traité ah, l'interview.
4: Peu... Ouais bah, l'interview en question euh, soulève quand même quelques points qui, euh, qui ont raison de faire polémique. Enfin, je pense que La polémique est assez
3: naturelle.
4: Quand il dit que c'est des questions pour au-dessus, il dit qu'il manque pas d'air. Hein. Le directeur sportif, c'est lui qui l'a choisi. Hein. Je pense que ça doit être l'un des premiers cas dans, dans l'histoire du foot européen où un joueur choisit le, le dirigeant qui va faire le mercato derrière. C'est une, une liberté que très peu de joueurs ont obtenue de la part des, des clubs qui les employaient. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, s'exonérer du, du rendu collectif d'une équipe, bah là, tu n'es plus dans l'essence le, dans de, de ce qu'est un sport collectif, tout simplement. Tu fais du tennis, tu fais de, de l'athlétisme, tu fais ce que tu veux, mais pas dire moi j'ai fait mon taf et le reste, ils sont un peu limités, tant pis pour eux. Enfin, c est, c est, ça marche pas tout à fait comme ça, une équipe.
3: Ouais, mais tu... en fait, c'est bon, c'est que je... moi je l'ai eu le truc. Je suis oh, bon, c'est des trucs habituels, il n'est pas content l'équipe. Une analyse pas, que, que tu peux
4: faire toi, mais que tu n'as pas le droit de dire en tant que, en tant que joueur, que tu fais partie d'un projet collectif.
3: Bah, je ne sais pas, parce qu'il dit quand même que lui-même peut faire mieux, malgré tout. C'est vrai que c'est un peu caché au milieu de beaucoup de phrases. Non, où... il, il se... dit je... moi
4: j'ai mar... marqué 40 buts en Ligue 1, 10 en sélection, j'ai été le plus décisif en poule. Bon, ouais. malheureusement, je me suis blessé avant le match aller. Bon, c'est pour ça hein, qu'on n'avait pas nos chances, et voilà. Ouais, mais, il dit je pouvais euh, faire
3: mieux par rapport à mes standards, mais c'est vrai que c'est un peu caché au milieu de beaucoup de compliments.
4: Quand même. Mm. Mais euh... ouais, ça fait un peu ça fait un peu rhétorique hein, les phrases euh, placées comme ça. Moi je sais pas, je trouve que c'est pas c'est le genre de propos que tu peux garder, largement garder pour toi. Qui sont, euh... Quand tu quand es supérieur euh, aux joueurs qui t'accompagnent, qui t'entourent, euh, le but c'est de les porter, hein, donc euh, d'amener à ce que ces joueurs-là donnent le maximum. Et pas de, euh, de les mettre dans des, dans des dispositions où ils vont être libés, où ils vont être critiqués, enfin, ce genre de choses. Enfin, je te rappelle notamment de son attitude avec Vitinha pendant des premiers matchs de la saison. Pour moi, ce pas des attitudes qui, euh, qui donneraient assez raison à ce qu'a pu dire Leonardo hier. Ibrahimovic, quand il arrive au PSG, il joue avec Sylvain Armand, avec ses chiennés, avec euh, Clément Chanton, hein. et il va le trouver Il va réussir à leur trouver une utilité aussi sur le terrain. Tu peux dire que c'est un joueur qui... À changer un peu la carrière de Matthew, dit par exemple, hein, Ibrahimovic. Je ouais, trouve non, que est Mbappé, ça. il n'est pas. Il est, ou à notre, ou à la carrière d'Anno Cerino aussi au Milan. Et qui marque d'un coup de buts, parce que on va, va nouer une relation technique et tactique avec lui euh, au Milan à l'époque. Bah, Mbappé, tu sens qu'il n'est pas dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Je trouve que ça, ça, manque un, ça manque un peu. Et c'est des déclarations qui sont déplacées quand tu fais de toute façon un, un sport collectif. Même si tu. Me dit que c'est pas, enfin, même si tu mets de côté, tu ne veux pas obliger quelqu'un à être un leader ou quelqu'un qui va euh, rendre les, les, les joueurs à côté meilleurs qu'ils meilleur qu ne le sont. Mais à ce moment-là, tu peux au moins t'exonérer et t'épargner te... quelques, ouais. quelques <coughs> phrases qui sont pas enfin, qui sont déplacées je trouve, quand tu fais un sport collectif.
3: Oui, Omar, Raphaël ou Ryan. Ah, ouais. sur... Oui, vas-y Raphaël.
2: Ouais. Je vais prendre parce que je vais répondre à quelqu'un qui nous harcèle sur le chat là en mettant mille fois le même message. Euh, oui. le PSG serait pas moins crédible sans Mbappé, c'est juste sportivement si tu le remplaces pas bien, t'es forcément une équipe moins bonne que Mbappé reste ou pas, je m'en fiche en fait j'en ai euh, c'est une déclaration officielle à part du président du, du Zidaneopoulos FC je veux plus jamais parler de Neymar, Mbappé, Messi euh, et du PSG en lien en fait, je... c'est bon ces trois types là euh, m'ont exaspéré tout à l'heure j'ai mis, une... mis une balle sur le pivot gang euh il n'a pas compris. Euh, C'est bon. Je pense que ces gens-là, il faut qu'ils partent. Parce qu'on n'en peut plus, quoi. Et l'interview, les... il n'a pas tellement... Euh... Mais tous, on peut plus. Il est encore au Brésil parce qu'il est en train de créer un lac artificiel. En même temps, il, il s'excuse envers sa meuf parce qu'il a trompé quand elle était enceinte. À revenir on sait pas quand, il euh, est en train de faire des interviews à droite revenu, à gauche euh, pour dire qu'il retard, qu il est pas content, qu'il est, rendu... qu est, fo qu est fort et que les autres sont pas. Euh, Messi, il a fait ses dernières vacances en France avant de quitter le pays, c'est quand même à Grenoble, ça montre le niveau du gars et la compréhension du pays. Non mais c'est bon, on n'en peut plus de ces trois-là, j'en je... ai marre. Euh, Ils il, il rendent le club insupportable, insupportable.
3: Après, en fait insupportable, pas insupportable où... où je Ah, insupportable
2: insupportable pas insupportable dans le sens euh, euh, ah, je peux plus peux plus sure. vraiment c'est un club on ne peut plus le supporter. Non, non, mais... Je, te... je, je, je parle de sportif et de vie quotidienne, en fait.
5: Je,
2: je vois que tu en as gros les trucs sur, grenoble, les trucs sur grenoble no, 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 non no, 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 premier degré, ah, euh, non non non, faut sportive, euh, non, non, non il y à pas y Non à Grenoble. no, 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 pas. non, no, c'est no, no, pas. no, 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 contre l'environnement qu'ils ont créé par leurs attitudes globales et le, la relation qu'ils ont eue envers le PSG alors que le PSG fait tout pour se faire respecter non et les, clubs les joueurs n'ont rien fait pour euh, élever la stature du club à la différence de ce que Matt avait dit sur Ibrahimovic Ibrahimovic pouvait s'énerver Ibrahimovic pouvait être insultant euh, mais c'était en général contre l'environnement extérieur plus que le PSG euh, ce qui se passait en interne ou ce qui dérangeait Ibrahimovic sur le PSG il le faisait, euh, bah justement, il le faisait en interne donc, c'est euh, un, euh, un peu dommage que il se soit autant en externe sur, euh, sur ces joueurs-là, quoi. Ouais.
3: Euh, et sur la dernière sortie de Bappe, tu l'inscris directement dans le, cette suite insupportable euh, de, de son attitude, au final, si je comprends bien. Si t'es pas surpris, t'es pas déçu, c'est la suite, quoi. Bon, ref a pas... A pas... Est tellement énervé qu'on a coupé le micro.
4: <rire> Mais après, oh. c'est une des clas qui s'inscrit dans le processus de séparation, je pense, entre Mbappé et le PSG. Donc, euh, comme, euh, comme toujours dans, ce, dans ces cas-là, la séparation est, est un peu douloureuse et euh, elle se fait dans, des, dans un contexte qui est un peu sale des, des deux côtés. Parce qu'on parle de Mbappé, euh, on pourra dire ce qui a suivi, c'est-à-dire que le PSG qui fait fuiter que des, des joueurs sont euh, outrés et exaspérés par les paroles qui vont être prononcées par, par Mbappé par trois médias différents, il me semble, si j'ai bien compté, donc Sky Sport en Angleterre, t'as la pour Canal et RMC aussi. Euh, dans la foulée, t'as Leonardo, sans dire que l'interview était commandée ou même autorisée par le club, qui lui aussi va avoir des propos qui sont qui vont dans la direction que, que souhaite le PSG aussi, c'est-à-dire de, de pousser vraiment au départ au départ Mbappé. tu un enfin, notre Arthé du Parisien. Euh, ce soir qui, qui va aussi dans cette direction c'est vrai qu'il écrit que l'idée voilà, du PSG maintenant ça va être de, de, convaincre, de bah, convaincre officiellement Mbappé d'accepter un transfert mais s'il si, si est déjà convaincu en interne au moins de, de lui faire porter le, le chapeau médiatiquement de la, de la séparation de la rupture donc voilà c'est une fin d'aventure qui est un peu sale je pense qu'il n'est pas à hauteur hauteur de, des, des six ans assez exceptionnels qu'il a pu faire sur le terrain mais voilà, bon, c'est dommage que ça se termine comme ça. Mais en même temps, vu la succession d'événements depuis sa prolongation, il n'y a plus trop le choix, je pense, à l'heure actuelle. Et même si enfin, il n'y a plus vraiment le choix, tu dois acter le, le recul sportif que serait la vente d'Mbappé pour, pour repartir sur des bases plus saines, moins toxiques, pour employer un, un adjectif qu'employait Raphaël tout à l'heure. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment celui qui, qui, qui qualifie mieux la situation à l'heure actuelle rien de, de stable et de, de vraiment euh, qui puisse construire un espoir à créer avec Mbappé pour aller dans l'effectif du PSG 2023-2024.
2: C'est ce que quand Matt parlait de toxique. Alors là, Mbappé, c'est les déclarations, les interviews et, et ce qu'il a tendance à dire publiquement. Euh, là, sur Neymar, les gens ils disent mais pourquoi vous parlez du hors terrain Mais on en a parlé pour Ricardi, du hors terrain parce que ça influe sur le terrain. Donc, si Neymar peut faire ce qu'il veut en dehors du terrain, euh, s'il garde la forme et qu'il est performant sur le terrain, il n'y a pas de souci. Et on a bien vu que c'était pas le cas. C'est pour ça que je cite les exemples du lac ou des trucs comme ça qui sont des exemples, je fiche, de ce qu'il fait, qu fait en dehors du terrain. Le souci, c'est qu'on voit très bien que ces tracas, au fur et à mesure, influent sur ce qui se passe sur le terrain. Euh, je, y a rien de... je pense que je dis un truc totalement inintéressant là quand je le dis, parce que ça se voit au quotidien. Il y a peut-être des mecs qui, en dehors du terrain, arrivent à faire des. Des, des choses folles, des dingueries qui s'amusent bien mais, euh, mais ça ne se ressent pas forcément et encore je pense que c'est difficile dans le foot d'aujourd'hui ça ne se ressent pas forcément dans leur performance euh, là ce que, fait, euh, ce que font les joueurs euh, sur hors du terrain ça, ça
1: influe Ryan Reynolds Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I you get 30, 30, I you get 30, I you get 20, 20, 20, you get 20, 20, you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a
1: try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Plus on performance. C'est pour ça que quand vous. Tu vois, tu parlais de tu parles de Tony Cross euh, de l'autre côté, Philo, tout à l'heure, quand tu parlais des joueurs. C'est le PSG à recruter Tony Cross. Et au-delà du niveau, c'est des attitudes comme ça, en fait, qui seraient positives pour créer euh, un environnement où, où c'est contagieux, mais de manière, euh, de manière positive. Là le PSG, c'est un environnement contagieux négativement. Les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes euh, se transmettent de, de joueurs aux autres. Et puis il y a. Que disait Matt sur les équipes, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de professionnalisme, il n'y a plus d'exigence, il n'y a plus de respect mutuel, que ce soit les, les gens et les grades à l'intérieur du club. C'est ça qui est frustrant et c'est pour ça qu'après je suis caricatural sur des euh, Messi, Neymar, Marbappé, mais c'est que là tu arrives à un point où tu es un, un spectacle, un théâtre, tu es une sitcom en fait. Le PSG est une sitcom, mauvaise sitcom, mais une sitcom. Et ça, c'est quand même euh, particulièrement dommage.
3: Voilà, ces dernières semaines, on est sorte de divorce enfin, cirque. public ridicule hein, parce que plutôt un cirque ouais je pense que... ah ouais, non, mais...
4: est...
3: Tu vois, là il y a l'interview donc il... en fait il a fait ses propos le 12 donc je viens d'aller vérifier le 12 la fameuse lettre avait déjà été envoyée au PSG donc il savait très bien euh, voilà euh, 12 juin mais là les... la réponse du PSG il euh, y a 6 mecs qui sont pleins hein, et 2 recrues même hein. qu'est-ce que vous racontez sérieusement enfin <rire> c'est vraiment un duo de cirque quoi Enfin, qui c'est qui va se plaindre en plus C'est Marquinhos qui allait se plaindre Mbappé de dire ça, va te plaindre. Non, mais par contre,
4: t'as encore des Sud-Américains dans l'équipe qui apprécient pas Mbappé, ça c'est noté réalité publique.
3: Bah, il en reste combien Non, mais sérieusement
4: Bah, Neymar, Marquinhos. Ouais, bah, ouais. Ils se sauvent eux-mêmes plutôt.
3: Oui, vas-y,
2: Raphaël. C'est pas parce que les joueurs s'encouragent sur le terrain ou qu'ils se les buts quand ils marquent que d'un coup l'ambiance est bonne, hein. Enfin, je pense que c'est des gens qui n'ont pas connu d'environnement compétitif qui vivent ça en fait, ou qui disent ça. Tu, tu, peux, euh, tu peux célébrer les buts, être content quand tu gagnes parce que tu es un compétiteur, en même temps que l'environnement soit négatif. C'est arrivé dans, dans mille clubs. Dans des clubs où ça tourne très mal pour mille raisons, les joueurs sont quand même contents de marquer des buts et, et se prennent dans les bras. Donc ça, c'est des gestes qui existent dans toutes les équipes, qu'elles soient dysfonctionnelles ou non. Et bien on met le PSG est publiquement dysfonctionnel, c'est ça qui est fort. Quoi.
3: Oui, bah, histoire d'être... Enfin,
4: on est très... tu sens pas, très... Es un groupe super uni sur le cas. Enfin, ouais. ah euh, le contagulement ouais. n'est pas... Tu ne pas là. Enfin, le PSG, tu sens pas une équipe qui est, qui est vraiment soudée, etc. Après, c'est vrai que moi, je trouve c'est... Tu mets sur le live philo la photo de Mbappé avec le brassard, tenir ses propos en étant le capitaine de l'équipe. Tu pas obligé d'être un béni oui-oui et d'être complètement BA devant tes partenaires pas obligé de penser non plus que tes partenaires sont les meilleurs au monde, mais euh, que, au, au tu peux moins ajouter un plus respect un peu, plus, un peu plus neutre euh, en public,
0: je pense. ouais Tu, tu peux pas le dire, euh, tu peux pas faire une sortie comme ça et descendre ton équipe. Il y a une forme de claire de... Il se désolidarise en fait là, du vestiaire. Mmh. Il marque une distance claire. c'est n'est clairement pas une attitude d'un joueur qui, qui cherche à tirer vers l'équipe vers le haut et qui cherche à prendre des responsabilités comme il avait pu... Euh le demander euh, lors de sa remise de prix là, il y a deux ans, c'est ça, ou trois ans
4: on ah ben plus que ça, quatre, cinq ans. Des mille je crois que c'est
0: Et clairement, il y a la sensation qu'il y a une espèce de, de rupture là, qui est en train de se mettre en place mais qui a l'air un peu orchestrée même. C'est un, peu... mm. un peu curieux, mais la déclaration, en tout cas, elle ne me semble pas trop ressembler en plus au joueur de manière générale à sa mentalité. Là. Il y a un truc... Euh... Raphaël, il parlait de, de, de toxicité... Euh... C est, c est... Ouais, là on est dans un truc problématique ah mais... pour le, le et tout pour le club c'est pas bon
3: quoi. mais tu me dis sur live euh, tu disais ça fait scénariser mais c'est totalement ça Ch chacun des camps euh, entre Mbappé et le PSG à tour de rôle euh, s'envoie une saleté pour euh, mmh. salir l'image de l'autre et se garder le chose le... même pas appeler ça le beau rôle à la fin, le,
4: le moins moche tu ah, regrettes sur l'autre la responsabilité de la séparation c'est ce qu'ils font depuis, euh, depuis un gros mois hein, grosso modo entre le PSG et Mbappé oui, ça, Entre euh, Mbappé qui euh, qui veut pas prendre la responsabilité de dire euh, c'est moi qui ai voulu partir au Real Madrid et euh, voilà parce que il a aussi l'image à garder auprès des, des supporters du club etc et de l'autre côté le PSG qui dit non Mbappé le mercenaire qui veut garder sa prime de fidélité euh, qui voilà qui n'avait pas qu'à trahir le PSG parce qu'il songe à partir gratuitement parce que on lui a tout donné, on lui a mis les membres de son clan à la direction sportive, à la direction de la communication, partout au club, euh, même à faire les compositions des U12 le week-end, etc. Ça suffit toujours pas, il n'est pas content, etc. Enfin, C'est une bataille entre les deux entre les deux, deux clans. Et... C'est vrai qu'il euh, y a toujours cette, cette incertitude, on ne sait pas si le transfert va se faire cet été, mais la façon dont ça se goupille, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer l'intérêt de, de toutes les parties de rester un an de plus. Alors, Effectivement, l'intérêt à il va être financier. Euh, je ne pense pas que le Real le, euh, enfin, le paye au lance hein, concrètement. Euh, même l'an dernier, il me semble qu'on disait pas mal que le contrat que proposait le Real, notamment sur les droits d'image, était au moins aussi intéressant, voire plus intéressant que ce que proposait le PSG. Donc, d'une manière ou d'une autre, en plus avec l'exposition du Real, en termes de contrat publicitaire et d'exposition, enfin, je pense qu'il retombera sur ses pattes, plus ou moins. Donc, Je ne sais pas si ça se joue vraiment à ce niveau, mais de toute façon gare, enfin, étirer cette relation d'un an de plus euh, dans l'état où elle est juste pour une histoire de euh, 2, 5, 10 millions en plus euh, je trouverais ça assez, assez étonnant malgré tout donc euh, à voir
2: pour, pour revenir à du sportif euh, c'est ce qui vraiment handicapant au-delà de, de ce qui se passe publiquement c'est que tu peux pas avancer quoi Mercato ne peut pas avancer tant que, tant que tu sais pas ce qui va devenir et je pense que le PSG, je vais dire un truc qui va choquer des gens, je pense que le PSG, quelque part, même si Neymar restait, pourrait construire un projet sportif stable et cohérent avec Neymar même sur deux ans. Parce que je pense que Luis Enrique, dans son projet de jeu, et sur cette, euh, ce demi-espace gauche là, où finalement Neymar est quasiment même le seul joueur de l'effectif maintenant. Euh, je ne sais pas si vous en avez un autre en tête. Neymar, Félix donne... arrive, hein ah que... oui, je vois que ça arrive, pardon. Mais s'il devait rester, s'il y avait que lui, finalement, des trois euh, méga Stars qui étaient là, ah oui, Draxler, dit Omar euh, mm -hmm. en, en textuel, euh, ça serait un projet qui pourrait être viable, en fait. Euh, parce que Neymar, il a des problèmes hors terrain et ça influe sur ses perfs, mais il n'est pas tous les deux jours dans la presse en train de dire ça et ça, quoi. Et ça reste comme un d'abord tu il sais, n'y a pas de tu, tu sais pas il a pas de départ prévu à Miami l'an prochain ou des trucs comme ça donc euh, de toute façon tu vas pas réussir à le vendre donc, je, ou alors ça va être un truc miraculeux euh, à Miami en fin août ou je sais pas quoi à Miami Oui, ouais, ouais, mi ouais, ouais non mais bref non, mais, enfin je moi je pars sur le principe le scénario pessimiste pessimiste financièrement où tu t as toujours la masseria de le neymar dans l'équipe mais tu as renforcé surtout ta zone droite du terrain, donc ta as zone euh, Asensio Likangin. E tu sais que Bappé veut jouer euh, sur cette zone euh, axe gauche. Tu sais que Neymar veut aussi jouer sur cette zone axe gauche. Tu cherches un œuf. Donc le plus cohérent, ce serait de, de, lâcher, euh, de lâcher Bappé avec une bonne somme pour réinvestir sur, euh, sur un œuf, un relayeur, pourquoi au niveau international Pourquoi pas Et euh, Bernardo mais, ouais, mais... Euh, mais, mais il faut que ça avance quoi, parce que si ça avance pas tu vas, tu vas te retrouver coincé, tu vas rater des profils, tu vas peut-être perdre un an si le départ de Bappé se conclut pas et qu'après t'es obligé de mettre en tribune, de le mettre sur le banc, enfin de faire encore une mascarade. Mais... Enfin, enfin tu vas jamais le mettre sur le banc tu, hein, tu te perds du temps. Pff, pourquoi tu le mettrais pas sur le banc mais parce que
3: déjà là pour des déclarations ridicules euh... C'est à la boisson que c'est la troisième guerre mondiale.
4: Tu vous pensez sur... qui part au Japon d'ailleurs Mbappé dans deux semaines Après le PSG Community ils vont dire par exemple qu'il doit être vendu euh, qu'il sera vendu avant donc c'est le, le, le sens de leur article au le départ mais si jamais il n'était pas vendu d'ici là est-ce que vous pensez que le PSG l'emmène pour la tournée au Japon à Mbappé
3: bah, On a des maillots à vendre hein. ah, oui, il prend en... l'avion Il
4: bah, y a Oui, y a Oui,
3: enfin, Au Japon il est coréen en euh, c'est quand même non, mais... pas pareil Souviens-toi, mais... Neymar 2019 quand il veut partir machin chose que c'est la
4: crise il est au ah non mais c'est très différent la fille. Euh, le non, PSG là, là, faisait si pas, tout là vendre, pas tout là, pour là, vendre si Mais là,
2: là si tu ouais. l'emmènes, tu peux, tu, peux, tu peux il faut plus faire de conférences de presse. Oui, et puis
3: surtout lui. Dire, quoi. Et lui, il arrête pas de dire qu'il veut rester. Donc, tu, vas, tu vas dire quoi Tu veux l'empêcher ouais, de partir le, le, le,
4: le PSG c'est la première fois que le PSG supplie publiquement un joueur de partir. Enfin, euh, on en ouais, est limite là en termes médiatiques. Euh, Ce n'est pas le même cas que Neymar il y a 4 ans, où globalement tu étais dans l'incertitude parce que tu ne savais pas quelle offre allait faire le, le Barça. La porte était ouverte officiellement, parce que officieusement a priori, elle n'était pas aussi ouverte que ça. Mais le PSG n'était pas dans l'idée de se séparer absolument de Neymar en 2019. Peut-être Leonardo, mais pas le PSG en, euh, en tant que club. Là, a priori, tout le monde est assez aligné pour que, pour que Mbappé parte s'il ne prolonge pas dans, les, dans la semaine qui vient ou dans les deux semaines qui viennent. Donc, euh, est-ce que le PSG irait aussi loin avec le fait de ne pas l'emmener au Japon ça peut être une stratégie un peu extrême mais à voir si le PSG est prêt aussi à aller jusque là il y a une question aussi de viabilité économique parce que dans la lettre que le PSG envoie à Mbappé euh, il, il rend les choses assez claires dans le sens où euh, globalement toutes les sommes que, que euh, le, le club doit à Mbappé et paye à Mbappé c'est viable uniquement s'il va au bout de son contrat s'il le prolonge ou alors, s'il euh, accepte de partir en, en, en laissant une indemnité au club. Il euh, y a une question qui est de viabilité et de stabilité du projet qui va se poser si Mbappé euh, en reste jusqu'au bout de son contrat
2: L'image des deux, pour l'image du mmh. club, pour Mbappé, déjà, l'image de Mbappé est vachement écornée par ces derniers mois. Il fait un an au PSG à, dans un environnement toxique euh, par sa faute, par la faute du club, par la faute de plein d'acteurs. De, de plein euh, sa dernière année en France.
5: Attends,
3: je me permets de coupé il a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Les gens, enfin, l'immense majorité des, des Français euh, se rappellent plus de ça que du fait que le PSG a fait de la. Je, On parle je, en je tant je que. Pas, je suis pas, je suis de pas foot, convaincu.
2: Je pense l'immense majorité des enfants.
3: Mais ouais, mais des, enfin. Oui, des enfants ou des mecs qui suivent pas le, le foot autant que nous et tout ça, quoi. Tu, tu, tu demandes à la plupart des gens, ils diront Ouais, mais le PSG, c'est juste le bordel, Mbappé, il a raison de se barrer.
4: Mbappé, ben, c'est un peu étonnant parce que je pense qu'il doit avoir le soutien du CUP encore et le soutien des non-supporters du PSG. Et et il au PSG, est, il, est, et il est quand
2: même euh, sifflé dans pas mal de stades en France, Mbappé. Hein,
4: ah, il a aussi été applaudi quand même dans pas ouais, mal de ce oui, dossier après la Coupe du Monde.
2: Après la Coupe du Monde, oui, mais avant mmh. ça et dans quelques mois, euh, ça reviendra,
4: euh, je dire que ce sera terminé. Hein. Bah, je pense que le supporter de Lens ou le supporter de Marseille, il n'est pas forcément mécontent que, que Mbappé fasse le, le cirque au PSG. C'est plus le supporter du PSG lui-même qui, euh, oui, voilà, oui. qui va être mécontent de ce cette... qu'il so euh, bah Enfin, euh,
3: eux, ils communiquent pas parce que…
4: Ils ne communiquent sur Lucas Hernandez, donc… Euh
3: enfin C'est un mec qui a fait un truc. Ah. Bon ok, c'est le mec... Bah, ne hein. ouais, pas c'est pas, pas l'abonné numéro
4: 362 euh, de la tribu de Je
3: sais pas, je, enfin, je trouve qu'on en fait beaucoup sur euh, une pub et Insta... mais bon, on s'en fout. Mais euh, le truc, euh, est... enfin, autant l'image d'Embappé, c'est un supporter du PSG, eh oui, elle est très dégradée, mais Mbappé c'est tellement plus que le PSG aujourd'hui que... Il...
2: Mais, ouais, mais son image en France c'est quand même beaucoup lié à ce qu'en qu pensent les suiveurs du PSG quoi. Euh, je... après là on, on est sur l'image le plus important c'est reste le sportif et le, là le, ça handicape vachement le Saint Germain parce que c'est ce qui nous intéresse et pour ah. répondre à, à certains trucs euh, si tu fais ouais on a un 9 plus un ailier euh, tu peux rester une équipe compétitive mais tu auras toujours des manques et je pense que tu es moins fort qu'il y a quelques années et il faut l'accepter et au moins tu pourras repartir sur quelque chose de collectif et un peu plus égalitaire et ça c'est quand même le plus important c'est que chacun des joueurs soit euh pas repart sur un pied d'égalité au départ de la saison. Quoi. Je pense que ce serait le plus plaisant pour nous, suiveurs du PSG, euh, supporters quels qu'ils soient, les suiveurs, c'est de se dire, euh, bah, c'est un groupe, c'est un collectif, et peut-être que certains vont se dégager au cours de la saison, des joueurs vont être plus décisifs, plus performants, mais, euh, mais tu démarres pas ta saison, ton projet de jeu, ta com, pour faire plaisir à un gars ou un autre gars ou un autre gars. C'est ça le plus, euh, plus épuisant.
4: Il y a enfin, une phrase d'ailleurs de Luis Enrique, hein, dans sa conférence de presse. Euh, mon Premier objectif, c'est de construire une équipe, et je suis sûr que je vais y parvenir. C'est Goris, Simo et Moutinho. Donc, euh, pour le coup, là, euh, d'ailleurs, il y avait des commentaires hein, de, de Twitter espagnol qui disaient, Luis Enrique, s'il signe au PSG, c'est qu'il a l'assurance de d'avoir les coups des franges et de, de se libérer de certains joueurs qui qui, ont, euh, qui dépassent un peu euh, du cadre, on va dire. Et c'est vrai que ça, c'est le type d'entraîneur qui peut aussi correspondre à ce à ce type de de projet et d'envie de, aussi bien sur le plan euh, tactique que euh, sur le plan du caractère euh, après sur, sur Mbappé sur la question du, du mercato c'est évident que le fait qu'il reste sous nom ça, ça définit même les profils que tu dois viser en attaque on sait que le PSG va prendre un numéro 9 quoi qu'il arrive profil et
2: budget que... profil et
4: budget évidemment mais c'est pas le même type de joueur que tu dois, que tu dois viser si ton gauche c'est Mbappé ou si ton gauche c'est Neymar si Mbappé part tu perds évidemment un énorme volume de buts, tu perds euh, la, la course en profondeur et là, déséquilibre des équipes individuelles, tout ça en un seul joueur, que tu ne peux pas retrouver évidemment chez un autre joueur ou, ou en Europe actuellement, parce que Mbappé, je pense, n'a a pas d'équivalent, encore moins sur le marché. Donc, tu dois, tu dois réussir à trouver ça chez plusieurs joueurs, en ayant bien conscience que vendre Mbappé, pour moi, en français, ça s'appelle redimensionner, c'est forcément, c'est obligé que d'un point de vue sportif, tu recules, je ne peux pas retrouver un joueur aussi fort.
3: Et commercial. Mais te...
4: Et commercial aussi, mais tu te donnes les possibilités de reconstruire quelque chose d'un peu plus simple, peut-être sur deux saisons, que, que d'étirer un peu cette relation qui, qui arrive au bout de, la, de, de sa logique. Donc, à voir. Mais c'est vrai que le profil du, des joueurs que tu dois viser en attaque il est complètement différent si Mbappé reste, si Neymar reste, si Mbappé et Neymar restent. Euh, ça... C'est pour ça, que je pense que le PSG est aussi un peu dans l'incertitude aujourd'hui parce que même un Bernardo Silva si c'est Neymar ton ailier gauche, est-ce que tu prends Bernard aussi côté droit Est-ce qu'il va pas manquer un peu de, de déséquilibre ou de, de largeur au moment
2: Et si voilà, c'est si des veux, questions si
4: comme ça sais. qui sont imbriquées.
2: Est-ce que tu fais Kane si tu perds Bappé Parce que c'est un. Aussi, hein. pas un œuf de... Mmh. de profondeur mmh. non plus. Hein. Évidemment, évidemment.
3: Mmh. Omar, on t'a pas du tout entendu euh, sur ce KM Bappé. Euh... Ouais, je Je suis pas trop d'accord avec Mathieu et Raphaël sur le coup parce que c'est il y a un côté un peu trop euh, l'homme à abattre alors que c'est quand même ton meilleur joueur d'assez loin même si je comprends que c'est des enfin, clavations je pense, pense
4: qu'on ne le conteste pas trop avec enfin, mais...
3: ouais non mais au bout d'un moment euh, le but c'est quand même de gagner des matchs et... on en a
2: gagné cette saison ils ont même été champions de France et on a tous détesté la saison donc j'ai euh, ouais, mais... pas intérêt de continuer comme ça,
3: <rire> ça. je suis d'accord qu'il faut changer des choses devant et tout déjà la sortie de Messi finalement me paraît nécessaire la sortie de Neymar, à mon sens, est nécessaire, ne serait-ce que pour une raison de fiabilité, parce que tu parles de construire quelque chose avec Neymar, mais un joueur avec euh, 30 matchs par an dans les pattes, je regrette, tu construis rien en fait. Tu passes ton temps à trouver des solutions. c'est pas construire pour moi, c'est vraiment. Mais Mbappé, je... enfin, allez voir la liste des matchs ces, dernières années où... ces deux dernières années où il est pas là, le nombre de problèmes qu'il résout. Je... Moi, je suis très inquiet à l'idée de comment on va remplacer en un été, sachant qu'il n'y a pas non plus pléthore de mecs sur le, sur
4: le marché. Et tu ne le remplaceras pas, Philo.
2: Mais tu retrouveras peut-être une alchimie qui sera euh, peut-être pas égale, mais au moins plus ah. plaisante et qui ne t'amènera pas très loin de là où tu étais. Tu n'as pas non plus euh, écrasé l'Europe et la Ligue 1 euh... De non mais, années,
3: mais... Hein. enfin un petit ça se joue à 11 de foot ouais je sais bien mais ce que je vois c'est que devant il y a on croule pas sous le talent. On a déjà perdu euh... Messi qui...
4: malgré pas grave.
2: mais mais même si tu fais un an tu n'es pas champion c'est
4: au passage tu te redonnes les possibilités de, <rire> de... tu te... Te les possibilités de reconstruire énormément parce que si on parle en terme on faut de... voir un... Ouais, ouais, un long, plus
2: long terme, terme quoi. quoi.
4: Bah tu... <rire> tu en... On...
2: Non, fait dit, de...
3: en fait ce que je J'aime pas l'idée de ce qu'on disait avant sur ouais euh, on va remplacer Thiago Silva, on va remplacer Ibra, machin, machin, machin. Mais pour des mecs comme ça où on avait déjà des solutions dans l'effectif, on ça a rien galéré à voir, mais, mais enfin, euh... je crois que vraiment vous, vous en êtes pas compte le poids qu'a Mbappé dans l'attaque du PSG à cet instant enfin moi c'est vraiment quelque chose qui me
4: mais ça personne ne conteste Philo tu, tu veux juste garder un joueur qui n'a plus envie d'être là à long terme et euh, qui, euh, qui mais... envoie des sauts de merde sur ses coéquipiers qui a lancé une polémique par mois sur, depuis, euh, depuis juillet dernier qui a alerté le club sur sa volonté de non pro prolonger très exactement six semaines après sa prolongation et ça je suis euh, d'accord mais et ça là, tu ben,
2: vois mais Philo il a quand même cassé un jeu qui fonctionnait très bien parce qu'il ne voulait pas jouer neuf quoi non!
3: non euh... enfin, mais mais si. il était pour ah, le projet arrête. de jeu, arrête!
2: Il, était pas... il était Philo, tu... je me rappelle, on en a, dé, on en a débattu à l'époque. Bah, ouais, mais... Le truc, là le losange avec Bappé à gauche, etc., ça marchera pas. Mais même le 3-4-3, il ne marchait, marchait pas.
3: pas. Il marchait pas il... non plus, le 3-4-3. Mais, marche...
2: mais il marchait bien mieux, Philo, je te jure qu'il marchait bien mieux. Il y avait des, des, des matchs moyens euh, avant la Coupe du Monde, là. je me rappelle. Bah, il y en avait pas mal, des matchs pourri.
3: On parle, parle d'un joueur qui a, qui a, qui a lancé. Qui a lancé et même la
2: moi, je, moi je te parle de la raison et de la façon de le faire. Euh, non mais, là, oh, je suis d'accord.
4: Il y a une polémique le jour du match face à Benfica, Philo. le jour du match face à Benfica, lancé dans tous les médias. les gens je... qui voulaient partir. Euh, J'ai vais couper le micro tu à veux... tous veux... les deux, vous êtes trop lourd. Mais comment tu veux continuer cette relation un an de plus C'est pas possible.
3: Mais parce que tu as un recadrage à faire qui est évident, ça je ne le nie pas. Mais la valeur sportive du jeu, on me dit comment ils font les autres. Mais les autres, ils Et partent ben... pas de rien comme nous si on virait Mbappé. Quoi. Je, je mais, signale que demain, mais... si on virait Mbappé, le mec qui a marqué le plus de buts dans l'effectif l'an dernier dans son club, ça doit être, Asen... ça doit être Asensio. Peut-être Neymar, j'ai encore un doute. Enfin, C'est pour ça que moi, ça me fait flipper. Mais la méthode mais met... de performance, mais ça elle est monstrueuse.
2: Je... C'est ça que vous mais... Oui, vous... met... ouais, Mais ça m'étonne que tu vois plus court terme que nous. Moi, en fait, je... je sais pas comment ils matent, mais moi, si pendant deux ans, le PSG gagne pas de titre et tu sens un projet qui se construit, alors je sais que ça peut-être les gens se dire « mais le plus important, c'est quand même de gagner, t'es le PSG. » Si tu sens une direction collective commune, mec qui court ensemble, qui adhère au discours du, du club, de l'entraîneur, et qu'il n'y a pas tous les mois ou tous les deux mois un mec qui se plaint dans la presse, qui dit machin, qui accuse un autre partenaire à coup en passant par ses relais médiatiques, je vais pas, c est, c est, ce sera beaucoup plus agréable mmh. qu'une saison où tu es champion, ou de suite, tu es champion, mais où tu sais qu'il y a trois mecs ils se tirent dans les pattes indirectement parce qu'en plus, ils n'ont ils ont pas le courage de le faire en interne ou d'aller de... voir l'entraîneur et de dire... Peut-être que oui, je passe trop de temps avec les jeunes et que moi, je, je suis ouais. dans un projet de formation. Mais en fait, être dans un environnement continuellement toxique, même si tu es champion une année sur deux, ça ne t'amènera pas là où tu veux aller. Et là où tu veux aller, ce n'est pas que gagner la Ligue 1, c'est être une équipe qui est en quart de finale dans la dernière quart de Ligue des Champions régulièrement. Mais en fait, depuis Alors, quand regarde, regarde le Real des années 2000 ils avaient toutes les stars du monde et les mecs étaient mais là... prolongés là, je suis même, je te même parle plus pas optimiste que stars. toi
4: Raphaël. moi je te dis je te...
3: Plus... en fait cette
2: histoire de construction
3: de machin je suis désolé mais quand on est entraîneur il fait des cycles de deux ans Enfin, j'y crois de moins en moins à part Guardiola qui a la chance de faire des 6-7 ans Klopp qui a des 6-7 ans je suis désolé je n'y crois pas c'est de la merde vos
4: histoires sans, de parler... sans parler construction philo je pense que les deux saisons qu'on a vécues, c'est-à-dire titre de champion avec 80% de matchs qui sont plus mauvais les uns que les autres, élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, et même pas victoire en Coupe Nationale, et même défaite en trophée des champions l'année d'avant, tu penses que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire sans Mbappé Tu penses qu'on n'est pas capable de faire champion en eh huitième bah, de finale de Ligue des Champions sans Mbappé tu, tu, tu... Franchement, tu ouais, si te fais la paix la par
2: Reims, tu te fais la paix par Angers je... au Parc, à un moment, philo, c'est bon.
3: Bah. Mais allez voir les matchs qu'on a fait sans lui l'an dernier, l'effectif, il va pas, pas non, mais c'est sans
4: lui
2: mais dans un effectif où il est présent, c'est ça. C'est ça, mais non,
4: évidemment. Mais
3: je vous dis pas qu'on a fait des bons flux, matchs c'est Mais il y a le problème, je suis... enfin à vous écouter en fait, elle m'a fait le seul dernière... problème, l'an la...
2: dernier. Non, c'est pas le seul problème, il incarne, il incarne ce problème comme l'a incarné Neymar par moment, comme l'a incarné Messi par moment, comme incarné, euh, l'a incarné la direction du PSG par moment. Mais c'est quoi la dernière bonne période collective du PSG sur plus de 4 5 mois quand euh, non, mais c est, c est, ça, ça je
3: pense qu'il faut même remonter à blanc si tu demandes 4-5 mois et pourtant, tu avais,
2: avais, avais, avais 3 candidats au Ballon d'Or chaque année dans ton équipe et tu fait aucune bonne paire collective de plus de 4 mais mois. Mais
3: c'est bien pour ça que je suis pas pour continuer avec 3-4 ballons d'Or dans le machin. Pour moi, des 3 de devant, on doit en garder qu'un, c'est lui, même si c'est que pour mais, un. Ouais, an. Mais, mais, mais il a mais... brûlé
2: le truc, euh, Philo, je veux bien, mais il a, il a brûlé le truc. C'est pas, pas juste, il a dit oui, on devrait que... s'améliorer, il y a des manques dans l'effectif, je comprends, et on va, on va, on va bosser. Mais c'est deux là... mois, il claque une interview où il est pas content bah ben, il sera pas content on s'en fout et on me dit il veut partir je te fais une comparaison t'es dans une relation sentimentale et tous les deux mois il y a euh, ta meuf ou ton mec qui dit euh, ah mais non j'en ai marre euh, et s'il se passe ça bah moi je vais voir là tu fais un effort de fou et deux mois plus tard il dit ouais mais ça ça m'énerve aussi donc je vais peut-être aller voir euh, tel mec parce qu'il il fait plus d'efforts que toi dans tel domaine et tu fais l'effort dans ce domaine là et deux mois après il dit ouais mais non parce que finalement moi je veux une maison avec piscine et lui il a une piscine mais toi t'as pas de piscine philo. à un moment c'est bon stop non mais, mais je comprends très bien.
3: Je comprends que c'est toxique et tout. C'est pas bien dans le fond. Mais le, enfin, c'est du foot de haut niveau avec des millions en jeu où ils pensent tous qu'à leur gueule. Arrêtez de croire en machin et supporter. Ils pensent à leur fric et à leur gueule. Clairement, il est comme les autres. Vous croyez qu'ils sont pas non, tous en train de s'auto savonner il... la planche mais Bien sûr que si. Et la seule, tu... la grosse différence. Et je suis d'accord. Il va plus loin que d'autres. Ça c'est vrai. Il est
2: encore enfin, plus relou à ce niveau-là, Solaire.
3: Hein. Oui, mais euh, Carlos Solaire. En hein, fait, qu est, qu est, qu est...
2: le souci, c'est que là, tu l'as rendu puissant. Donc, es, c'est trop tard. Bah, en fait, tu peux plus maintenant revenir en arrière. Tu l'as rendu tellement puissant. C'est aussi de ta faute. Je dis pas, Philo, que c'est entièrement de la faute de Bappé. Hein. Depuis tout à l'heure, combien de fois je suis vu dans le podcast parce que le PSG faisait n'importe quoi. Non, non, mais tu l'as rendu tellement puissant que maintenant, es, c'est difficile de lui dire euh, bah, en fait, mais... euh, on va te taper sur la tête et tu vas rien dire. C'est mort. Mais tu vois, je pense que
3: là où c'est important, il y a un changement de coach Déjà, qui est un truc où je trouve que Mbappé ouais, est devenu ouais, ouais. vraiment euh, 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 néfaste sur certains points. Mais, ouais, ouais, je suis d'accord sur certains points, il est clairement néfaste. Et je trouve que Galti à ce niveau-là a été catastrophique à, à tenter de ménager le shoot tout ça, ou vraiment pas bon. Mais euh, le Mbappé de euh, que Pochettino arrivait très bien à cadrer, où il était ultra performant et tout, euh, c'est le seul tu, truc qui a réussi.
2: Les matchs en Ligue 1, ils étaient catastrophiques. C Mais ça, je ne te dis pas le Philo, contraire. Oh, il y a eu Mais... un coup au Camp Nou contre un Barça qui était en déliquescence. Un miracle contre le Bayern où ils doivent te mettre 4-0, ils ont 38 occasions, tu passes miraculeusement. À un moment, faut, Attends. Faut, tu vois, Mais en fait,
4: moi, ce que j'ai... Mais Philo, tu as le droit de prendre des joueurs à la place de Mbappé, Mbappé dans ton <rire> budget. Oui, donc je sais. C'est combien 50 millions net de salaire par an Plus la prime de... Enfin, je sais même pas, je pense que dans les... En termes en brut, tu dois être au-dessus de 200 millions par an quoi, dans le budget du PSG et Mbappé. Tu penses que tu veux, hein, tu recrutes pas des joueurs avec ça Concrètement, si Mbappé part aujourd'hui, avec en plus l'argent de la plus-value qui serait total, puisqu'aujourd'hui, c'est un joueur qui a plus d'amortissement résiduel, tu, Mais... tu, tu refais toute l'équipe en long et large, tu n'as plus de budget. C'est comme si tu étais dans Football Manager. As, tu pourrais recruter qui tu veux euh, en termes financiers, j'entends. Évidemment, il faut ensuite convaincre les joueurs et convaincre les clubs. Mais globalement, tu n'aurais plus de restrictions, tu aurais plus de limites à ce niveau-là. Tu penses que tu peux pas faire une bonne équipe sans, avec ça, dans ces conditions Et on n'est pas dans, une, dans un contexte... En plus, on la ferait Mbappé euh, dernière semaine d'août, on est en pris euh, au dépourvu, etc. Là, tu as vraiment tout l'été pour, 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 essayer, pour essayer de le remplacer. Tu n'es même pas obligé de cramer toute l'enveloppe ou, ou le budget la, 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 la du de, de cet si été. On... Donc.
2: Mais... Mais jamais contesté la valeur du joueur. Hein. C'est un joueur, il euh, y en a un par génération comme ça, il est déterminant, ouais. il peut faire gagner n'importe quel match, je le sais bien. Mais justement... Euh... Pour le remplacer, c'est
3: pas un enfin, limite. Tu vois, tu prends. Je vais prendre un exemple très belle. Mbappé, pour moi, il a trois trucs qui le rend hors norme c'est qu'il a un, il met les buts comme l'élite, deux, il percute comme l'élite, et trois, il, a... il attaque la profondeur comme l'élite. Pour remplacer okay. à lui, au mieux, tu prendras un très bon joueur qui t'aura une ennemie, deux des, des capacités, mais enfin. Sachant que tu as toujours le poids Neymar dans l'effectif où tu sais jamais ce que tu vas avoir est-ce que tu auras euh, le Neymar de, de, du début de saison, le Neymar post-Coupe du Monde où il n'y a rien à en tirer le Neymar de Pochettino c'était carrément euh, l'abandon le plus total tu, pour moi y a un... la difficulté mais de mais le remplacer me paraît mais... au-dessus de, de n'importe mais mais quel club que, en fait mais, mais,
2: mais peut-être que sans lui tu pourras presser à 11 aussi mais tu...
3: Ouais, ça, j'ai quand même du mal à y croire. Si tu vas chercher un. Pourquoi tu as du mal à y croire Parce qu'au PSG, tu as, as toujours des passes droits avec le mec qu'on va mais, sur... Oui, mais,
2: mais, mais c'est pour ça qu'il faut enlever les mecs qui ont les passes droits. Parce que de toute façon, vu qu'ils ont plein de passes droits, ils veulent plus faire la même chose que les autres.
3: Ouais, T'es mis non, dans mais, cette bon, merde-là,
2: mais t'as l'occasion de t'en je...
3: sortir. <rire> je t'avoue que j même moi, j'arrive même plus à imaginer le PSG qui presse à 11. Mais peut-être. mais, oui, mais as...
2: parce que t'as accepté qu'il y ait 3 mecs qui le fassent pas.
3: Non, euh, 3, je suis d'accord, c'était trop. Quand, tu vois, tu peux, pour moi, dans M1, le fou, 1, c'est trop. À partir du moment un, où tu acceptes 1, quelle équipe a,
2: a gagné les... la Ligue des Champions avec un mec qui presse pas Bah... Enfin, euh, la dernière fois, c'était 7... D'accord, non mais c'était... Oui, mais je te parle de là, les 3-4 derniers vainqueurs, là.
3: Bah...
2: En euh... ils ont vendu Cristiano et, et... aujourd'hui, bah, et... euh... qu'est-ce qui se passe Ils ont quand, ouais, quand même bien galéré. Hein. <rire> ils font quand bah, même bah, un huitième
3: de finale l'année d'après où ils se regardent les pompes en disant, il n'y a pas Cricri cri
2: mais c'est pas grave, c'est pas grave l'année d'après. Ce qui compte, enfin tu vois, on le voit à très court terme. Il... Et comme, on, et comme enfin, dit sur live,
3: Real il presse pas beaucoup non plus. Hein. Benzema il presse de façon très spécifique et il le fait très 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 bien, mais il presse pas non plus énormément. Et je suis sûr, et c'est là où tu vois, ça me saoule en fait de voir Mbappé partir. Il va pas
2: presser, mais défendre quoi. Tu vois.
3: Non, juste laisse-moi finir pour, pour vraiment d'un point de vue football. C'est que je trouve c'est dommage de voir Mbappé partir au moment où on récupère un vrai bon coach comme Lucien Riquet. C'est là en fait le gâchis je trouve qu'il est là, c'est OK, il y a toutes les déclarations mais franchement c'est du, du blabla on s'en fout quoi, on s'en fout, je suis désolé c'est rien Le ce foot ça se joue sur le terrain au bout d'un moment et même s'il si est toxique machin ouais, machin, ouais, mais... Messi au Barça il était archi toxique et Lucien Riquet, il lui a fait gagner une, une ligue des champions quand même et ah, la, ouais, et la vrai, situation ils
2: il n'avaient il pas des interviews tous les mois pour dire que les joueurs et... que lui avait fait sa saison et pas les autres non Arrête, mais pas vrai. Pff,
3: ça reçoit en dans interne
2: peut-être car... peut-être qu'en interne il passait des messages bien sûr regarde dans quel et état est Messi
3: chose. est à l'été 2014 quand Lucien Riquet arrive au Barça c'est pas beaucoup mieux que ce qu'est Mbappé aujourd'hui au PSG en termes d'état d'esprit d'attitude négative de tout ça vraiment pour ah, moi, c'était ouais, pareil. Le mec, il se faisait siffler au canou, il marchait comme pas permis parce que tout le gonflait. Voilà. Et c'est là où, en fait, ça me saoule sportivement que Mbappé se mais Il
2: avait gagné trois ligues des champions avec le Barça. Oui, évidemment, mais euh, il, ah, il n'avait
3: ouais. pas non plus la même équipe au départ, il n'avait pas le même club.
2: Voilà. Oui, mais le Barça était, un... était, était toujours un plus grand club que le PSG. Bah ça, pas euh... Et oui. le PSG, c'était le club de Messi depuis qu'il avait 12 ans. C'est le pas Barça le de Mbappé. Le Barça, mais... ouais, le Barça. Ah. Tu vois, donc c'est pas, pas comparable, c'est pas la même. Euh... Bah, je tu à l'échelle du PSG de... non, moi, moi, en fait, je pense que moi, j'ai fait le deuil. À toi aussi. Peut-être qu'on le fait trop tôt. Je sais pas ce qu'on pense au Mar, parce que depuis tout à l'heure, on mobilise la parole. Mais je... là, c'est. Pour moi, trop, le, c'est trop. Je pense que lui aussi, en fait, a fait le deuil, à mon avis, Bappé. Bah, euh... il, dans son truc, il fait sa dernière saison, il est dans son truc. Il sait qu'il prolongera pas. C'est sa façon de... de terminer la relation et c'est pour vivre une dernière saison où il va être insatisfait parce qu'il le sera, le PSG sera insatisfait, où tu sais que tu vas pas construire à long terme, donc ça va être difficile d'exiger des choses de lui, et lui qui exige des choses de toi, et c'est compliqué quoi. C'est un peu comme en NBA, quand il y a un mec où tu sais qu'il veut partir, tu le trades avant que son... son contrat soit terminé, parce qu'il faut que tu récupères quelque chose. Ça me fait ouais non c'est ça c'est
3: ça mais après tu vois euh, déjà on verra s'il part ou pas parce que bon lui euh, il est quand même euh, visiblement entêté à l'idée de, de finir sa saison mais moi je trouve qu'il y a un côté euh, vraiment euh... ça pa... ça se passe mal chron... en fait ça tombe mal chronologiquement par rapport au, au comment dire au... à l'arrivée de Luis Enrique, au fait que on va pour une fois avoir une défense un peu fiable, et je trouve que c'est dommage, c'est tout, parce que c'est peut-être finalement les meilleures circonstances sportives qui vont être devant lui, tu n'as plus Messi qui, à mon sens, euh... te coûtait vraiment beaucoup collectivement sur certains points. Euh tu sais pas trop où Neymar va être parce que je suis pas certain que Luis Enrique compte tant que ça sur lui au final notamment par rapport à certaines déclarations ou l'état du, du joueur et tout ça et là tu te fais euh, bah non, c'est le moment de enfin c'est le moment de le virer bah, sportivement non, je trouve que il y a le côté contractuel où évidemment il doit partir parce que le PSG peut enfin c'est plus compliqué de, de se retrouver avec 0 euros en juin prochain, ouais, évidemment, c'est archi compliqué. Tu as le côté euh, comportemental euh, euh, et communication, où là aussi, ouais, il doit partir, je suis d'accord avec vous, parce que bah, c'est aller trop loin. Mais ensuite, euh, d'un point de vue sportif, il euh, y a un <rire> Pour moi, c'est peut-être la meilleure période que Mbappé peut espérer, à savoir euh, un entraîneur qui sait jouer euh, rapidement qui S'est joué vite vers l'avant, qui correspond totalement aux forces de MAP, Un entraîneur qui a quand même très bien su utiliser quelques individualités offensives dans sa carrière. Donc, c'est un peu dommage. Omar, est-ce que tu peux m'aider, donner ton avis Des gens se demandent où tu en es. Est-ce que tu, tu, tu fais oh pas.
1: J'étais là, mais le club des avocats du, de, de, de Nasser avait décidé de ne pas laisser <rire> parler les autres. <rire> Oui. J'ai écouté, écouté religieusement. Après, le, pas le club a plutôt bien réussi son coup du coup parce que pour le coup, euh, maintenant c'est Mbappé qui personnifie absolument toutes l'état du PSG. je crois qu'il y a un petit un petit renversement de la de la réalité, même s'il y a des choses il y a des choses qui s'entendent et, et qui sont difficiles à, à aller à, la, à, à rebours. Mais enfin, euh, il y a plusieurs volets. Le premier, sur le volet adverse, sur le volet sportif, pardon, enfin, c'est, enfin, arrêtons, enfin, la capacité de recruter du PSG depuis trois, au moins trois saisons, elle est très limite. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse réinventer une équipe en quatre semaines dont tu ferais partir possiblement 70% de ta capacité décisive, tu vois. J'ai beaucoup de mal. Après, c'est peut-être moi qui ne suis pas assez open sur la que question, mais j'ai n'ai pas confiance aux gens en place pour faire ça. Ça, c'est le premier truc. Le, le second, qui je pense est, est un petit peu le, le point d'ancrage de, de cette putain de garde égo à laquelle on assiste et qui, 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 pour le coup, a bien trop duré, c'est que si il y a du côté de Mbappé, bah, le spleen il existe au moins depuis depuis août 2021 d'aucuns diront que c'est trop long mais vous faisiez un parallèle avec le Real à bah, Cristiano Ronaldo il a eu des affaires absolument tous les ans il s'est plaint de faux salaire, il s'est fait siffler par son stade il a, il a gagné dans ce club là 5 ballons d'or autant de Ligue des champions et, et un record de but qui sera probablement jamais battu, battu. Enfin tous les grands joueurs ne se ressemblent pas et je pense que Mbappé, il ressemble plutôt à cette caste là. Il va avoir un côté boudeur, probablement frondeur, parce qu'en réalité, il y a aussi euh, et moi je dis pas que c'est bien ou c'est mal, il y a beaucoup de franchise de, dans ce qu'il dit. S'il avait dit on a, on a un super effectif, on n'est pas passé loin de la Ligue des champions, moi perso j'aurais aucun respect pour lui. Je préfère qu'il dise euh, Oh bah c'est notre plafond de verre, parce que unanimement, personne qui suit le PSG ne peut penser autrement. Après, on n'a pas tous le même rôle au sein du club. Bien sûr que ça a un autre impact quand c'est lui. Mais je trouve que ses prises de parole, aussi euh, malaisantes qu'elles soient, sont pour le coup assez franches et ils ne pas trop ouais. dans la réalité ouais. de sa ligne de conduite.
2: Mais Omar, quand il se désolidarise de Luis Campos dès qu'il évoque les mercatos qui n'ont pas fonctionné alors que c'est lui qui l'a voulu au club. Euh...
1: Ben, c'est pas grave en euh... fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ouais, <rire> C'est pas grave. Euh, mais... les Louis Campos il s'en désole, il lui-même. Il a dit J'ai fait un mauvais mercato.
2: Ah, mais c'est enfin, facile parce que. Non, mais. Enfin... Mais, mais c'est facile pour qui Pour Louis
1: Campos ou pour Mbappé du coup Pour Mbappé, c'est facile. Mais tu veux qu'ils disent quoi Qu'ils défendent un truc que même le principal concerné a dit que j'ai pas fait un bon mercato
4: Non, mais, mais dans ces
1: cas-là, tu dis pas Moi je me contente juste de jouer au foot. C'est toi qui as nommé tu... le directeur sportif du club. Bah, bien, en mais... fait,
4: je me rends compte comment c'est lunaire déjà rien que le, le fait de le dire. De le non
1: mais ça c'est, ça c'est, ça c'est, c'est le, c'est le main Germain. Hein. Ça, je, je... moi, si, si, on doit en vouloir à quelqu'un, c'est le, le management du club qui a décidé. En fait, là, de... non, non,
2: non, je me suis, en fait, je change de camp parce que je me rends compte qu'on est sur un discours droit gauche et là, je suis dans la partie de droite sur la responsabilité individuelle du joueur, alors que Marp pointe du doigt les problèmes systémiques. Donc là, je suis dans la team Omar et en fait, je vote pour que Mbappé soit le
4: capitaine du PSG jusqu'en
2: 2028.
3: <rire> que ce midi c'est on va y venir.
1: On va y arriver. C'est Mbappé qui a
4: une vision ultra-individualiste comme ça du, <rire> du rôle du footballeur. Ah,
1: Moi, j'ai la vision. <rire> de... Non, mais...
4: Euh, un sport collectif. Attends, tout le monde est ensemble.
1: Du de tout le monde partage. Non, mais Mbappé, <rire> c'est C'est le football NBA. Je suis le... Le, le, le joueur de la franchise et tous ces trucs merdiques là. qui sont eh ben ouais, mais le truc, c'est que le foot, c'est pas
4: du basket, hein, Omar. Mais, mais moi, je suis totalement d'accord le, le foot, c'est pas le basket. Ça, le foot, c'est dans mais... les quatre faces sont connectées. Mais, tu mets pas des mais... paniers à trois points. Hein. Tu, mets pas des mais...
1: paniers dans... tu mets pas un ballon ouais. dans un panier ouais. au foot. Mais, mais, mais tu, 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 tu défends, à... que tu cours. Tu as le ballon 3 minutes convaincu. sur les 90. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est aussi euh, quelque part un enfant de son époque. Et il s'est rendu il s'est rendu plus grand que son, que, que, que le club, au terme sportif et administratif. Et moi, je préfère rester sur le sportif parce que j'ai l'impression que tout le monde veut passer à autre chose parce qu'on est saoulé à cause de, de conférences sportives et de conférences de presse pardon et du reste. Mais Philo disait tout à l'heure, en fait, dans le foot, il y a des matchs. Et je vous assure que la doublette équitiquée à Sensio ne va pas faire trembler la Ligue 1. Mais enfin, le cas paye part et on scénar. le remplace scénar. pas du coup oui, mais moi je sais pas moi je sais pas moi j'ai déjà j'ai vu j'ai vu Ibrahimovic pas remplacer. Euh, J'ai vu des, des milieux de terrain qui devaient tout casser, qui sont venus en Ligue 1, qui se sont bah, regardés la, 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 par le la
2: saison vrai, La saison qui suit le départ d'Ibra, tu fais quand même un de tes meilleurs matchs dans l'histoire de la Coupe d'Europe où tu bats le Barça
1: 4-0 à domicile.
2: Mais
1: tu prends tu prends un point de détail, je te parle du recrutement qui a été fait en guise de remplacement, qui avait exactement les mêmes c'était les mêmes mots qui étaient utilisés. On va pouvoir refaire une équipe. Je passe les noms du musée des aurores qui a été recruté à ce moment-là. Après, Moi, après, il y a, après, il y a au moment où on se y parle, y je ne suis, et... suis pas sûr que si Mbappé part, bah, tu vas prendre Bernardo, Harry Kane, Ossimen et je ne sais pas qui d'autre. J'ai un peu de mal à y croire. Maintenant, ça c'est autre chose. Après, à première lecture, parce que c'est quand même ça de, de dont on se parle, l'interview m'a pas choqué autre mesure. J'ai eu l'impression de la lire mille fois venant ah, de la oui, même oui. personne. Mais, mais c'est le souci, mais...
2: c'est le mille fois. quoi.
1: Bah ouais, j'en je, je, conviens. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir Mbappé dans l'équipe actuelle du Paris Saint-Germain Je continue de penser que oui. Je continue après, de penser euh... que oui. Je, je me trompe peut-être, hein, mais non, je, moi, moi, je préfère la logique. Euh,
2: es... C'est une, une logique purement financière, en fait. C'est qu'il va partir soit cet été, soit l'été prochain. Comment tu fais pour éviter de passer de Mbappé euh... Mbappé projet à rien parce que t'auras 0 euros, bah, t'anticipe
4: d'un an et c'est tout. Mais, je... mais, mais en fait, s'il n'y avait pas
2: si le problème de contrat, euh, moi je dirais qu'il
4: faut garder Mbappé. Mais, as, quoi. mais as vu ce que, vous avez vu ce que Mbappé pense de ses partenaires enfin, Comment tu peux mais, imaginer que, tu que lui, lui a envie de rester <rire> que lui. Euh, mais mais, se mais même dans même cette équipe que... Et fait que sportivement ça va bien <rire> se passer dans le vestiaire, etc. Tu penses bien pire. Sauf que moi, c'est pas moi qui fais les passes à Carlos Ferre.
1: Bah lui, non, il a faire. Il n'a pas encore croisé Lee Kang in et peut-être que ça va être Love at Farsight et que tout va changer. Tu vois Après, ouais, au-delà au au de la blague, de la valeur de l'effectif de l'année dernière, sportivement, elle est misérable. Elle est misérable. Il ne faut pas, il, il pas qu'on se cache et, et je n'exonère pas Mbappé en disant qu'il euh, a été top et, et convoqué ses stats. C'est pas. Si on 100 millions de primes à la
4: signature, peut-être que ça nous aurait aidé à prendre autre chose que Kitika et Carlos Soler aussi. Hein, C'est ouais, les, les, enfin, les joueurs enfin, qui sont ultra-individualistes et qui ne pensent pas au projet du club. Mais... Après, après enfin, toi, si tu penses tu, au projet du club quand ça te permet de mettre ton père qui fait les compositions des U12, quand ça te permet de mettre le, ton pote à la communication du club, quand ça te permet de mettre celui qui t'a découvert à Monaco à la direction sportive du club. Ouais, là, pour le coup, les, les, les joueurs pensent au club. Mais quand ça leur permet de, de, faire du business à côté. Quand à la mère qui peut faire venir Sharky en janvier, on n'a pas parlé de ça. Et c'est un bon scandale aussi. Hein. Le fait que, que la mère allait faire un billet, un billet sur un joueur qui signé au PSG.
1: Il a, il, a, il, a, il a sa place dans l'effectif du PSG, hein, c'est la vraie, mais, euh, mais Ryan Cherpier. Ah bah oui, parce que je... Cherki allait Et... prendre
4: la place de Messi, c'est bien connu.
1: Mais, mais je ne parle pas de Messi. Bah, si tu le signes, c'est pour ça quand vous... quand même. moi, je vois juste ouais. la famille Mbappé
4: qui voulait faire une nouvelle fois un billet sur le dos du PSG cette cet ah, hiver mais... avec un joueur ah, qui allait rejoindre l'écurie de
3: Madame Lamarie. Tu, tu as Bélasno ou Georges Mendes Doucement,
1: on vous en pour son départ dès 2020, Mathieu. Prends une tisane, tout va bien se passer. On va faire cette saison tous ensemble avec Yann et on sera à Wembley euh, en mai
3: 2024. En juin, juin c'est le 1 juin, juin.
1: En juin, si tu
3: veux. Et on ira au Ikea à côté, vous allez voir, il est top. Voilà. Mais on va ouais.
1: voir Philo et tout va bien se passer. Exactement.
3: Euh... Non mais puis sérieusement, euh, sur la me dit, mais je comprends, vous ne comprenez pas la position Omar et de Marin moi, mais la position, elle est juste sportive en fait. <rire> c'est juste que au et moi, on est très inquiet à l'idée de voir ouais, mais... comment ce club qui est quand même euh, a du mal à recruter des grands joueurs, ce qui a le problème de la Ligue 1 qui à mon sens c'est encore plus creusé avec l'essor ouais, euh, de la première ligue, comment en ça t'a pas
2: aidé à recruter des grands joueurs non plus. Hein.
3: Je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est évidemment Mbappé n'a pas fait que des bonnes choses, mais tu pas beaucoup de flexibilité financière avec euh, Messi, Ramos et tout ça. Là, on en a un peu plus. Enfin, c'est fou, c'est peut-être la première fois depuis 3-4 ans qu'on a cet été l'opportunité de très bien l'entourer. Je, je parlais tout à l'heure du point de vue du technicien, du technicien pardon, avec Lucien Riquet, mais c'est aussi sur le terrain. Et c'est pour ça que l'été où tu peux bien l'entourer, temps séparés, tu as un peu l'impression
2: que le moment où tu as une fenêtre qui s'ouvre pour la ça Ligue des Champions... Euh, mais ça sert à quoi de bien l'entourer Il va rester un an va faire. Tu mais... va pas tout misé sur une année
4: Et eh bien l'entourer, il faut pas. voir, parce que le club a l'air quand même très préoccupé par la situation financière. Hein. Enfin, On n'est pas, pas des supporters ouais. de Mbappé ici, on est des supporters du PSG. Le PSG écrit voilà, noir sur bien, blanc dans la lettre, que financièrement, <rire> ça ne le fait pas si Mbappé reste sans, sans partir ou sans prolonger. Bah, attends, Donc, mais euh, C'est mais... quand même préoccupant, ça. Est-ce que tu finances arrivées en attaque pour compléter l'effectif si Mbappé reste
3: mais qu'ils arrêtent de recruter n'importe qui et de faire n'importe quoi, ils <rire> auront moins de <rire> soucis
4: financiers aussi. Hein. <rire> tu pour tu pour as le coup, coup, la masse salariale des qu'on a la ah bah ouais, la Moi, la je la trouve que c'est particulièrement trop... débile de filer 200 millions par an à un joueur. Après... Attends.
3: La prime à la... Les, les primes de tout ça, de tout ça, ok, je suis d'accord, il, 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 il prend une part du budget qui est non négligeable. Mais, oui. au moins, tu as une garantie sportive qui est quand même assez exceptionnelle. T'as un tiers de... On a la plus grosse masse salariale d'Europe, alors que tu prends les mecs poste par poste, t'as pas un top 3 à part lui il a... et ouais, Je comprends que lui, il prenne trop d'argent, mais lui, au moins, t'as un rendu. Marguignos, il doit avoir le plus gros salaire de la planète pour en effort central, tu prends n'importe quel no-name de Ligue 1, et il
4: lui apprend le foot ou presque si c'est un seul mois de l'année, donc un peu... Euh... Philo,
2: il faut essayer d'avoir une vision, pas que, là je ne parle pas que de Bappé, je parle de ce que la présence de Bappé et de salaires similaires à Bappé dans l'effectif crée sur l'ensemble du club, que ce soit en termes de hiérarchie entre les joueurs, d'ambiance, de, de possibilités financières. Le virage pris en 2017, c'est un avis que j'ai depuis pas mal de temps et... Je le répète, le virage pris en 2017, c'est la plus mauvaise décision du PSG ces dernières années. Je suis
3: d'accord, les catastrophes.
2: Très très loin. C'est la la réaction, la surréaction à la remontada a créé deux effets néfastes. Un, cet effectif euh, totalement déséquilibré. Deux, l'existence de Paris United. Quand <rire> même, deux choses qui ont découlé <rire> de cette histoire ont fait beaucoup de mal euh, à l'humanité. C'est un problème. Donc il faut, moi je suis de la vie qu'il faut reprendre un virage. Un peu plus normal, humble, à être un peu moins bon, mais moi, c'est ma. Moi, je suis un fan du déclassement, si vous voulez. Moi, je suis au déclassement la Voilà, la décroissance. <rire> moi, je suis le Cécile Duflo des directeurs sportifs. Donc, il faut. Moi, je veux un projet égalitaire. C'est pour ça que j'en je, je, veux pas à Bopé, c'est un des joueurs qui m'a le plus euh, choqué ces dernières années. Ça fait 30 ans que je regarde du foot. Euh, J'ai vécu des moments grandioses avec lui mais là tu es dans un projet où personne ne s'aime quoi et on n'a pas parlé on a parlé que de financiers de sportifs mais on n'arrive on arrive même plus on le sait philo on a on en a parlé en privé ou pas on n'arrive même plus à aimer le club
3: non je sais mais les
2: joueurs n'aiment pas le club le club n'aime pas ses joueurs non mais un tu, problème tu, à un moment tu... non, mais tu...
3: là par contre tu vois je trouve que tu soulèves un vrai point c'est effectivement à quel point euh, le club a été euh, mangé en fait par euh, Mbappé et je trouve que c'est aussi une, une crise de croissance du club, la façon dont Sky Mbappé est géré. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que, quelque part, le PSG a, a été dominé par Neymar à une époque où il faisait n'importe quoi. Et ensuite, à un moment, il s'est tellement perdu bah, que le club n'a pas su faire quoi que ce soit. Et avec Mbappé, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est qu'il est arrivé un peu dans l'ombre de Neymar, il, il, est, il a grandi, 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 et le PSG a finalement pas su ad, ad, euh, comment accompagner sa, sa progression. Et aujourd'hui, il ne sait pas le gérer non plus parce qu'il est devenu plus grand que lui. Parce qu'aujourd'hui, le poids de Mbappé est absolument délirant dans, dans le football mondial. Même en, en France en tout. Quoi. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté très malsain. Mais au bout d'un moment, si le PSG veut devenir un des plus grands clubs de la planète, ce qu'il n'est pas encore, s'il veut être L'égal du Real Madrid, du Barça ou de je ne sais qui, il doit aussi apprendre à gérer seras, ce genre de cas. Mais tu ne seras
2: jamais l'égal du Real mais du Barça, pourquoi Philo. Tu, pourquoi tu ne peux pas l'être Parce que tu, tu peux viser City. Mais non, tu peux viser Chelsea. Non. Mais tu ne seras pas le Real ou le Barça. Historiquement, c'est impossible. Bah tu
4: peux. Oh, bah ne euh, seras pas Manchester possible.
2: United. Tu ne seras pas Liverpool. Non. Euh, de, pour des raisons diverses. Et divers, si, et si tu vas être le Real Madrid,
4: le Real a vendu Ronaldo en 2018. Hein. Et ils n'avaient personne pour eux. Le... Ils ont remplacé et par Mariano. Tes, hein.
2: tes modèles, c'est des clubs qui, sont... qui ont émergé beaucoup plus tard et beaucoup plus soudainement. Tu ne pourras pas être ces clubs-là. Tu n'auras jamais la stature du Bayern. Tu n'auras jamais mais ces si. institutions-là, qu'elles soient respectées voilà, ou pas le... par les joueurs qui les ont. Le et stature, tu vas me dire que Bayern, euh... c'est le bazar. Je... Mais je veux dire, c'est des exemples de clubs qui, historiquement, ont quelque chose en plus. Et pourtant, j'ai agi depuis tout petit. Mais tu ne peux pas. Bah, tu... Et tous, bah, ils ont clubs. Des... Un... Cite-moi des, cl... et... cite des, cl... cite des clubs qui ont réussi à devenir. Égal du Bayern, du Real, du Barça, alors qu'ils sont arrivés après, qu'ils ont été riches après.
3: Alors, je te dis pas des clubs qui sont euh, devenus... Euh... Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. United, quand Sir Alex les récupère, il n'y a plus rien. C'est une ruine, quoi. Et il les remet en 20, 30 ans, tout ça. Ce qu'il faut, et je pense que ce pas du tout impossible, c'est qu'il y ait... S'il n'y a pas un grand entraîneur, et aujourd'hui en 2023, je pense que c'est plus possible pour un entraîneur de construire un club comme on peut le faire certains, il peut y avoir un grand dirigeant qui va faire un très grand PSG. Comme l'a fait Santiago Bernabeu à une époque. Au Barça, par exemple, la révolution elle est venue de Cruyff avant tout, qui était un joueur. Mais est-ce que le PSG peut être beaucoup moins que Chelsea Je pense que le PSG peut être beaucoup plus. Ne serait-ce déjà que parce que c'est le seul club de, de Paris qui est une, une des plus grandes villes au monde. Et, et voilà mais c'est pas impossible pour le PSG de devenir une des grandes institutions du football. Je vois pas pourquoi ça serait impossible. Le PSG a l'immense chance d'avoir de l'argent. Mais, mais
2: il, faut du, il faut du temps pour ça. Il faut du si temps. tu vois qu'à un, si qu un an, il faut garder le meilleur joueur, il faut garder le non. meilleur joueur. Tu vois qu'à un an, ça me paraît.
3: Mais justement, quand le PSG arrive à le faire prolonger, c'est. C'est pour moi un pas en avant, par exemple. Après, le problème, c'est que. On a été dépassé, je pense, par cette prolongation. Enfin, quand je dis on, c'est le PSG. Je m'inclus dedans en tant que supporter. On a été euh, on était heureux, tout ça, c'était cool. Mais on a été dépassé. Mais est-ce que si le PSG, par exemple, dans un cas tout à fait improbable, où il parvient encore à le prolonger, Mbappé Et moi, je ne mets pas de côté cette possibilité, parce que honnêtement, qui croyait qu'on était en, il y a un an et demi Absolument personne. Donc, pourquoi pas Tu à mon sens, à l'opportunité de grandir beaucoup dans la foulée d'un joueur, alors qui certes est régulièrement insupportable. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Euh... Il, y a... il me fait faire des dizaines d'articles que je ne peux même pas faire. Je vous le dis honnêtement. Mais, en fait, je trouve qu'il y a une... un... un côté un peu trop facile à dire « Bon, euh... oh là, il nous a trop fait chier, Allez, hop, il s'en va, comme ça on est tranquille. » Euh... c'est même
2: pas qui pas si, qui si. attends, attends, que... tu vas voir.
3: Ouais. Ce que je veux dire c'est que on aura on a de plus en plus des... des très grands joueurs qui se starisent énormément. Cristiano Ronaldo est l'incarnation absolue de ce genre de choses. Mais le Manchester ou le Real, ils ont viré Cristiano quand il était trop vieux ou que ça ils ont estimé que ça valait pas le coup quand euh, il était en pleine force de l'âge, qui m'a traité ses 50 buts par saison et ses 15 par saison de Ligue des Champions, Florentino Pérez, il fermait gentiment les yeux. Et Florentino Pérez est un immense dirigeant, bien plus grand que n'importe lequel au PSG. Il hein. faut quand même en avoir conscience. Donc, c'est pour ça ce que je dis, c'est que le PSG, derrière cette crise de communication, euh, tout ça, tout ça, je pense qu'il y a quand même une leçon à retenir, c'est apprendre à gérer... Et à encaisser la volonté, les désirs, les crises, les. Ouais, c'est vraiment des crises de son meilleur joueur, de sa méga star, parce que tu auras besoin, si tu vises la croissance des top, top clubs, de savoir gérer ce genre de choses. Les caprices, ouais, c'est des caprices, es, c'est exactement mais
2: faut, ça. Ouais, mais il faut apprendre à dire non aussi.
3: Ouais, il faut apprendre à dire non, mais. Et, et là, clairement, le PSG a pas su faire. En mais, mais, mais après, euh, je suis d'accord que là,
2: le non mais là le virage du PSG, d'un coup, on fait le... la main de fer, d'un coup, alors que pendant des années, ils ont dit oui à tout le monde, c'est pas crédible. On le sait.
3: Bah oui, voilà. Et, ça. Mais... et le mais contrat se dit. Mais c'est pour,
2: te... pour ça que je te parle de logique financière et sportive. Il va partir. Là ou l'été prochain. Moi, je crois pas à la théorie de la prolongation. Euh, d'un coup, il prolonge pour faire plaisir et reprendre euh, une grosse somme l'été prochain. Il y a... les, deux, les deux parties s'insultent à mots couvert depuis un mois. J'y crois pas. Il partira soit cet été, soit l'été prochain. Donc, quitte à ce qu'il parte, sans récupérer un truc. Moi, c'est ma seule logique actuellement, en fait. Au-delà du côté, euh, est-ce qu'il a le bon discours dans les interviews, etc. Bon, ça, je suis Après... d'accord avec Omar. Enfin, euh, peu importe. Les euh, trucs dit, c'est énervant, mais ça participe à une ambiance négative. C'est un juste truc... une logique de savoir rebondir par rapport au départ de ce gars, quoi. C'est tout.
3: Oui, non, non, ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas du tout cité c'est que aujourd'hui, la position de MAP, c'est je veux rester quand même. Et ça, ça c'est un peu. Oui,
2: mais, mais, mais pour quelle raison il veut rester C'est ça aussi le, je pense, ce qu'il joue dans le... la vision. Il y a 40
4: millions qui tombe au centre
2: il veut pas rester pour dire je vais tenter une dernière saison, de gagner avec des Champions au PSG quoi. Après je euh... ce qu a dit.
3: ça, je suis d'accord qu'il le dit pas, mais indirectement, euh, il va pas rester au PSG pour mettre des buts en ligue 1 quoi. Il, il a toujours cette ambition de la Ligue des Champions. Il va quand même mais avoir vois, 25 il, ans là, en
2: décembre. Mais il a dit Je vais rester 100 fois. A aucun moment il a parlé d'ambition sportive
4: sur la dernière saison. Quoi. Bah surtout, il, bah il a aussi dit que le PSG avait un plafond de verre en Ligue des Champions. Donc euh, si tu restes au PSG, c'est pas pour gagner avec des Champions, a priori.
3: Après, ton plafond, il peut, il, il, bah, tu ne rejoues pas la saison prochaine avec l'effectif que, que tu avais cette saison. Un exemple tout bête on a quand même joué euh, pratiquement tout le match retour contre le Bayern avec Bichabu, Ramos, Danilo en défense au coup d'envoi de la saison si même pas, si on reste un seul oui, au PSG
2: Mais, oui, mais parce que t'as plus de place dans ta masse salariale bah, <rire> attends hein, les... tu viens
3: de signer euh, Lucas Hernandez à 15 ou 16 millions par an screener oui, à qu que... a pris 10 ah, patates mais, parce... Euh,
4: parce parce mais si Ramos et Ramos sont,
2: sont partis, sont partis.
3: Mmh. bah oui mais j'espère que ce sera pas les seuls à partir encore dans les gros salaires Icardi ces 10 millions aussi sont plus là euh Bien sûr qu'il y a une question d'argent et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on, on parle du départ de, de Mbappé, de Mbappé et tout ça, mais euh, lui, il, a, il semble pas vraiment décidé à partir non plus. Donc, euh, est-ce qu'on va pas se retrouver quelque on... part coincé par Mbappé Et est-ce que ça, ça fera peut-être une leçon pour les dirigeants qui font n'importe quoi aussi ré, de façon régulière Là, en
2: fait, les, les deux se sont coincés, c'est pour ça que leur stratégie, ah, oui. comme euh, je sais que rien, on en a souvent parlé, mais en fait, les, les deux là sont en train de se saboter. PSG passe pour un club qui maîtrise pas ses joueurs et qui en plus euh, bah, veut se débarrasser du meilleur buteur de son histoire euh, un peu euh, en loose day quoi c'est un peu moche ce qui se passe, et en même temps Babé passe pour un ingrat veut partir au Real et qui calcule son, son départ donc fait, tout le monde est perdant là, c'est pour ça qu'il faut mieux que ça s'arrête le plus vite possible parce que les, les deux sont en train de dégrader leur image et leur fonctionnement euh, très rapidement ça aurait pu bien se terminer si je sais pas, ils avaient dit clairement, bah, il fait une saison de plus là et puis cet été euh, il un bon de sortie. Euh, il a fini les meilleurs buteurs d'histoire du club. Il a fait une grosse dernière saison. Euh, il est en finale de coupe du monde et euh, voilà. Mais ils ont jamais été. On n'est pas dans les arcanes du club, mais je trouve que tu vois, c'est d'hommes le plus dur, c'est de, de partir comme ça. Quoi. Il aurait dû partir en étant célébré, Bappé
3: Ouais. Après, bon, c'est. Tu vois, par exemple, s'il voulait partir proprement, il aurait pu partir en fin de contrat il y a un an. Personne n'aurait rien dit parce lui aurait fait écouter. J'ai fait mes 5 ans qui étaient prévus. J'ai mis euh, combien... À l'époque, il était à 198.
2: Ouais, c'est lui qui a décidé de signer. Hein, voilà. De, de re-signer. Hein, c'est un moment... Euh...
3: Non, mais je suis d'accord. Hein, il, a, il a voulu signer. Euh, et... Mais ce qui est marrant, c'est que le contrat de 2 plus 1... Enfin, bref. Parce qu'il y a eu plein de, de trucs délirants. Mais bon. Omar, Mathieu ou Ryan, qui n'a rien dit sur le sujet, qui se délecte hein, en contemplant son numéro 9 libre... Vous voulez rajouter quelque chose ou on, on passe à la suite euh, on, peut, on aura le temps d'en reparler, je pense, du Mbappé. mais bon. Euh, et comme on me dit sur Live, euh, tout à l'heure, rarement, le podcast a été aussi divisé sur, euh, sur ce joueur, effectivement. Tiens, euh, Norayan, en vitesse, et tout à l'heure... Une... Oui, je, oh, précise, je,
1: je, je précise juste un truc, parce que c'est ce qui intéresse euh, le club et nos amis financiers. Mbappé a des sponsors japonais, donc euh, voilà... <rire> <rire> je pense que c'est un argument important à prendre en ligne de compte dans la planification ouais, de, la, de la tournée qui aura lieu dans. Je n'avais pas pensé heures. au
2: post Instagram avec des bubbles, tea Omar. C'est bien que tu nous l'as rappelé.
1: Bah, je, bah, je suis là pour ramener l'essentiel et un peu de rigueur dans, dans ces échanges. Et, et
3: non, mais par contre, tout à l'heure, on me disait ouais, euh, si elle ne peur pas, on ne va pas perdre d'argent, euh, tout ça. Je vais vous donner un chiffre pour mesurer un peu le poids de certains trucs. L'an dernier, 75% des maillots floqués, c'était Messi et Mbappé. Si le PG perd les deux dans le même été, il y a des recettes... Non mais, pas grand chose mais... Des recettes de
2: maillots philo. Hein. Non, non, non le mais ça te montre
3: Oui, oui, mais n'oublie pas un truc. C'est un exemple. Il y a des sponsors, des contrats de sponsoring, qui sont aussi liés à la présence des joueurs. Mbappé oui. est un joueur qui rapporte de l'argent aussi, c'est comme Messi. Ça,
2: ça, ça te rapporte pas 200 millions par an. Hein.
3: Non, évidemment. Mais
4: l'argent, c'est ça ce que tu veux nous dire en fait.
3: Ouais, mais dans le départ de et de Messi qui lui était pour le coup je pense nécessaire, t'as quand même l'idée de fond de redimensionnement du projet qui est non négligeable à mon
4: sens. Soit soit oui. soit cette idée soit l'année prochaine.
3: Ouais, bah, bah moi je préfère que le projet serait toujours possible quand même.
4: Est-ce est que immense. la
2: priorité ce ne serait pas quand même d'avoir une équipe qu'on a envie de voir jouer quoi. Bah, quand ça, on ça, se met devant le match, on est, on, est, on, est, on se dit waouh. Wow. Mais... Je suis vivant, tu vois.
3: Ouais, mais enfin, c'est ça que je comprends pas c'est à... à quel moment Mbappé peut pas faire partie d'une équipe que tu as envie de voir jouer en fait
2: Parce qu'il va partir
4: Avec le brassard faut... de capitaine aussi
3: Non, non, ça, le brassard, non. non ouais, mais... Il le
4: deuxième capitaine hein, de l'équipe.
5: Oh
3: là là, merde. <rire> enfin, le capitaine, hein, ça, je... je déteste quel... tellement ce quel... tabac que bon... ouais, quoi. Enfin... Quel
2: joueur parmi les meilleurs joueurs du monde est parti dans l'histoire du foot ces dernières années à 25 ans libre
3: oui, oh, il a pas eu beaucoup. Euh, bah, T'aurais pu avoir... Euh... Non, as, ah, la... Kroos, non Non, Cros, justement, il, euh, il est parti à un an de la fin. Mais, le Bayern a dit... Non, euh, Michael Balak. Euh... Justement, ça a des, été je un je des drames. Je parle des
2: profils vraiment top 3, top 5 mondiaux. Hein, bah, euh... quand, il,
3: quand il part en 2006...
2: Cros bah, euh... à son poste, mais c'est pas un...
3: Lewandowski au Bayern.
2: J'adore Cros, mais c'est pas un joueur... Euh... C'est pas bappé, quoi.
3: On me dit sur live Lewandowski Mais Lewandowski.
2: Bayern. ouais, oui. Ouais, ouais. Après, c'est Dortmund. quoi Après, la Bundesliga, euh, les 17 autres équipes sont les, les fournisseurs du Bayern. c'était
3: euh, je... c'était Non, et sinon, pour te répondre, dans les joueurs importants, t'as quand même eu euh, Alaba, qui est parti libre du Bayern. Qui est quand même...
2: Mais respect, mais les gars, respect... après, là, c'est vous qui respectez pas Bappé. Vous me parlez d'un à terre à gauche très bon joueur, mais qu'est-ce que vous me racontez Je parle de Bappé, je vous parle de... Oui. C'est comme si vous me disiez Ronaldo ou Wayne Rooney à son top ou euh, Francesco Totti qui part libre du, du, de la Roma quoi.
3: Oui, mais bon. Non, mais tu me demandais des... C'est rare, mais il y a quelques euh, top joueurs qui, comme ça, se retrouvent un peu libres. Euh... Mais c'est vrai que c'est très, très rare.
1: Bah, Libron James, ça, quand même, hein, voilà. <rire> Vas-y, lui. <rire> c est... C est... On remarque, il faut voir qu'il nous reparle de son sport de préau, là, franchement, c'est... <rire> Attends qu'il nous dit... Moi, je te parle de l'idole de Mbappé. Hein. Je j'essaye je de trouver des bah, des, des, des connexions. Et allez euh, voir. <rire> très bonne comparaison. Il y a ouais. la série Netflix qui arrive d'ailleurs. Donc, euh...
3: mais allez voir certaines déclarations de Mbappé, comme on m'a fait la remarque il euh, n'y a pas longtemps, de LeBron James comparé à Mbappé, et vous allez avez
2: trouvé plus, plus de points ouais, communs qu'on l'imagine. Plus... Mais le sport ne fonctionne pas du tout de la même façon euh, sur le plan des contrats, vrai. donc c'est est incomparable. Euh... Ouais.
4: Est-ce est -ce que Omar euh, saurait ce que, pour... que euh, lui a glissé comme conseil Kim Kardashian lors de la dernière euh, Full White euh, partie euh, auquel a participé Mbappé oh. okay, Peut-être là euh... que son destin lui... et son futur s'est écrit. Euh, là où tu iras, je je serai avec <rire> toi. <rire>
3: et elle lui a donné son numéro de téléphone à... <rire> pour finir sur ce, ce long débat Mbappé qui a enflammé le podcast Ryan tu le prends quand même toujours au Real Madrid ou, ou tu as été dégoûté parce que Mbappé parle trop
0: non bah je pense, de toute façon je pense que son attitude là elle est, elle est un peu forcée ça lui correspond pas totalement et je, je, je pense que si demain il change de club il aura pas, il aura pas cette attitude là là j'ai l'impression qu'il est un peu en train de forcer euh de casser une relation et de, de forcer une, une porte de sorcier. Mais je pense quand même qu'il y a encore un ou deux virages à faire avant d'y arriver, parce que là, il me semble que si du côté de Paris, ça a l'air euh, posé. C'est-à-dire que déjà, l'ultimatum, il est, il est out, quoi, tout le monde est au courant. Du côté de Mbappé, euh, il n'a pas encore bifurqué sur sa position de « je reste à Paris la saison prochaine ». Donc, euh, je, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, en fait.
3: Écoute, ça tombe bien, il nous reste encore presque deux mois de mercato. <rire> ça va être
0: passionnant,
3: on est euh, Bah J'avais prévu un autre thème, mais je sais pas s'il si <rire> n'est pas un peu
2: tard. Bah, c'est quoi le thème, Philo
3: Non, c'était un peu le, le point sur euh, le reste des recrues, mais effectivement... Euh... Ouais, ouais.
2: Qui, qui recrutait après Mbappé Je pense que ça, c'est le bon thème.
3: <rire> bah vas-y, tiens... Euh... <rire> non, je suis pas obligé de faire le tiré. malin, là. <rire> <rire> euh, tiens on nous demande le 17 possiblement est-ce qu'il sera de retour à l'entraînement ouais j'imagine pas du tout ce chez la reprise bah, surtout pour une, une personne qui arrête pas de dire qu'il veut faire la saison il, il, bien sûr qu'il va se pointer il va pas se mettre à la faute euh, de façon à s'y mettre quoi. oui euh, tu voulais dire un nom pour remplacer euh, Kylian Mobutu comme on me souligné, <rire> si, ah, pour... l'a
2: souligné surnommé sur le live tout à l'heure Re pour revenir au, au sportif euh, donc, tu as parlé de la difficulté de remplacer Bappé Philo par un joueur ou par deux ou par trois. Il faut surtout équilibrer le secteur offensif avec des joueurs qui demandent dans les pieds et des joueurs qui demandent profondeur. Et la première question, c'est qui est ton neuf Il y a quand même des pistes très très différentes entre Ozimen, Colomwani et Kane. Disons que tu as une échelle de joueurs neuf ou de joueurs mobile il va, disons, du plus mobile Colomwani au. Homo au plus axial Kane mais qui décroche beaucoup alors que Asimène est un joueur qui plus de, de profondeur de surface tu as trois options très différentes et selon l'option que tu vas choisir pour ton profil de neuf qui peut découler du départ de Bappé ou non tu vas devoir aussi choisir autour des Eli alors qu'on parle de gift Torban sur le chat euh, tranquillement hein, c'est un peu tôt pour lui oui, mais euh, il mais choisir il des... nous le propose tous les lives <rire> depuis un alors, mois et demi je pense que c'est son agent et il va falloir choisir des joueurs aussi autour par rapport au profil de ton œuf, donc il va falloir faire quelque chose de cohérent. Ce qui est bien, c'est que si tu remplaces Bappé, donc si par dans deux semaines, disons Bappé, tu remplaces par deux trois joueurs, tu peux avoir une cohérence entre les deux trois joueurs que tu recrutes. C'est pour ça que moi je au-delà de, 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 des déclarations, du fait qu'il veuille partir, c'est le timing qui te permet de construire et d'accélérer un petit peu l'après-bappé, parce que l'après-bappé va exister. Donc par rapport à... Tu vois, c'est ça qui est difficile pour le PSG, parce que je pense qu'il faut qu'ils choisissent 3-4 scénarios par rapport aux 9 qu'ils vont choisir, parce que c'est le 9 qui va peut-être dé dé déterminer le reste. Si tu as Colomani, bah tu vas avoir besoin de joueurs qui sont sur les côtés, sont quand même attirés plus par le but, parce que Colomani, il les moins. Si tu as Ozyman, il va te falloir côté des profils créatifs, parce que Ozyman, il les moins. Si tu Kane, tu peux avoir autour de Kane des joueurs capables de prendre la profondeur, parce que lui, c'est le 9 qui va être capable de décrocher. Donc c'est là que tu as déjà 3-4 scénarios. Intéressant, sachant que Kane, je pense, pour Lucien Enrique, serait une option totalement valable parce que Lucien Riquet aime jouer avec des 9 qui s'éloignent un peu du but. Il l'a fait souvent, notamment avec l'Espagne, quand il n'avait pas d'option de 9 classiques convaincantes. Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, mais c'est ce qui m'intéresse le plus et c'est aussi pour ça que j'espère que le PSG et Bappé vont réussir à trouver un, quelque part un terrain d'entente qui permet d'avancer à tout le monde, c'est pour que tout le monde puisse avancer ça, ce sera intéressant de voir comment le PSG va se reconstruire. Donc, plutôt que choisir euh, « je veux tel joueur, tel joueur », en fait, c'est quasiment des doublettes ou des triplettes qu'il faut réussir à trouver. Ça parle de Barcola, que j'aime beaucoup, mais pareil, c'est un peu tôt. Je pense que ce serait le brûler que de le prendre euh, si tôt. Donc, euh, si vous avez des idées de doublettes...
3: Mais tu vois, par exemple, ce que tu dis sur la doublette, et je suis entièrement d'accord avec toi, par exemple, si tu perds Mappé, que tu te retrouves avec, je sais pas, Neymar, Kane et Bernardo, mais c'est catastrophique comme triplet, je trouve.
2: En Ligue 1, ça va, mais après... Euh... Oui, en,
3: en Ligue 1, t'as un talent qui est, est au-dessus, voilà. Mais par exemple, Neymar Kane Bernardo, t'as pas de conscience en profondeur du tout, t'as pas de percussion trop, même parce que, bah. Faut quand même réaliser que Neymar a, va sur ses 32 et que Bernardo va attaquer les 30 et n'est plus un ailier feu-follet comme il l'a été des fois au tout début de sa carrière. Pour moi, tu as des associations, effectivement, qui vont pas du tout. Bernardo Silva semble le le, comment -je, le dossier le plus avancé, mais il faudra convaincre City. Oui, Ryan
0: Non, j'allais dire, là, vous êtes dans une logique de, de former l'attaque dès, dès cet été, mais il y a aussi la possibilité que ça se fasse sur deux saisons, que par exemple, ou trois saisons, et que le joueur qui fasse les courses en profondeur ou le joueur qui soit là pour compléter le numéro 9 qui vient cet été, il soit recruté plus tard.
2: Ouais, mais, mais les joueurs ne pas beaucoup au PSG euh, Ryan, c'est pour ça que j'aimerais qu'ils arrivent ensemble pour pouvoir euh, tu vois, vivre le plus de temps ensemble quoi.
0: Euh, sportivement ça, je suis complètement d'accord ouais. avec toi hein. mais euh, moi je pense que c'est peut-être plus intelligent d'aller chercher le meilleur joueur que tu peux trouver cet été c'est à dire que si ouais. c'est par exemple tu arrives à choper Harry Kane va ouais. recruter Harry Kane il va te mettre 40 buts si c'est pas plus dans la saison et combien de temps il reste chez toi bah, peut-être qu'il reste 3 ans ou 4 ans, 4 ans mais c'est bien déjà c'est pas mal pour un après Mbappé euh, où tu, es, tu pars dans le flou, si, si, le, si ça se produit, parce qu'on n'est pas encore sûr que, que ça se fasse dès cet été, ça me semble quand même pas mal. Et après, je suis d'accord avec toi, il faut effectivement un équilibre entre profondeur et joueur qui demande le ballon dans les pieds, mais peut-être que tu as une saison où ton équipe n'est pas très équilibrée, mais que la saison d'après, tu vas aller chercher ce joueur qui te manque. Et... Comme en plus vous parliez tout à l'heure un petit peu de... Surtout toi Raphaël, sur le fait de... de de reconstruire et de prendre un peu du temps et d'avoir une phase de transition. Et... Mmh. Il me semble en tout cas, moi, j'irais pas forcément chercher deux joueurs qui se complètent dès cet été. J'irai plus chercher le meilleur joueur que je peux attraper cet été. Et tu le... peux en trouver
2: un qui le complète déjà aussi bien, tu vois. Si tu, je
0: peux, ça dépend tu de ton, ton ordre. Moi, ouais, bien sûr, tu peux. Mais si tu parles du principe que peut-être Neymar euh, euh, quitte le navire l'an prochain, admettons, mmh. ou dans mmh. deux saisons, peut-être que tu, tu, vois, tu le recrutes, tu le joues un peu comme ça, quoi. Donc tu, tu remplaces Mbappé cette année et tu cherches un joueur qui va compléter le remplaçant de Mbappé l'année prochaine. Ce ouais. qui
2: veut dire que tu peux avoir un Likangin titulaire pendant un an ou Asensio. Et... Oh là. Ouais. Chose comme ça. Mais ouais, moi, ouais, ça m'irait, mais il faut que l'environnement le, le, PSG l'accepte.
3: Tu vas expliquer ouais, aux sponsors. Hein. Je te laisse y aller. Passe devant. Hein. Les
2: sponsors, t'es quoi un homme sandwich, mais sais non, sais non pas, quoi mais bah, que... pas du
3: tout. Si vous, si vous êtes un sponsor, <rire> vous voulez sponsoriser ce que veux, va, porter, LG, va porter
2: ton panneau là, va porter mais ta non, flèche mais et mais... faire
3: des figures là. Je... Mais t'es obligé, tu te rends compte qu'on a une masse salariale où il faut que le pognon rentre quand même au bout d'un moment.
4: Mais et le PSG, oui, ah,
0: je pense après... que QSI
4: aura pas trop de mal à convaincre Qatar Airways de continuer son partenariat avec le PSG. Il n'y a pas que, c'est ça le problème. C'est quand même le principal sponsor du club.
0: Ouais, mais en vrai. En vrai, demain, t'as de Mbappé qui part, bon, mais si tu te retrouves avec une attaque neymar Kane, Likan in c'est pas non plus là, tu vois, t'es pas... Non, mais le... c'est le contexte quand des de champions, Contexte
2: des champions, si t'as pas le ballon, qui est un peu décourageant, euh, parce que tu sais que tu vas avoir du mal à attaquer les grands espaces, Ryan, c'est là-dessus que c'est plus embêtant, tu vois, d'avoir aucun joueur qui l'apprend. Pour ça que Colomani, je pense que même s'il a beaucoup de limites, euh, ça sera un profil intéressant. Il faut qu'il veuille venir. Moi,
0: je... je suis 100% d'accord, je dis juste que Peut-être que ce joueur qui attaque la profondeur, qui te convient parfaitement, tu peux peut-être pas l'avoir cet été. Mais si tu peux avoir un mec comme Kane, moi je me jetterai dessus.
2: pas photo. Mais c'est le meilleur joueur disponible. Évidemment.
1: Mais déjà, est-ce que Kane veut venir PSG Le meilleur joueur disponible, c'est Mbappé, en fait. Oui, bien sûr. C'est Je vous écoute que depuis tout à l'heure, vous tournez le truc dans le meilleur sens. Le meilleur joueur à avoir. Enfin, c'est Mbappé, mais il faut absolument ouais. le virer. Enfin, moi, Excusez-moi, mais quand vous avez parlé de l'attaque Neymar, Kane, Litanguin, <rire> moi j'ai pris un sac en <rire> papier. Hein. Tu <rire> es un <rire> relan. C'est un relan. <rire> tu <'es> un
4: <rire> une mauvaise voix incroyable, Omar. Ce n'est veut... pas nous qui voulons dégager Mbappé, c'est Mbappé qui, six semaines après sa
1: prolongation, a dit Je lui? ne prolongerai pas. Oui, mais si c'est vous. Oui, mais nous, 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 on a le droit du travail, on a un contrat ce jeune, il va faire ce qu'on dit. Non, mais on a mais bien compris imagine, que
0: toi mais... où, vous étiez team prise d'otage, ça c'est clair.
1: Imaginez les podcasts
2: <rire> les lundis soir l'année prochaine si Bappé a passé les matchs en tribune. C'est très <rire> fantastique. Euh,
3: Jusqu'au moment où tu vas nous parler de la perf individuelle d'Asensio contre le stade Brestois qui ah, se fait ouais, tabasser que... par... Euh, c'est qui ailleurs à gauche déjà à Brest
2: C'est vrai, vrai qu'Asensio qu en faux neuf quand il va souffrir face à Brendan Chardonnay... Je vais, être, je vais être un peu en difficulté.
3: <rire> T'en as qui vont venir te tirer la manche sur Twitter. Euh, hey, t'es venu du scène du Red Star, tu l'avais pas vu venir, Chardonnay. Hein? Ouais, tu vois, on en reparlera à un moment. Euh... Bon. Après, je suis d'accord, tu vois, par exemple. Mais la question de l'attractivité, en fait, derrière le, le départ de Mbappé, euh, elle est réelle, en fait, quand même. Parce que on a, par exemple, Kane, j'ai déjà dit à quel point je, je trouvais que c'est un excellent joueur. Et... Pour moi, c'est même le meilleur joueur associé avec Mbappé, mais bon, admettons qu'il le remplace. Mais il faut arriver à vaincre Daniel Levy, qui, comme chacun le sait, ce qui se met le pire en termes de négociation sur la planète, là, les Bavarois sont en train de découvrir Ils le phénomène. Sont...
2: Ils sont dans le même ouais. cas qu'avec Mbappé, c'est Tottenham, finalement, parce qu'ils oui,
0: bon, Je veux dire, là, Kane, il a un an de contrat, il y a toute la première ligue qui lui fait les yeux doux, euh, Levy, hum. il doit absolument... Il doit vraiment pas le vouloir aller à Manchester United ou à Chelsea. Euh, le Bayern, c'est des, des pinces. Euh, ok, tu peux tu vas le payer tu peux le payer un gros billet, mais tu es quand même dans une position assez favorable pour recruter le joueur. Et le joueur, euh, il a rien gagné dans le... sa vie. Je veux dire, euh, même championnat de France, ça peut être un. Bah, tu crois qu'il peut pas payer pour lui
3: Attends, mais le Bayern, ils se font des offres à 80 millions pour lui et, et ils envoient un salaire. Euh... Moi, je suis, je suis le PSG. Je suis face au Bayern. Je suis pas certain d'avoir l'avantage pour Harry Kane. Vraiment pas. Et est-ce que Harry Kane a envie de quitter la première ligue Je suis vraiment peux, pas certain non plus. Hein.
4: Tu, peux monter, tu peux monter, beaucoup plus haut, 80 millions d'euros comme enfin si. Bah oui, paper. ça va être refusé. Oui, bien sûr. Non mais tu peux monter à 150, hein, si tu veux, même 200, 300. Hein. T'as le, le budget pour le faire si Mbappé part. <rire> <c 'est... rire> non mais <ça, rire> c'est on parle de ça. Hein. Si Mbappé part, t'as 200 millions de ventes. Plus tous les salaires que tu économises. Enfin, c'est grosso modo, tu repars avec un budget illimité. Donc, tu... tu fais l'offre que tu veux après pour Harry Kane.
3: Mais à ce moment-là, tu achètes
4: Mais t'achètes Kane, tu achètes le Stade. Mais tu peux mettre Kane 150 et Ozimane 150. Hein. Tu peux te faire les deux. Hein. Et tu as, la... ouais, as le budget le, pour. Donc, le, euh... le plus logique, ce serait un œuf
2: plus Colomony qui peut faire ton œuf à long terme et en attendant se développer à tous les postes.
3: Ouais, mais ça coûte ouais. cher aussi.
0: Ouais, mais bon, après, en même temps, si tu encaisses 200 millions, il faut les réinvestir. Et de toute, toute mmh. façon, tout le monde va s'attendre à ce que tu les réinvestisses. C'est-à-dire que si tu vas Mbappé et que derrière, tu ne fais pas un gros recrutement, là, ça ne va pas passer auprès des supporters. Quoi. Là, ça ne passera pas. Tout le monde va se dire, mais attendez, euh, le club, ça y est, euh, les Qataris sont partis. Euh, mais euh, es pas. Oui, effectivement, en termes d'ambition, tu perds un joueur qui fait des choses extraordinaires et tu ne peux pas le remplacer par un, un joueur de ce calibre-là. Mais euh, comme le disait Raphaël, à un moment donné, peut-être que tu peux construire une équipe un peu moins Pas ambitieuse, mais avec un potentiel moindre, mais peut-être qui est un peu plus enthousiasmante et qui, fait... et qui touche un peu plus le supporter. Peut-être que le chemin, il est là aussi.
3: Hein. C'est évident qu'avoir une, une, une équipe plus enthousiasmante, tout ça, tout le monde est pour. Mais au bout d'un moment, dans le foot, il faut marquer des buts. Et au PSG,
0: cette saison-là... D'accord, mais bon, tu signes un joueur comme Harry Kane, tu vas marquer des buts, ça va aller. Ça, oui. Harry Kane ou il y aura des buts. Voilà. Peut-être que tu vas perdre des buts, mais après, voilà, faut pas non plus voir tout ça comme une espèce d'équation un peu mathématique. Tu peux aussi partir du principe que si tu joues mieux au foot, tu as peut-être d'autres joueurs qui vont marquer. Ça, je suis d'accord.
1: Tu moins de buts aussi,
0: donc tu vois, c'est tout un truc...
1: Mbappé, c'est pas Omar. Il joue bien au foot, il n'y a pas de problème. Il, il peut ne pas t'empêcher de bien jouer là, là, où, là où moi je comprends pas c'est l'espèce de côté très manichéen sur on doit construire un projet et moi je parle pas de long terme Là, je fais comme toi Philo, même sur une année, Mbappé ne peut pas en faire partie s'il est sous contrat ça j'avoue j'arrive pas à comprendre en fait tu peux faire exactement ce que vous venez de dire c'est à dire faire confiance à louis et trouver des profils qui soient cohérents et utiliser Mbappé au maximum de ce qu'il peut dans une équipe qui est costaud. Enfin la Coupe du monde c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin je pense que Riquet, il est capable de bâtir enfin une un espèce espèce d'équipe parce que c'est bien c'est bien ça dont on est à la recherche. Hein. Enfin pour faire mieux que le PSG de l'année dernière, faut être capable de faire à peu près trois passes et tenir des temps de jeu qui vont aller au-delà de 30 secondes. Je pense que ça va être fait dans ce dans ce projet-là entre guillemets sans employer des mots trop pompeux, ben Mbappé, il va te mettre les buts. Il va, te, il va, il va jouer, il va courir, il va, il va faire exactement tout ce que vous demandez. Et Merci. un an dans le foot, c'est très long. Enfin, le 9 mars 2021, Mbappé, il était en dehors du club, sûr et certain. C'était même les supporters que nous sommes qui disaient, on était en train de dire, ouais, vas-y, c'est bon, va-t'en, va vivre ailleurs, gamin, maintenant tu le mérites. Tout ce qui peut se passer en un an. Ah, C'est dingue, quoi.
2: Mais si tu, tu fais une année classique moyenne et il part pour zéro, et derrière, t'es quand même dans une situation pas fou, pas folle, Omar, quoi.
1: Mais, après... mais, mais,
2: mais,
3: mais attends... tant pis, ce sera la faute du club. Et surtout, je sais pas, vous arrêtez pas de nous dire qu'il coûte les yeux de la tête, qu'il prend tout le budget, tout ça. T'auras plus son salaire à assumer, non plus, aussi. Toi, ces
2: fameuses primes dont on mais nous parle. Si, mais s'il part pour 200, t'auras plus son salaire à assumer, non plus. Hein. En plus, t'auras 200 dans les caisses en plus, quoi.
3: Bah, t'as 200 dans les caisses mais je suis d'accord mais on me Alors, dit que c'est la est -ce catastrophe faudrait... absolue euh... ce
2: qu'il faudrait dans savoir c'est si ouais. Mbappé
4: reste si Mbappé reste, t'as le budget pour faire quel joueur Ouais, ça sachant que là il nous faut un je... numéro 9 et un ailier droit est-ce est que, peux... est que tu peux recruter un numéro 9 de, de haut niveau et un ailier droit de haut niveau avec Mbappé qui reste et Neymar qui reste, c'est un peu la question ça, évidemment c'est impossible de que... enfin avec les informations qu'on a de répondre mais euh, sachant que tu as déjà envoyé pas mal d'argent sur les autres postes est-ce que tu n'attendais pas aussi que ça bouge aussi en attaque pour, pour envoyer vraiment les, les offres et, et et vider les joueurs que tu veux recruter ça c'est un peu la question on n'a pas, pas la réponse euh, si tu euh, as la possibilité de faire Bernardo Silva plus un grand numéro 9 avec Mbappé qui reste dans l'effectif bon, bah, tu t'assois, tu soit dessus moi je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le cas je ne suis pas sûr que l'enveloppe de 200 millions d'euros dont on parle, dont parlait le parisien elle, elle soit avec, euh, dans l'hypothèse où Neymar et Mbappé resterait par exemple ça me semble un peu plus délicat parce que si ton projet pour l'an prochain c'est Mbappé qui reste mais en numéro 9 tu dois faire euh, gonzalo Ramos ou euh, je ne sais pas qui en prêt euh, la dernière semaine du mois d'août et en église oh ouais. bah, tu seras avec Asensio et, et Likanguil euh, ton projet, euh, je pense qu'il vaut mieux tourner la page dès cet été, par exemple.
3: Ouais, comme tu dis, après, ouais, et là, je suis totalement d'accord avec toi, c'est combien tu as d'argent disponible pour recruter autour de lui Parce que s'il te reste, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, 30 millions ou 60 millions pour faire un, ar... un millier droit et une pointe, ouais, d'un coup, c'est plus compliqué, ouais, effectivement.
0: Mais. Des questions de recrutement, enfin, on, on, là on parle de et si le joueur a été remobilisé, etc. Mais oh, il a quand même fait des déclarations où il brûle un petit peu les ponts. Il faut, enfin, le foot, c'est aussi beaucoup euh, une cohésion, une équipe, des gens qui vont dans la même direction. Euh, si le mec il n'est pas complètement à bord et que tout, tout, pendant les premiers mois, tu as sur cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête du club, je ne suis pas sûr que ça soit facile pour un nouvel <rire> entraîneur comme ça de, de construire ouais. un truc quoi. ça me paraît un je suis peu délicat pas sûr différent.
2: que les, les joueurs ils vont accepter une saison plus à courir pour les mecs ouais. qui ne courent pas devant alors que les gars Écou
1: écoute moi, écoute -moi bah, sérieux, il, y a, il y a des joueurs qui vont se taire et courir ça va déjà être nouveau parce qu'il y en a très clairement à qui on n'a pas leur avis à demander c'est à dire et ouais, ça, si c'est pour vivre
2: si je... une saison pareille je non, préfère mais, non, mais, avoir
1: 11 je non mais que... je 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 J'ai hein, enfin,
2: l'impression que vous avez vite oublié les matchs qu'on a vécu cette saison quoi. Et même non, quand il non. était là,
1: hein. Non mais pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, en fait, moi je suis navré, je suis aussi pour une espèce d'égalitarisme. Tout le monde n'a pas le droit d'avoir les mêmes états d'âme. C'est pas vrai, ça. Je suis désolé. Bien sûr. L mais Verratti, il, il, il peut se plaindre à un niveau auquel euh, je ne sais pas, bah Vitina, pour le citer, il ne peut pas. Et ainsi de suite. Et Mbappé, tout Mbappé qu'il est, bah bien sûr, il a plus le droit à la parole que les autres. Et il a aussi oui, plus le droit à la parole. Je pense Donc, que ça
2: y est, il a eu la parole au Marseille. Je pense
1: et il bon. y a des joueurs très emblématiques qui sont des, 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 des symboles de leur club, notamment un club que tu connais bien en Angleterre. Ils ont un nombre de transferts request, ça bat des records. Mais n'empêche, année après année, bah, ils étaient là et on passe l'éponge. Un ah an c'est trop long dans le foot trop long. Mbappé, dont on parle, il a déjà demandé son transfert du club. Il a été célébré en, au moment de sa prolongation comme euh, bah, c'était de l'avis d'un certain nombre de suiveurs, peut-être le plus grand joueur qui ait jamais porté ce maillot. Si demain, pour une raison ou pour une autre, ce transfert ne se fait pas, il va mettre des wagons de but. Si l'équipe tourne et que on ne sait jamais, ce sport est tellement dingue, qu'il y a la timbale en fin de saison, bah, tout le monde aura oublié euh, cet épisode absolument merdique où chacun utilise ses réseaux, sa garde de com' pour faire, pour faire briller mais, ses, mais, mais ses intérêts vois, personnels. Après, je dit... Je
2: suis pas sûr que mais ce soit passager dans sa carrière et que ça sera passager, tu vois, au moins. Ouais, mais Comment nous, on, on s'en fout d'après. Excuse-moi, Rafael. Ben non, on s'en fout pas d'après s'il reste au PSG. Vous, non, vous mais reste au PSG.
3: Non, mais après, au bout d'un... Quelque part... Personne n'y croit en fait qu'il va rester après 2024. Ouais. Allez, grand max 2025, s'il si parle, de, je ne sais qu'il y Là, je partais
2: dans le scénario d'Omar où il a une fois.
3: Oui, mais Omar, il te parle juste de rester dans un an où ça se peut, il sera en fin de contrat, euh, il partira en fin de contrat, il t'aura mis euh, 45 minutes dans la saison et on parlera plus de l'interview à France Football du, 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 12, ju du 12 juin ah, 2023.
4: C si on se fait ressortir en huitième de finale et que ton euh, attaquant recruté cet été, c'est Gonzalo Ramos, si, on reparlera.
3: Bah à part s'il est excellent donc, est boss.
4: non mais je dis ça parce que voilà c'est le moins, le moins coté mais tu peux dire à un notre un autre attaquant si tu veux mais voilà ouais. l'idée c'est de dire si t'as si encore rebloqué un mercato d'été avec, ses, avec euh, son attitude qui en plus il te plante à 0€ non on va reparler et ouais, c'est pas euh, encore plus si il est en Ligue des Champions ça s'arrête en 8ème et que l'entraîneur est encore empêché parce que globalement c'est un peu ça depuis on parlait beaucoup de, de Messi, Neymar, Mbappé mais tu avais déjà un problème avec Neymar plus Mbappé c'est déjà le, un souci euh, euh, sur lequel ont buté Emery, et Tourelle et, et Pochettino avant. Est-ce est que, qu que tu as envie que tu degré un quatrième un ou un cinquième entraîneur sur, ce, sur ces questions-là ouais. J'ai l'impression qu'on a fait ces débats tellement de fois. Ouais, mais... enfin, financièrement, sportivement, tout, tout indique que tu es dans une impasse. Donc, à un moment, c'est aussi intéressant de, de bifurquer, prendre une autre route. Tu ne sais pas où elle va te mener, mais au moins, elle ne te garantit pas d'aller
1: dans le mur comme celle que, euh,
4: sur laquelle tu es actuellement. Donc, euh...
1: Mais est-ce qu'on est-ce qu'on peut se dire Mathieu que cette route, on voudrait juste l'avoir un peu indiquée avant de la prendre tu vois Juste <rire> mettre les feux de route pour nous dire bah voilà la route. Moi déjà prends être... route,
4: je prends pas la route, je prends le train, je prends le train à Likanguine.
1: <rire> non mais ça, ça moi je suis moi je suis monté. Mais tu vois, la, la route dont tu parles, est-ce qu'on peut juste nous indiquer en disant bah voilà la direction qu'on va prendre, parce que moi, un mercato en urgence avec de l'argent frais pour nasser et scoutli ça m'effraie bah, en fait. Bah, bah moi, c'est bah,
4: le, le, le numéro 7 pour Joao Félix. C'est pas beau ça Non, non, non,
3: non c'est pas beau. Non, non c'est
4: pas beau. Eh <rire> <rire> bah, ben, je, je la vivrai seul cette aventure, tant pis.
3: Voilà. Les <rire> gens, ils font l'apologie de Raphaël et Mathieu. Raphaël, il ouais, va bah, euh, vous foutre ouais. que des, des mecs d'Ile-de-France, ouais, c'est Mathieu, Joao Félix.
2: Non, mais là, Omar a totalement raison. Mais il y a un moment, il y a eu les. Parce qu'Omar, qui était quand même très galtierismo au début de la saison.
5: La route, elle a été suis...
2: indiquée par galtier Campos. Ah, c'est pas moi, moi je... qui suis allé faire une publication nocturne sur mes réseaux avec un hashtag finissant par gang. <rire> Mais, oh, euh, aucun,
1: bro... aucun... aucun bon joueur a envie d'être pivot.
2: Je Il n'était pas pivot, c'est des conneries <rire> en plus, putain, c'est incroyable. C est, c est ce truc, et, elle était acceptée. Genre, ah oui, c'est écoute... vrai, il jouait 9 pivots.
1: Oui, C'était je... D'ailleurs,
2: c'est marrant parce qu'en Europe, il y avait vraiment beaucoup de comparaisons entre Bappé et Yann Kohler dans les médias étrangers, c'est <rire> ce que j'ai remarqué. Non, parce ouais. que vraiment, il tenait un rôle très, très fixe en position de numéro 9. Moi,
1: je, je continue de filer ma métaphore. li James, ce pivot, c'est juste pour dépanner. Il joue à euh, tranquille, quoi. Et lié aussi. Voilà, à son poste ou Elie voilà. c'est même pas en fait il est lié, lié, <rire> est lié, 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 lié <rire> fort mais il fait je tous je les postes hein. les ouais. le pire, le pire
2: c'est qu'il aura fait chier pour pas jouer 9 alors qu'il va au il va jouer 9 et ça ça va être encore plus énervant il va être très bon, neuf au Real. Et je viendrai vous hanter dans vos maisons et je mettrai un, un drapeau pivot gang sur vos têtes. Là, où vous vous réveillerez au plafond. Il y aura comme les trucs de Cavani Humilité. Il y aura marqué pivot gang sur votre plafond à chaque fois que vous vous réveillez. Alors qu'il mettra des wagons de but en tant que numéro neuf du Real mais, Madrid. Mais, mais, alors, Raphaël. Il, Infel...
1: il est déjà neuf. Il est déjà neuf. Français. Ça, ouais, pour le coup, là, je te, je te il rejoins, a basculé, il il débat, a basculé ouais. côté
2: gauche, on est passé dans un lot, je dis on parce que ça je m'implique émotionnellement, on est passé dans un losange dégueulasse qui ne savait pas défendre, qui ne savait pas attaquer, il recevait le ballon arrêté pour aller provoquer, percuter. Le moment où il était le plus bon, c'est quand il est revenu dans des relaxio, où il prenait de la profondeur, où il décrochait, il s'appuyait, il repartait. Et là, on est sur... Euh... Il va jouer neuf, c'est pas un bah oui. ennemi. La meilleure saison où il a été lié au PSG, c'est quand il jouait à droite. Oh, il... Première saison PSG.
3: Non, il y a les, les petites adaptations de Pochettino qui lèvent un peu Et bien Et contre à le Barça,
2: oui, ouais, mais c'est ouais. oui, des, des matchs où il est à gauche, mais dans des grands espaces. Quand il est à est gauche vrai. dans une équipe dominante, beaucoup moins bien. Et ça ouais. se voit aussi en équipe de France, d'ailleurs, que ouais, ouais. les équipes euh, attendent. J'ai envie
1: de revoir. Hein. C'est un joueur qui est pas trop mauvais. Hein. Je... Bah, qui se met des depuis des heures, mais je crois qu'il a deux trois qualités quand même. Non, mais on n'a jamais contesté la qualité.
2: On a jamais contesté la qualité sportive.
1: Euh... Oui, je sais, mais c'est important de finir sur de la mauvaise foi. <rire> c'est une technique, euh... bah, bah, une technique bah,
2: bah, très importante. À, à, à l'image des, des, des joueurs débarque, que tu défends. Hein. À <rire> des joueurs <rire> que tu défends. Non, mais le, le pire, c'est quand on faisait des podcasts de, début fin de 2016, là, quand il débarre à Monaco, et moi, j'étais halluciné. Je faisais des comparaisons avec euh, R9. Les gens, ils disaient, oh, t'abuses, t'abuses, etc. Joueur exceptionnel, c'est un joueur fantastique. Et euh, mais le PSG est un contexte qui fait du mal à lui et a du mal à son club. Donc euh, je pense que c'est bon temps d'arrêter.
3: Bon, et eh ben écoute. On va nous aussi arrêter, parce que globalement on est presque à 3 heures de podcast. Non, on va
4: continuer dans la podcast maintenant, c'est
2: un peu
3: différent. <rire> <rire> Donc vous savez, on va vous éviter les bruits de micro, on est de fourchette, c'est un peu la même chose. Voilà. Euh, si non. je voulais dire
2: un truc philo quand même bah, parce qu'on en a parlé avec Omar récemment vous vous rappelez du projet francilien de Luis Campos ou français
4: <rire> ah bah, moi, quand je... on parle
2: des feux de route aussi là il y a eu
4: un, un panneau euh, bah, il se trouve que c'est pas le projet c'est le... le projet francilien qui veut pas du PSG en fait c'est les franciliens qui snobent le PSG Donc, ce qu'on peut recruter c'est seulement des portugais et des, des sud-américains ce qui est pas, pas si mal moi j'étais assez content de revoir le Maté au centre d'entraînement du PSG avec Manuel O'Garté que c'est ça manquait un peu, donc je serais assez pour qu'on continue de recruter, qu'on se remette à recruter des Sud Américains.
3: Ils Après, nous avons rarement trahi. Juste, pour... le PSG n'a jamais dit publiquement. Aucun membre du PSG n'a jamais dit publiquement qu'il comptait recruter français ou français.
2: Et ils l'ont laissé filtrer par les, ont... les proches d'eux voilà. mille fois dans les médias ces dernières Mais années. Mais à, hein. à quel K moment... Kylian mbappé
1: Lotin n'a aussi jamais publiquement dit qu'il voulait partir. Euh, pourtant, c'est euh, <rire> désingué par... Euh, bah, par D'ailleurs, Kylian euh... Mbappé là. qui même
4: pas foutu de convaincre Marcus Thuram de, de venir au PSG, donc... Euh... Et tu vas lui reprocher ça maintenant Bah non, justement, c'est l'une la... des rares actions que j'applaudis sur les deux derniers mois.
3: Bon allez, sur ce, on va vous remercier pour votre fidélité. Un grand spectacle ce soir, on sent que l'ami Cosmedis a fait ses preuves dans d'autres talk shows célèbres d'Europe 1 et tout. Ouais, ça. Et bref. <rire> non, en tout cas, on, on espère qu'on a été complet, on a quand même évoqué, euh... j'allais dire, beaucoup de sujets mais en fait pas du tout, on a parlé de Mbappé pendant deux heures. Heureusement que j'avais dit que ça serait pas trop long. Euh, on vous dit très bonne soirée à tous, très bonne nuit même, vu l'heure. On vous dit super débat, écoutez. On a bien rigolé quand même, en tout cas. Euh, on a parlé du coach ici, en tout début de podcast, quand même. Euh, on vous dit à lundi prochain. N'hésitez pas à mettre des bonnes notes sur le podcast, à en parler, à le réécouter demain en intégralité, parce que je pense que c'était quand même un bon moment. On revient donc lundi prochain, on sera le 17, j'allais dire le 18, mais oui, on est déjà mardi vu l'heure. Euh, on ne sait pas encore les thèmes, on verra. On n'aura pas encore les matchs euh, amicaux, puisque le premier, c'est le 21 contre le Havre.
1: Donc... Est-ce que, est que tu peux me faire une faveur Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, ce sera lundi prochain, à part s'il y a une dinguerie, euh, <rire> comme ça, il y en a une qui se passe, tu vois Alors... À
3: part s'il y a une dinguerie, normalement c'est lundi prochain. Donc vous pouvez être sûr que dans les deux jours, il y a une officialisation peu possible qui tombe. Voilà.
2: L'arrivée la, d'Alan Saint-Maximin au PSG va vraiment mmh. chambouler l'épisode de lundi prochain.
3: Attention à la piste Suzanne, Belgique également. <rire> Mais bon, on verra. Euh, on nous dit vive l'open source et vive la purge. Ah bah, Là, vous avez le clan open source qui était fortement opposé au clan de la purge. ce soir, en tout cas. Mais bon on vous remercie tous pour votre fidélité, vos subs. Ah oui, merci à Quick Sangara et Oral B2 en cours de route qui ont semé alors que Mathieu et Raphaël étaient en pleine séance de mauvaise foi. Donc, un <rire> grand merci à eux. À Ryan, je sais pas où il est parti, ah, il est encore là, c'est bon. Et donc, à lundi prochain. Et merci aux tipeurs aussi il y en a eu dernièrement, donc c'est très sympa à vous. Allez, gros bisous à tous et bonne nuit. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
1: Ah. Oh. Vive l'open source et longue vie à la France.
5: C'est <laughs> un <laughs>